0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno.
0: Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es miércoles 14 de febrero de 2024. Llegamos a la mitad del mes, con un tiempo más propio de la primavera que del invierno. Aún quedan cinco semanas para cambiar de estación... Y hoy lo que veremos son muchas nubes en Galicia, en parte de Asturias y en el noroeste de Castilla y León. Por ahí es probable que sí que llueva, pero un poquito va a ser de forma débil. La mañana empezará con nieblas en las dos mesetas, en el Valle del Ebro y en Baleares. Nubes también en el resto del país, salvo en el Mediterráneo y en Canarias, donde el sol irá ganando protagonismo. El viento soplará con fuerza en el estrecho, aunque sin duda lo más significativo este martes tiene que ver otra vez con la subida de las temperaturas ...en gran parte del país... ...donde se superarán los 20 grados de norte a sur... ...en Bilbao con 22 grados... ...26 de máxima en Almería... ...y de este a oeste con 23 grados... ...compartiéndolos Murcia y Badajoz... ...Roberto Brasero nos dibuja enseguida... ...el mapa completo del tiempo. De tecnología vamos a hablar hoy a partir de las 7... ...esta mañana hacemos más de uno... ...desde las instalaciones de Orange... ...ya les podemos asegurar que el programa de hoy... Va a interesar a pymes, a autónomos, a empresas y, en general, a usuarios de telefonía, de tablets... En definitiva, a todos ustedes, en unos minutos estaremos allí, estaremos en Orange, con nuestros colaboradores, con los contenidos habituales y con mucho más. Antes, les contamos que anoche ganó el Real Madrid en Alemania al Leipzig, lo hizo 0-1 en el partido de ida. ...de los octavos de final de la Champions... ...que esta noche a las 9 la Real Sociedad... ...juega en la capital francesa... ...lo hará frente al París Saint Germain... ...hoy las asociaciones agrarias... ...quieren que sea... ...algo parecido a un supermiércoles... ...con protestas y tractoradas... ...en hasta 13 provincias... ...lo más complicado de estas últimas horas... ...ha estado en Cataluña... ...con el bloqueo al puerto de Tarragona... ...y con cortes en la autovía, en la AP7... ...no muy lejos por cierto... ...del paso fronterizo de la Junquera... Mañana el ministro Planas volverá a reunirse con el sector. Sobre el asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, sepan que la Fiscalía investigará los vítores a los narcotraficantes que arrollaron... La Zodiac de los agentes, gritos de apoyo, más entre risas y expresiones que animaban a darle fuerte a los agentes, se escucharon en varios vídeos difundidos en las redes sociales de varias personas que estaban presenciando esas embestidas desde el puerto. El Gobierno, por cierto, salió ayer a defender un día más la gestión del ministro Grande Marlasca. Y cuenta atrás para las elecciones gallegas, que dan cuatro días. Moncloa se emplea a fondo en atacar y en desacreditar. ...al no candidato Feijó... ...por los contactos conocidos... ...ya desde el mes de agosto... ...que mantuvo con Junts y con Esquerra... ...los socialistas creen que el domingo... ...tienen opciones de ser terceros... ...pero de forzar, sí... ...el cambio en la Junta... ...hay además otro nombre propio... ...de estas últimas horas... ...el del doble ex... ...ex ministro de Consumo... ...ex coordinador general de Izquierda Unida... ...Alberto Garzón... ...acaba de fichar por la consultora de José Blanco... ...el socialista, el ex ministro socialista... ...que además preside... Otro exdirigente, en este caso popular, Alfonso Alonso. Bueno, hoy se glosan sus viejas diatribas contra la vieja política y eso de las puertas giratorias, hace solo tres meses que salió del gobierno. Empieza el día y lo hace con estos sonidos. No quiero
2: entrar ni en política, ni quiero entrar en nada. No hay derecho que por falta de medio. haya pasado esto. A mí o lo montaron en un flotador prácticamente... ...contra una narcolanza.
3: Esto no se comunicó a la Fiscalía, simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado.
4: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión.
3: Se juega un
5: cambio de gobierno, y lo saben. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más.
6: Pero oiga, si es que les han estado llevando a los mítines... Les han estado diciendo que se rompía España, que se rompía el Estado de Derecho. Mentira, opacidad,
7: hipocresía. Y los consumidores no saben que estamos produciendo, comiendo alimentos producidos con contaminación que
8: aquí se ha dejado de hacer hace muchas décadas.
6: Creo que nuestros agricultores y nuestros ganaderos lo primero que quieren es que se les escuche y en segundo lugar que se les respete y se les comprenda.
9: Dirige Carlos Alsina. Dirección de
0: sonido, Fran Montes. Producción, David Gavás. Seis y 5 cinco y 5 en Canarias. Las movilizaciones del sector del campo se multiplican hoy con protestas y contractoradas convocadas en Burgos, en Cuenca, Guadalajara, Jaén, Málaga, Palencia, Santiago, Toledo, Valladolid, el puerto de Motril, en, Grana, en Granada, en Mercamadrid... O en Sevilla, donde allí la idea es dejar incomunicada la ciudad, impidiendo la entrada y la salida por sus cinco arterias. Esta noche se ha mantenido el bloqueo del puerto de Tarragona, que es el principal por el que entran los cereales que importamos. En las últimas horas, además, los accesos a la frontera con Francia por la yunquera se han visto afectados con cortes en la AP7, a la altura de Pontos, en Girona. Los Mosus han impedido que los bloqueos fueran a más. Agricultores y ganaderos mantienen el pulso a la espera de una nueva propuesta por parte del Gobierno. Porque de momento, de momento, lo que han recibido por parte del ministro Planas es empatía y comprensión por las dificultades que dice que él entiende que está atravesando el sector primario. Bueno, el jueves volverá a reunirse con los representantes de las principales organizaciones
6: agrarias. No es sencillo porque hay sobre la mesa muchas cuestiones de fondo en materia de competitividad, en materia de sostenibilidad, pero yo creo que los agricultores y ganaderos merecen no solo que se les escuche, sino que se les apoye y como decía antes, quien expresa sus ideas de forma pacífica tendrá siempre la escucha y el apoyo del gobierno.
0: Solo si hay concesiones importantes, dicen desde Asaja, COAG y UPA, contemplan la desconvocatoria de los paros. Presionado también por las tractoradas en Cataluña y por esa acción coordinada que estamos viendo estos días de la Unión de Payeses, el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, le ha enviado una carta al inquilino de la Moncloa, al presidente Sánchez, en la que entiende que hay medidas que se podrían tomar ya, además de forma inmediata. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la reducción de la burocracia, con el papeleo y también con una moratoria en las exigencias sobre el uso de los pesticidas. Aragonés también le reclama al Gobierno que se aseguren de que los agricultores y los ganaderos cobren un precio mínimo. Quizás como gesto previo... Ya se verá después el alcance que tiene el Ministerio de Agricultura ha anunciado ayer, a última hora, que esta misma tarde va a reunir a algunos de los miembros del Observatorio de la Cadena Alimentaria y quiere analizar si los precios de los productores están reflejando realmente los costes que tienen que soportar en origen. En otras palabras, ha convocado a supermercados y distribuidores para ver si realmente están cumpliendo con la ley. El propio Sánchez, recordarán, se comprometió a endurecer esta norma para garantizar que nadie produce a pérdidas. Sobre la investigación por la muerte de los dos guardias civiles a los que una narcolancha arrolló en el puerto de Barbate y cuyos seis tripulantes afrontan en prisión cargos por asesinato, lo último tiene que ver con la Fiscalía Superior de Andalucía, que investigar estos gritos, estos vítores que se oyeron el viernes por la noche jaleando entre risas a los ocupantes de esa planeadora. Entre otras expresiones, se escuchaba «dale fuerte» o «embístele con dos cojones». Lo decían algunas personas que estaban presenciando desde uno de los espigones del puerto esas embestidas de la narcolancha a la Zodiac de la Guardia Civil. Lo grabaron todo y además tuvieron la inteligencia de difundirlo a través de las redes sociales. Ahora la Fiscalía quiere iniciar esas diligencias de investigación penal después de haber analizado un informe de la unidad de policía judicial en la que están estudiando todas estas frases, mensajes y expresiones que han provocado se lo pueden imaginar, una gran indignación entre los habitantes de este municipio, que está cansado ya de que se les asocie siempre con las actividades del narco. Este martes pedía justicia y también más medios. La madre, rota por el dolor de Miguel Ángel González, uno de los dos agentes asesinados. Lo hacía en este audio enviado a nuestros compañeros de Espejo Público.
2: No quiero entrar ni en política, ni quiero entrar en nada. Solo quiero dar la voz a mi hijo, que me lo han asesinado. No hay derecho que por falta de medio haya pasado esto. A mí hijo lo montaron en un flotador prácticamente, prácticamente era un flotador con, contra una narcolancha que le pasó hasta
0: tres veces por el lado, hasta que le pasó por encima y me lo quitó. Hoy cuenta La Vanguardia que uno de los guardias civiles que iban en esa Zodia... ...grabó con su cámara de vídeo personal el abordaje. Son imágenes frontales que tienen mucha importancia, una gran relevancia para la investigación... ...y que de hecho permitieron identificar en muy poco tiempo a los autores de este doble crimen. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido una reunión urgente con el ministro Marlaska... ...para analizar qué órdenes internas llevaron a usar este tipo de embarcación tan vulnerable el viernes por la noche... Ayer también la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió con esta firmeza la gestión del titular de Interior frente a las múltiples peticiones para que dimita.
4: El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión.
0: La falta de medios y de recursos sigue centrando el debate... En las últimas horas, el propio fiscal general del Estado confirmó aquí en estos mismos micrófonos que nadie del ministerio les informó en 2022 cuando se desmanteló aquella unidad de élite de lucha contra el narco llamada Oconsur. La Guardia Civil además venía alertando desde hace semanas del estado deplorable en el que se encontraban al menos tres embarcaciones dedicadas a combatir el narcotráfico. Hoy denuncia el diario de Cádiz que cinco días después de la tragedia, todas las patrulleras del servicio marítimo de la Benemérita Siguen amarradas en sus bases, continúan inoperativas. Y estamos en el día de menos cuatro para las elecciones gallegas y Feijó advierte de las insidias y de las calumnias que él cree todavía están por llegar.
5: Se juega un cambio de gobierno y lo saben. Y por eso no descartéis que mañana digan que le ha ofrecido el Ministerio del Interior a Esquera Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui.
0: El líder del PP salía así ayer, al paso de lo dicho por la número dos de Junqueras, la dirigente fugada en Suiza, Marta Rubira, que quiso hacer de la confirmación de contactos entre un diputado del PP, Carlos Floriano, y Esquerra Republicana, en concreto otra diputada, Teresa Jordá, el verano pasado, pues algo parecido a una gran revelación. Bueno, según su versión, les pidió sin éxito apoyo para la investidura de Feijó, pero según Génova, todo se limitó a un simple contacto, un simple comentario, para que apoyasen a la lista más votada. Ha pasado medio año, pero no está de más recordar lo que dijo en este mismo programa, a preguntas de Rubén Bartolomé, Esteban González Pons. Confirmó entonces que con la vista puesta en el debate de investidura de Feijó, ellos hablarían con todos los partidos, con todos menos
6: con uno. Todos menos con Bildu. O sea, con Junts bueno eh, es un grupo parlamentario que al igual que es que es republicana representan a, a un partido que no cuya tradición eh, y legalidad no, no está en duda.
0: Y por pues, si alguien se perdió, aquella entrevista en Onda Cero algo parecido, dijo también la número 2 del PP Cuca Gamarra, que hablarían con todos con Junts, con Esquerra, menos con los de Otegui.
10: Evidentemente, ahí hay un partido político como es Bildu que eh, es, para nosotros sí que es una línea roja.
0: Es verdad que lo veían por entonces bastante crudo, pero repetían eh, aquel mensaje de que estaban solo a cuatro votos de la mayoría absoluta. El final bueno, el final ya lo conocen. Los contactos con Junts y Esquerra han dado combustible a los socialistas en esta recta final de la campaña. Ayer, Zapatero disfrutó en su mitin. Es un cambio que es,
6: es como una serie. Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijó, es impresionante, ¿no? A dos minutos cambia, aún como la serie es ¿no? Y todavía dice Feijó, oiga, no, que no a, a sus votantes. Pida a mis votantes que no se distraigan con estas informaciones. Pero ¿cómo no se van a distraer?
0: Más tarde, eso de las 9 menos 20 Carlos Salsina va a entrevistar al presidente de la Junta y candidato del PP, Alfonso Rueda. Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina A las 6 y 13, 5 y 13 en Canarias echamos ya un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares. La razón habla de pacto secreto entre Puigdemont y Sánchez. A cuenta de la amnistía en el país hablan de los contactos del PP con Junts y Esquerra que ponen a la defensiva a Feijó en el mundo. El equipo del PSOE se vuelca con el BNG, Lo que importa es sumar. Dice ABC que el gobierno negó al Congreso el desmontaje de la unidad antinarco en la vanguardia. Putin apunta al Báltico y ordena detener a la Premier de Estonia. Y el periódico de España señala que el PP fuerza a afeijó a retomar la oposición dura en indultos. En la prensa digital, el confidencial, inquietud en el PP, porque el enredo con el indulto impulse a Vox y le chafe el 18-F? Dice el español que Junts y PNV se alían para forzar al PSOE a que la amnistía incluya todo el terrorismo y la traición. Y por último, otra visión, la del diario.es dice que las contradicciones atrapan al PP en su intento de enterrar las revelaciones sobre la amnistía y el indulto a Puigdemont. ...vamos ya a conocer en detalle la
11: previsión del tiempo de este miércoles... ...Roberto Brasero, buenos días... ...hoy suben aún más las temperaturas... Suben las de esta primera hora del día... ...salvo en el sistema central y el ibérico... ...y en los Pirineos que tenemos heladas... ...las únicas quizás significativas de esta mañana... ...que no parece del mes de febrero... ...un amanecer sin mucho frío... ...aunque de nuevo vemos nubes bajas o nieblas... ...en las dos mesetas, puntos de la Cuenca del Ebro, Baleares puntos del Mediterráneo Peninsular... ...esas nubes o nieblas irán disipándose la mayoría... ...a medida que avance este día... ...aunque en el noroeste peninsular... ...pueden permanecer los cielos más cubiertos... ...zonas de Galicia, Asturias o León... ...y en Galicia incluso con algunas lluvias débiles... ...y de nuevo destacarán las temperaturas de esta tarde... ...superiores incluso las de ayer... ...salvo Comunidad Valenciana, Murcia o costas de Cádiz y Málaga... ...ahí van a bajar un poco... ...bueno en Málaga y en Murcia llegaremos a 23 grados... 25 nos esperan en Almería y superaremos los 20 en el Cantábrico. También en Canarias, altas temperaturas con la posibilidad hoy de Calimas.
0: Yoko Ono ha presentado en la Tate Modern de Londres su exposición Music of the Mind, una muestra retrospectiva que reúne más de 200 obras con la artista japonesa que busca la interacción del espectador pero hasta el punto de que sean los propios asistentes quienes terminen algunas de estas piezas. Nos lo va a contar la corresponsal de Onda Cero en Londres, Celia Maza.
12: Pisar una obra de arte, atravesar un lienzo para dar la mano a otra persona, jugar a un ajedrez totalmente en blanco, escribir un mensaje a tu madre, meterse en un saco negro o pintar de azul una sala con una pequeña barca de refugiados en el centro. Son muchas las experiencias que ofrece Music of the Mind, la gran retrospectiva que la Tate Modern dedica al trabajo multidisciplinario del artista y activista Yoko Ono desde la década de los 50 hasta hoy, sin interacción con el público, su obra no está completa, tal y como explica el curador Andrew De Bruyne. Esa idea de generar una respuesta colectiva, de invitar a la gente a pensar sobre temas serios, de conseguir una conexión entre el público de la galería, de generar esa experiencia sobre temas complicados es algo verdaderamente
1: único.
12: Antes de conocer a John Lennon, Yoko Ono ya era una artista establecida por derecho propio, miembro del movimiento de vanguardia internacional Fluxus mientras hacía campaña por la paz mundial y reivindicaba el movimiento de liberación de la mujer cuando el feminismo apenas estaba en sus
13: comienzos Más de uno en Onda Cero
9: te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el
14: precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
8: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la
9: Mutua. Condiciones en Mutua.es
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto
17: antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Llega la nueva superproducción
18: ¡Begoña! Si me pongo así es por tu culpa porque me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre
17: Andrés de
9: la Reina para servirle
19: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
9: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta Más de uno con Miguel Ondarreta Donde Alcina.
20: de part y per tant
21: eh, cap sorpresa respecto a, a este cúmulo de, de mentiras que, que acostumen a, a utilizar
0: Ninguna sorpresa respecto a este cúmulo de mentiras es el resumen de la portavoz del gobierno catalán Patricia playa sobre las conclusiones del informe del Parlamento Europeo sobre la inmersión lingüística en Cataluña que se fueron adelantando ayer y que reclama un trato igual en el uso del catalán y el castellano en las escuelas de esta comunidad.
22: En diciembre una delegación de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara viajó a nuestro país a propuesta del PP y liderada por la diputada Dolores Montserrat y hoy se va a votar un borrador del informe en Bruselas que podrá ser no obstante modificado y establecerá sus conclusiones definitivas. En mes que viene, de momento, en lo que se ha conocido los eurodiputados muestran su preocupación sobre el incumplimiento de la sentencia que imponía un 25% de clases en castellano y la negativa a los padres de los niños que reclamaban más clases en este idioma desde Junts también apuntan que el comité está instrumentalizado por el PP y que es una mancha en el prestigio de la Unión Europea.
0: El juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, ha reprochado al fiscal Carballo en un auto que trate de impedir la investigación sobre el papel de Tsunami Democratic en los altercados que se produjeron después de la sentencia del Prusés en 2019.
22: Critica que el fiscal no aprecie indicios de delito de terrorismo y sostiene que no se puede descartar el ánimo homicida, dice García Castellón, por parte de los investigados en las lesiones que sufrió uno de los dos policías a los que ha confirmado su personación en la causa. Ayer aquí en Más de Uno, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le dijo a Carlos Alsina que no es contradictorio que el fiscal de la Audiencia Nacional vea terrorismo en los CDR y no en tsunami y que se debe dejar trabajar a la teniente fiscal, que fijará la postura del Ministerio Público sobre si se debe imputar o no a Puigdemont por terrorismo.
3: Hay una obligación estatutaria en la que los fiscales deben dar cuenta al fiscal general de los hechos relevantes y trascendentes. Si este no lo es, bueno, pues quizá debemos buscar otro argumento y hay obligación, y hay obligación, por supuesto, del fiscal general del Estado de conocer lo que se está haciendo en la fiscalía. Es la responsabilidad, quiero dejarlo muy claro, de la teniente fiscal. Por eso es tan importante que blindemos y que la dejemos trabajar a gusto.
0: El Consejo de Ministros aprobó ayer las condiciones para acceder a los 2.500 millones en avales que el ICO ofrecerá a jóvenes de hasta 35 años y a familias con hijos que contraigan una hipoteca para la compra de su primera vivienda. Ya se pueden solicitar. Margarita Zavala.
23: La vivienda vuelve a enfrentar a los miembros del gobierno. El PSOE ha aprobado una línea ICO para avalar a jóvenes y a familias con hijos menores que se incluye dentro del acuerdo con SUMAR, pero los de Yolanda Díaz dicen que no, que no es lo que acordaron, porque entienden que solo va a servir para subir los precios y lo que proponen a cambio es que se prohíba la venta de vivienda en zonas tensionadas, si no es para vivir para su fin, para la Asociación de Usuarios Bancarios, la medida solo va a beneficiar a los bancos y a los promotores de vivienda.
24: Esta es la gente responsable de decisiones que en realidad son un ultraje contra la memoria histórica y es la gente que toma acciones hostiles tanto hacia la memoria histórica como hacia nuestro país.
0: El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, justificaba así la orden de búsqueda y de captura emitida por Rusia, la primera ministra de Estonia, que incluye también a los otros altos cargos de Letonia y Lituania, algunos de los países que más han respaldado a Ucrania.
22: El gobierno de Vladimir Putin no ha concretado los motivos de esa orden de búsqueda y captura, pero la agencia rusa Rusatas apunta a la retirada de monumentos soviéticos por parte de los gobiernos de estos países. Kaja Calas, la primera ministra de Estonia, se ha negado a dejarse intimidar por Rusia y ha dicho en un comunicado que seguirá apoyando abiertamente a Ucrania y por fortalecer las defensas europeas.
0: La policía del municipio alicantino de Petrer encontró ayer a un bebé de año y medio con el pañal puesto deambulando bajo la lluvia. Ha sido provisionalmente puesto al cuidado de la abuela. Redacción en la Comunidad Valenciana, Amparo Piquerés.
25: La policía local de Petrer y los servicios sociales del ayuntamiento investigan las razones por las que un bebé de 18 meses fue hallado caminando solo por la calle en pañales y descalzo. Ocurrió además en un día en el que llovía. La madre del menor aseguró a la policía que lo dejó al cuidado de otra persona, pero que ésta se habría dormido. El pequeño quedado ahora bajo la tutela de su abuela materna.
0: Vamos ya con la información deportiva. Ana Rodríguez, buenos días.
23: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos de Carles Falcón, piloto español, que ayer fallecía una semana después de haber sufrido una dura caída en el Rally Dakar, donde participaba... ...en la categoría amateur de motos... ...descanse en paz en tenis... ...en unas horas sobre las 11 de la mañana... ...está previsto el debut de Carlos Alcaraz... ...en el Open de Australia... ...será ante el francés Richard Gasquet... ...y en fútbol un premio más para Aitana Bonmatí, ...la futbolista del Barça y de la selección... ...que completa un año espectacular... ...al ganar Mundial, Liga Champions... ...y todos los premios individuales... ...al Balón de Oro se unió ayer el Debes. Ah, hace dos semanas cuando acababa el 2023... ...me entró cierta nostalgia... Ha sido un año excepcional, único, que recordaré toda la vida. Empezar 2024 recogiendo este premio es un orgullo, pero se lo debo, como ya he dicho en otras ocasiones, a los equipos a los que he pertenecido, Barça, Selección, por la gran temporada que hemos hecho. Una Itana que también dijo estar muy orgullosa de pertenecer a una generación de futbolistas y de mujeres... ...que están cambiando las reglas del fútbol y del mundo. Y polémica en el galardón al mejor futbolista que se llevó Leo Messi por delante de Haaland y Mbappé... ...con los votos de capitanes de selecciones como Modric, Kane, Lewandowski o Mbappé. Además, hoy empiezan los octavos de final de la Copa del Rey con tres partidos. A las 8 el Getafe recibe a un Sevilla en horas bajas. A las 9, Derby entre el Athletic Club de Bilbao y el Alavés Y a las 10 el Tenerife, el único equipo de segunda división vivo en este torneo ante el Mallorca. También empieza la Supercopa Femenina a las 7, primera semifinal entre el Atlético de Madrid y el Levante y dos citas más en página polideportiva a las 8 y cuarto final del Europeo Masculino de Waterpolo entre España y Croacia y a las 8 y media tercer partido de los hispanos en el Europeo de Balonmano ante Austria. Toda la jornada la podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Cero.
13: Más de uno en Onda Cero.
26: ¿Tú lo vais de camarero? Va Val ser que sí. <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe, que aquí cada uno se lo pide a su manera, marchando a tu colacao.
9: Redifusión brevísima. Del más de uno que usted quizá no escuchó.
27: Y en este Día Mundial de la Radio 2024 tenemos que hablar de este señor tan... ...importante, ¿no?, para este medio... ...él es... ...italiano, italiano, italiano... ...y responde al nombre de... ...Guillermo Marconi... ...pero... ...la hora decisiva... ...para la radio de Marconi... ...estaba todavía por llegar... ¿Cuál es su nombre completo? Harold Sidney Bright... ...¿Cuál era su empleo?
28: El 10 de abril... ...¿El 10 de abril de este año? Sí...
9: Era empleado de la Marconi Company, señor. ¿Con qué funciones? Segundo operador de radio del Titanic. Onda se lo presenta...
29: radio del Titanic. Una
27: recreación sonora de más de uno. ¿Qué hacer con la radio del Titanic? Esta es la cuestión. Es Más
15: la cuestión de uno. O
13: sea, no. En onda Valo gratis.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. al día Onda Cero.
30: Es miércoles 14 de febrero de 2024.
0: Hoy amanece en Valencia a las 7 y 56 minutos. En Teruel a las 8 en punto, en Jaén a las 8 y 7 minutos,
7: en Palencia a las 8 y cuarto de la mañana.
30: La niebla y las nubes vuelven a invadir hoy toda la península, pero van a dejar que luzca algo el sol y no esperamos que descarguen lluvias. Tan solo podría caer alguna gota en Galicia. Los termómetros vuelven a subir este miércoles y en Almería llegaremos a los 26 grados, en Sevilla a los 25 y en Murcia o Málaga a los 23. El en la cornisa cantábrica, podremos superar también los 20 grados y vamos a quedarnos en torno a los 18 en el interior y en el resto del Mediterráneo.
0: Este miércoles hablaremos de la entrega de los despachos a los nuevos jueces y del formato Rammstein. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino.
7: El Rey Felipe VI preside hoy en Barcelona el acto de entrega de los despachos a los 160 nuevos jueces de la nueva promoción, la 72 segunda, un acto tradicional que reúne de nuevo a la cúpula judicial y en el que intervendrá el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Quilar que podrá como bien haciendo reclamar que se eviten las críticas a los jueces por parte de los
11: políticos.
30: Y hoy Margarita Robles participa por videoconferencia en la reunión del grupo Ramstein junto al resto de ministros de defensa de los países de la OTAN coordinados en la ayuda a Ucrania. Están convocados por el estadounidense Joe Austin. Es previsible que en el, encuentro, en el encuentro también se hable de Donald Trump después de que dijera que va que permitiría que Rusia hiciese lo que quisiera con los miembros de la OTAN que no dedican el 2% de su PIB a la alianza. Unas declaraciones estúpidas y vergonzosas, según el presidente Joe Biden, que dice que nunca antes ningún otro dirigente había cedido tanto ante un dictador como Putin.
6: Desde el sábado por la noche, que empezaron a salir... Todas las informaciones en varios medios de que Feijó decía lo que decía, esto es un, es un cambio que es, es como una serie. Si están los guionistas de Netflix ya preparados para hacer una serie sobre la comida de Feijó, cada dos minutos cambia. Y todavía dice Feijó: pida a mis votantes que no se distraigan con estas informaciones. Pero cómo no se van a distraer. Pero oiga. Si es que les han estado diciendo que se rompía España, que se rompía el Estado de Derecho.
0: Desde Lugo y en campaña Zapatero aludía a la posición del PP sobre los indultos, la amnistía y los delitos de terrorismo del Prusés. El expresidente asegura que fijó opina, igual que Sánchez, en estos asuntos y que, por eso, debería admitirlo ante los españoles y no en una comida con 16 periodistas. El
7: Partido Socialista sigue queriendo centrar en la recta final de la campaña gallega en esas declaraciones hechas desde Génova y desde el Palacio de la Moncloa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusa a Fijo de haber mentido a los suyos. La mentira
4: es el único proyecto político del Partido Popular. Libertad sí, pero libertad para mentir sin tasa. Que el Partido Popular, para hacer efectiva su investidura, habló hasta con el apuntador. Eso sí... Mintiendo a todos los españoles, mintiendo a sus votantes, mintiendo a su propio partido y mintiendo a su único socio, a Vox.
30: Esquerra Republicana contó ayer que se negaron a reunirse con el Partido Popular cuando en agosto el diputado Carlos Floriano se acercó para intentar desbloquear la investidura de Feijó. Fue la diputada Teresa Jordá que lo contó anoche en la Radio Pública.
31: Que es así. Esto pasó pues a finales del mes de agosto. Pues Carlos Floriano me llamó para ver si era posible que nos pudiéramos ver que Núñez fejo pues intentaba bueno, estaba trabajando en su, en su investidura. Yo eh, recogí el encargo le dije que lo veía difícil pero en cualquier caso pues hablaría con quien eh, tenía que hablar lo hice y evidentemente pues eh, no nos vimos con el Partido Popular
30: desde el PP Isabel Díaz Ayuso lo
19: negaba ayer ¿Pero quién estaba a creerse a estas alturas que lo que dirigiera una prófuga a la justicia supuestamente a un diputado del PP que pasaba por ahí? Es que de verdad hacemos carta. Yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no pienso amnistiar a nadie, no estoy a favor de lo que está sucediendo, no a los indultos y no a las trolas que se están contando en estos días. En fin, es que yo entiendo que hay que enfangar la campaña porque la izquierda es incapaz de ir a unas
30: elecciones en una situación de normalidad. Sin embargo, en Génova reconocen que, como avanzó aquí Esteban González Pons, quisieron hablar con todos los grupos, excepto Bildu, para que facilitasen la investidura de Feijóo. El líder del PP habla de insidias y calumnas.
5: Quedan cinco días para las elecciones y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegui. No penséis que esto no es posible. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más.
7: Cuenta hoy el confidencial que el PP teme que el enredo impulse a Vox en las elecciones este próximo domingo y les chafe la mayoría absoluta que esperan resvalidar En el país, Ana Pontón, la candidata del BNG, dice que, viendo el nerviosismo del Partido Popular, el cambio de gobierno es imparable.
3: se comunica a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente.
0: El Fiscal General del Estado confirmaba ayer en este programa que el Ministerio del Interior no había informado a la Fiscalía del desmantelamiento de Oconsur, esa unidad de élite de la Guardia Civil contra el narcotráfico en el Estrecho. Defendió Álvaro García Ortiz que las instituciones del Estado deben estar coordinadas para seguir el tráfico de drogas.
30: Desde el Gobierno descartan que el Oconsur se haya desmantelado... ...y alegan que los agentes se fueron integrando... ...en estructuras orgánicas y haciéndose permanentes... ...consolidando la unidad en la provincia de Cádiz... ...la Ministra Alegría sigue defendiendo a Marlasca ante las críticas.
4: Que el Ministro de Interior ha acreditado una trayectoria... ...un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Estamos ahora en estos momentos frente a un desafío... ...y si hay alguien perfectamente capacitado para hacer frente... A este desafío es el ministro Marlasca.
7: La Guardia Civil en Cádiz se queja de que no tienen las embarcaciones necesarias para hacer frente al narcotráfico... ...cinco días después del asesinato de dos agentes que iban en un Zodiac... ...y ya en 2022 la Benemérita advertía del mal estado de los medios con los que cuentan los detalles con Arancha Martín.
19: Una flota envejecida con embarcaciones de más de 20 años cuando la vida útil es de 15... ...dice el informe de la Guardia Civil de enero... ...con bastantes más horas de navegación que las estipuladas, materiales que no resisten las embestidas de las narcolanchas... ...y a las que hay que arreglar con piezas a veces ya descatalogadas... ...la falta de medios materiales y humanos... ...que denuncian las asociaciones... ...y ejemplifica a Agustín Leal... ...de Jucil... ...en la situación de hace un par de noches... ...una patrulla para Barbate, Conil y toda la sierra.
32: Para
5: 25 kilómetros de costa... ...y a mayores para atender la seguridad ciudadana... ...en esos dos municipios... ...y no solo eso... ...la patrulla era combinada... ...cogieron a un guardia civil de un puesto... ...y de unos kilómetros más allá de otro puesto... ...y sacaron esa patrulla... ...porque ninguno de los dos... ...había efectivos suficientes... ...para sacar... Patrullas.
19: El desmantelamiento de Oconsur, la unidad de élite frente al narco que Marlaska no ha explicado aún, les ha dejado insisten sin la herramienta fundamental contra el narco.
0: 6 y 37, 5 y 37 en Canarias, la Fiscalía abre diligencias e investigará a los vítores, a los narcotraficantes detenidos, mientras se vestían con la planeadora la Guardia Civil, podría ser un atentado contra el
28: honor, redacción en Andalucía, Jaime Castilla. El Ministerio Público Andaluz aprecia indicios en esas expresiones de los delitos contra el honor, la seguridad física y otros bienes jurídicos, los insultos y las risas pueden escucharse en los vídeos que grabaron y compartieron esas mismas personas allí presentes, incluso ...cuando asesinaban a los agentes... ...la responsable de iniciar la investigación penal... ...es la Fiscalía Provincial de Cádiz... ...al ser la competente por territorio.
6: Y lo he dicho varias veces y lo repito hoy... ...yo creo que nuestros agricultores... ...y nuestros ganaderos... ...lo primero que quieren... ...es que se les escuche... Y en segundo lugar, que se les respete y se les comprenda.
0: Luis Planas está dispuesto a dialogar cuando sea necesario con los agricultores. De momento, el ministro se reúne con representantes de los supermercados, de la distribución y la industria. Son a quienes los agricultores están acusando de no cumplir con la ley de la cadena alimentaria. Y será mañana cuando Planas
7: hará lo mismo con las principales asociaciones agrarias que están convocando las manifestaciones. Hoy tienen convocadas movilizaciones en varias provincias y pretenden concentrarse a las puertas de Mercamadrid, el mayor centro logístico de alimentación de nuestro país. Ayer realizaron hicieron en Mercabarna o en el puerto de Tarragona. Onda 0 Barcelona, Ricard Jiménez.
9: Los bloqueos en el puerto de Tarragona y el paso fronterizo cerca de la Junquera, en Girona, siguen en pie. Ya son más de 20 horas de protestas en las carreteras catalanas. De decenas de agricultores, que han pasado la noche en sus tractores. De hecho el objetivo de este martes no era otro que el de bloquear los principales centros de logística alimentaria de Cataluña como lo son el puerto de Tarragona y Mercabarna y también la entrada y salida de los camiones desde Francia, lo que sigue provocando afectaciones en la AP7 y la carretera nacional 2. Desde el sindicato Unión de Apaya Jesús no descartan que haya nuevas acciones a lo largo del día de hoy.
33: Estoy
34: profundamente
10: preocupada por el anuncio del gobierno israelí de una gran operación militar terrestre en Rafah. Me gustaría subrayar una vez más. El derecho a la autodefensa existe
35: y cada país
10: tiene derecho a defenderse contra el terrorismo. Pero eso no incluye el desplazamiento. Debe haber lugares seguros para la gente y los civiles
33: en Gaza.
0: Es Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores de Alemania. Berlín viene apoyando sin fisuras a Israel, pero el anuncio de Netanyahu de un ataque en el sur de Gaza Empieza a cansar ya a quienes han venido respaldándole. La presión, la presión sobre el gobierno israelí sigue creciendo para evitar que siga con sus ataques indiscriminados a la población palestina.
30: A la que en un inicio obligó a desplazarse del norte al sur para ahora querer evacuarlos también de esta zona. Mientras tanto Sudáfrica pide al Tribunal de la Haya que actúe de forma urgente para evitar los ataques a Rafa. Asunción Salvador. Familiares de rehenes israelíes pedirán hoy
25: en La Haya que emita órdenes de arresto contra los líderes de Hamas y Hamas por su parte solicita una intervención internacional que frene los ataques de Israel. La perspectiva de que lleguen hasta Rafa alarma a toda la comunidad internacional y el secretario general de la ONU, Guterres, ha mostrado además su preocupación por el alto número de víctimas entre quienes tratan de informar después de que otros dos periodistas de Al Jazeera hayan resultado gravemente heridos al ser alcanzados por un dron.
36: Freedom. La libertad de prensa es una condición
37: fundamental para que la gente pueda saber lo que realmente sucede en todas las partes del mundo.
25: Entre tanto, desde el Líbano, el líder de la milicia chií de Hezbollah, Hassan Narral, ha advertido a Netanyahu de que las hostilidades en la frontera con Israel no cesarán hasta que lo haga la agresión israelí a Gaza. Miles de colonos israelíes están a la espera de que se calme la situación en esa frontera para regresar a sus casas que dejaron por temor a ser atacados desde suelo libanés.
9: Miguel Ondarreta, más de uno, donde Alcina.
0: Y el día este miércoles 14 de febrero nos trae además algunas otras noticias. Científicos de las universidades de Florida y de Taiwán desarrollan un test de saliva capaz de detectar el cáncer de mama en 5 segundos.
22: Es un pequeño dispositivo del tamaño de una mano, analiza la saliva y conectado a un ordenador consigue encontrar marcadores tumorales incluso si la concentración de cáncer es muy baja. De momento solo detecta dos subtipos de cáncer de mama, pero supone una revolución frente a pruebas más invasivas como las mamografías. Es reutilizable ya que simplemente se recambia la tira reactiva y tiene un coste de menos de 5 euros. La
0: Fiscalía Antidroga pide 22 años de cárcel para el hijastro de la alcaldesa de Marbella por sus vínculos con el narcotráfico.
24: El escrito sitúa a Joaquín Brover como jefe de una organización de tráfico de hachís, blanqueo de capitales y cohecho que llegó a sobornar a un policía municipal, escolta de su madrastra. El propio agente también investigado reconoció en la Audiencia Nacional de García Castellón que accedió ilegalmente a la base de datos del Ayuntamiento de Marbella. La Fiscalía pide además para el hijastro de Ángeles Muñoz una multa de 30 millones de euros.
0: El Parlamento de Cataluña aprueba un informe sobre la COVID en las residencias, en el que habla de deficiencias en el sistema.
22: El informe al que ha accedido el periódico constata errores, pero no señala ningún responsable de esas carencias. Habla de, de decisiones desiguales a la hora de derivar a los residentes a hospitales y de unas inspecciones deficientes. Familiares de víctimas se concentraron hoy frente al Parlamento para protestar por el informe, cuyas conclusiones se votan este miércoles en comisión.
0: Y ha fallecido la bebé de menos de un mes, que fue hospitalizada en Málaga después de sufrir presuntamente malos
31: tratos.
24: La niña tenía apenas 15 días de vida cuando fue ingresada a la UCI con signos compatibles con maltrato estaba bajo la tutela de la Junta de Andalucía tras pasar el padre a disposición judicial pero no ha podido superar las lesiones además en Alicante, en el municipio de Preter, la policía local encontró a una, ayer a un bebé de año y medio solo en pañales y deambulando bajo la lluvia, ha sido provisionalmente puesto al cuidado de la abuela
13: En Onda Cero, más de uno
0: Hora ahora 6.44, 5.44 en Canarias... ...echamos ya la vista atrás, miramos como siempre... ...por el retrovisor de Elena Bueno, buenos días...
30: ...buenos días Miguel... ...porque hace 28 inviernos, un día como hoy... ...ha sido un individuo... ...que iba con la cara descubierta... ...en el despacho donde se ha producido el atentado... ...mientras el señor Tomás Ivaliente hablaba por teléfono... ...hay tres casquillos... ...hay muchos testigos presenciales... ...y yo creo que... ...el 14 de febrero de 1996... Tenemos... ...ETA asesinó al expresidente del Tribunal Constitucional... ...Francisco Tomás Ivaliente... ...el jurista estaba en su despacho... ...de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid... ...hablaba por teléfono con un compañero... ...cuando John Bienzoba Sarreche, alias Caraca... ...entró y le disparó a bocajarro... ...pese a ser miembro del Consejo de Estado... Tomás y Valiente no tenía escolta, la tuvo hasta el verano del 95. Su asesinato conmocionó, como tantos otros, al país. Se había producido en plena precampaña y apenas una semana después de que ETA asesinara al socialista Fernando Mujica. En su último artículo, publicado en prensa, Tomás y Valiente escribió, cada vez que matan a un hombre en la calle, nos matan un poco a cada uno de nosotros. Sus alumnos de la universidad se manifestaron contra el terror con las manos pintadas de blanco, un movimiento bajo el grito de basta ya, que acabaron siguiendo cientos de miles de personas en España, hartas de las amenazas y los crímenes de la banda terrorista.
0: Repasamos ya la historia de una canción, Saray Turbide, buenos días.
10: Buenos días Miguel, hoy nos vamos a 1988, año en el que el grupo Bangles publicó Eternal
12: Flame. to rise La inspiración de este
10: tema surgió de Elvis Presley, bueno, más concretamente de su tumba. La cantante principal del grupo le contó al compositor una historia que había conocido a raíz del recorrido privado oficial por Graceland y que habían realizado los Bangles. Les llevaron al jardín Recuerdo o Jardín de la Meditación donde están los restos de Elvis, de sus padres, su mujer, su nieto y varios miembros de la familia. En aquel jardín había una pequeña caja que se suponía que tenía una llama encendida siempre una llama eterna pero el día de la visita estaba lloviendo así que la llama no estaba encendida vamos que tan eterna no era y eso le llevó al compositor del tema a pensar que eternal flame llama eterna sería un buen título para esta canción
9: Más de uno, la beta cultureta de Carlos
38: Zúmer. Un tipo con suerte, Guillermo Marconi. Porque casi embarcó en el Titanic, con toda su familia. Tenían billetes gratuitos, al ser la Marconi Company quien daba el servicio de radio al barco. El laborioso Guillermo al final cogió otro vapor, por su cuenta, el Lusitania, por prestar este el servicio de un taquígrafo, famosamente bueno y a prueba de mareos. Y esposa y niños tampoco subieron al Titanic, se quedaron en tierra con mucha pena, porque al pequeño Julio le dio por ponerse enfermo a última hora. Otro tipo con suerte es Francis Brown, seminarista irlandés aficionado a la fotografía, cuyas fotos a bordo tenemos gracias a tener él un tío obispo y malaje. Francis pidió permiso a su tío para alargar su estancia prevista en el Insumergible. Quiso hacer el viaje hasta Nueva York. Baja de ese barco provinciano, le respondió a su tío por telégrafo. Así que Francis se bajó apenadísimo en Irlanda. ...y ahora un tipo sin suerte... ...Víctor Peñasco... ...nieto del presidente del Consejo de Ministros... ...José Canalejas... ...Víctor se casó con Josefa Pérez de Soto... ...y ambos se fueron de luna de miel... ...a todo lujo por Europa... ...estando en París... ...oyen del Titanic y se apuntan... ...contraviniendo la condición puesta por la madre de él... ...prohibidos los barcos... ...para engañarla... ...Víctor y Josefa se llevan a la doncella... ...pero no al criado... Para que éste siguiera enviando postales parisinas a la incauta madre en Madrid No pudo alarmarse por tanto ante la noticia del naufragio Hasta que se entera de todo Doncella y esposa han sobrevivido los botes para mujeres y niños Pero su hijo no ha tenido la misma suerte Hay muerto pero no cuerpo sin el cual la viuda Josefa no puede legalmente heredar o volverse a casar. Así que hubo que falsificar un certificado de defunción. Dicen que incluso gracias a afanar un cadáver cualquiera a identificarlo falsamente. Considéralo una mentira piadosa.
39: ¿Te lo
40: digo o te lo cuento?
39: Empieza el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en de es.
13: Se acerca Semana Santa y en Viajes el Corte Inglés convertimos los pequeños momentos en grandes experiencias. Porque viajar es la mejor forma de conectar con lo que más te gusta. Aprovecha las salidas especiales por Europa con Canac y New Blue. Nuestro continente está lleno de tesoros históricos. Viaja a Praga, Roma, Dubrovnik o descubre la Toscana y además consigue grandes ventajas. Reserva ya sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
9: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler.
37: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua?
36: El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno.
9: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Llama ahora. Te cambiará la vida.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera
17: puesto antes. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de securitas direct. Llama ahora al 900-272-272.
0: 6 y 54, 5 y 54 en Canarias, contamos ya a esta hora la noticia que no interesa a nadie. David gabas buenos días. Buenos
44: días, hoy nos vamos hasta Turquía, donde una luz de tierra en una mina de oro ha sepultado a nueve mineros en la provincia turca de Erzincan, al este del país. Se trata de una explotación a cielo abierto en la que trabajan 667 personas, de las que nueve permanecen en paradero desconocido. El corrimiento de tierra se ha producido además en una masa de minerales ya extraídos de la mina y acumulados para su tratamiento químico con cianuro, un proceso que permite separar el oro de la piedra. Es precisamente esto lo que preocupa ahora porque el complejo de la mina llega prácticamente hasta la orilla del río Éufrates, justo encima de una presa. Las autoridades aseguran que no hay ninguna filtración, pero lo cierto es que si esos minerales mezclados con cianuro alcanzaran al río, causarían un inmenso desastre para la fauna de la zona y envenenarían al menos 100 kilómetros de cauce. Esto incluye también a la siguiente presa y por lo tanto a las reservas de agua para uso agrícola y humano de toda la zona, pero todo esto ¿a quién le interesa?
0: Pues en cuatro minutos llegamos a las siete, serán las seis en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida con Carlos Alsina por aquí, esto que están escuchando es Onda Cero.
27: Alcina. Son las 7 de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los eleucadios, también a las nostrianas, a los cenones, los metodios y a los valentines en el día de su santo. Felicidades a Mayra Gómez-Kem, que hoy cumple 76 años y que seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
9: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno y David Gabás.
27: Miércoles 14 de febrero año 2024, salvo el aviso amarillo por la niebla que tenemos a esta hora en Baleares, el día viene libre hoy de alertas y de fenómenos meteorológicos adversos. Vamos a pasar la jornada alternando las nubes y los claros en todo el país, con predominio del sol y con temperaturas un poquito más altas que ayer. Estamos estrenando el día con 5 grados en Caparroso, tenemos 9 ahora mismo en Candeleda, 11 grados en San Javier. Con Roberto Brasero afinamos la provisión meteorológica en un momento. Estamos en la, en la segunda jornada de Champions de esta semana, con la Real Sociedad hoy en París frente al PSG. Anoche en Sajonia, el Leipzig perdió en casa frente al Real Madrid 0-1. Estamos emitiendo esta mañana, lo contaba antes Onda Reta, desde la sede Orange en Madrid para hablar de tecnología, para hablar de avances, para hablar de las soluciones que aporta Orange a las empresas y a los autónomos que se han propuesto seguir creciendo. ¿no? Desde ayudarte a diseñar tu página web profesional, mejorar la posición de tu web en Internet, crear tu tienda online para poder atraer clientes en cualquier parte del mundo. Hablaremos de todo ello esta mañana, hablaremos de oportunidades, hablaremos de fibra de calidad, hablaremos de 5G, de las cosas que cambian y de Orange, que acompaña a tu negocio en los cambios que lo hacen más tuyo. Tres historias para empezar el día. El gobierno celebra a Grande Marlasca. proclama que no se puede discutir lo bien que lo hace el ministro. Pues Las asociaciones de la Guardia Civil sí lo discuten. Y la oposición eh, también lo hace, con Podemos incluido en la oposición y piden la cabeza de Grande Marlasca. Ayer el fiscal general confirmó en este programa que Interior desmanteló la unidad de élite contra el narco sin consultar y sin informar a los fiscales especializados. Más recolocaciones. Alberto Garzón, exministro amortizado de Izquierda Unida, acepta la oferta económica del lobby que dirige el exministro José Blanco. Estamos a cinco días de que terminen la, la campaña electoral. Estamos a cinco días no de que termine la campaña electoral, sino de que voten los gallegos en las autonómicas. Sánchez pone toda la potencia de fuego de la Moncloa al servicio del bloque nacionalista gallego en la confianza de derribar a Alfonso Rueda. Esta es la famosa neutralidad de presidencia del gobierno. ...y hay nuevas movilizaciones hoy de agricultores y de ganaderos... ...en casi todas las regiones... ...se reúne hoy el ministro Planas con supermercados y distribuidoras... ...para ver cómo están los precios... ...o sea, para hacer que se hace algo. Pues lo primero es lo que se va sabiendo... ...sobre lo que sucedió en Barbate el viernes pasado... ...lo que se va sabiendo sobre la precariedad de medios... ...de la Guardia Civil... ...la situación en la que... ...se encuentra eh, la lucha contra el narcotráfico... ...el debate que está abierto... Sobre las responsabilidades del Ministerio del Interior y en concreto del ministro de Marrasca. Debate que está abierto aunque el gobierno se empeñe en decretar que está cerrado. Lo que dijo ayer la ministra portavoz de... Está fuera de discusión lo bien que lo hace Marlaska. Bueno, estará fuera de discusión para el gobierno, entiéndame. Pero la discusión naturalmente que existe. Bueno, la fiscalía ha abierto diligencias respecto no solo de lo que sucedió del doble asesinato, que se ya estaba judicializado, sino eh, respecto de los vítores, de los gritos que se escuchan en algunos de los vídeos que se difundieron ya el viernes por la noche, personas que están ahí, eh, jóvenes parece están ahí jaleando a los narcos ¿no? y disfrutando del, del momento de angustia en el que se encontraban los agentes de la Guardia Civil, asesinato incluido, ¿no? dirigencias de la Fiscalía de, la fiscalía, eh, de, de Cádiz. El fiscal general del Estado, el señor García Ortiz, esto va a ir en este programa, igual usted lo escuchó, aquí confirmó que, y así aparece en la memoria de la Fiscalía, que el desmantelamiento de la unidad de élite esta que se llamaba Oconsur, decidido por el Ministerio del Interior, aunque el gobierno siempre dijo que no era un desmantelamiento, claro, de la unidad de élite, sino que era una reestructuración y no sé qué, que esa decisión se tomó sin informar y sin consultar con los fiscales especializados con los que trabajan codo a codo. ...los agentes de las fuerzas de seguridad... ...no llegó a decir el ministro... Eh, ...perdón, el fiscal general García Ortiz... ...no llegó a decir que el ministro Grande Marlasca ...cometió un error al deshacerse de esta unidad de élite pero igual sí se puede concluir de lo que dijo.
3: Esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado, trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente.
27: Bueno, si trabajamos conjuntamente y cuando desaparece una unidad de élite de la Guardia Civil no se nos comunica, no se nos informa, no se nos pregunta, no se nos consulta, pues igual el tono de... igual si sí se puede adivinar ahí un cierto reproche, si usted quiere ¿no? al Ministerio del Interior. Bueno, Onda Cero les viene contando desde el día de ayer que hace dos semanas elaboró un informe en la Guardia Civil ...alertando precisamente el de Estado deplorable... ...en el que se encontraban tres de las embarcaciones... En, ...con las que se lucha contra el narco... ...además de las seis patrulleras estas... ...que nos contaba el otro día Agustín Leal... ...de una de las asociaciones de la Guardia Civil... ...que permanecen averiadas... ...y, y no se sabe cuánto tiempo van a, estar van a estar averiadas... ...porque la reparación le corresponde a una empresa externa... ...y primero hay que pasar todo el trámite burocrático... ...del papeleo correspondiente... ...del presupuesto correspondiente... y ...de la autorización correspondiente... ...desde el Ministerio del Interior en, en Madrid... ...o desde la Dirección General... ...de la Guardia Civil, o sea que la precariedad de medios en ese sentido... ...lo más probable es que pueda eh, perpetuar, bueno, perpetuarse, ¿no? eh, ...prolongarse, prolongarse, para satisfacción de los narcos... ...que son los que más celebran esa precariedad. ¿Y qué más sobre este asunto? Pues que ayer en el Parlamento de Cataluña... ...Ciudadanos proponía o propuso que se eh, guardara un minuto de, de silencio... ...que se hiciera una declaración de pésame, de condolencia, de solidaridad... ...con las familias de los Guardias Civiles y que no salía adelante en la Junta de Portavoces... ...porque votaron en contra los grupos independentistas... ...y también el Partido de los Socialistas de Cataluña... ...bueno, ellos sostienen que no se ha llegado a votar nada... ...porque no se daban las condiciones... ...para una declaración institucional del Parlamento... Algunos medios que dicen que el argumento fue... ...que no era una cuestión catalana... ...es verdad que no ha sucedido en Cataluña... ...pero también es verdad que uno de los guardias civiles... ...era catalán, era nacido en Barcelona... ...como contamos aquí, en fin... ...el PSC está diciendo que se está instrumentalizando... ...este asunto y que en modo alguno cabe concluir de ello... ...que no tengan eh, pues un sentimiento de pésame, de dolor... ...y de comprensión hacia las familias de los guardias civiles. Lo cierto, lo cierto, es que la declaración institucional... ...el gesto que podía haber hecho el Parlamento Autonómico de Cataluña... ...con un argumento o con otro, el gesto no llegó a producirse. Estamos a cuatro días de las elecciones en Galicia. Y de la posibilidad, ya veremos, ¿eh? pues, bueno, la posibilidad está que votan los gallegos... ...pues todas las posibilidades existen, efectivamente. La posibilidad de que haya una mayoría de izquierdas, porque que las elecciones las va a ganar el PP no lo pone en duda nadie a estas alturas, ¿no? que las va a volver a ganar, porque las lleva ganando yo creo desde que hay elecciones autonómicas en Galicia, ahora que tenga mayoría absoluta para poder seguir gobernando pues eso sí está en discusión y por tanto los gallegos resolverán ¿eh? el próximo domingo la, la alternativa es un gobierno encabezado por el bloque nacionalista gallego, que en todas las encuestas sale muy por delante, muy por delante del partido socialista, del PSDA. Ah, por eso la impresión general, y no lo ocultan los propios estrategas del PSOE, es que se está tratando de movilizar al electoral desde la izquierda, pero para que vote al bloque, que es quien tiene más posibilidades de mejorar su cosecha electoral, porque el PSOE se da por gregario ya en esta convocatoria electoral. Bueno, está el, el Partido Zarista, como ya el Partido Socialista no distingue entre qué es Partido Socialista y qué es gobierno, qué es gobierno y qué es Partido Socialista, pues ayer el meeting de la ministra portavoz del gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, descalificando al señor Núñez Feijó por mentiroso, por hipócrita y por no sé cuántas cosas.
4: Desde luego, el balance de estos 100 primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía. Mentiras, opacidad e hipocresía.
27: Dice, ¿pero de qué balance habla el gobierno? ¿El balance de estos 100 primeros días del Partido Popular? Esto es una novedad, hay que reconocérselo al gobierno. Normalmente los balances son a los 100 primeros días de la gestión del gobierno. Ahora son los 100 primeros días de la gestión del PP en la oposición desde que el gobierno es gobierno. ¿Esto cómo es? Bueno, campaña electoral desde el Palacio de la Moncloa. Estaba allí también el ministro escarpuente estaba... La ministra Pilar Rodríguez, en fin, el, el presidencia del gobierno haciendo campaña más por el bloque, digo, que por el Partido Socialista en, en Galicia, con Rodríguez Zapatero como mitinero excelso o destacado. Ayer decía, además a Rodríguez Zapatero, que le gusta este estilo un poco de monólogo de, de humor en los mitines, que es el que mejor funciona, es verdad, por otra parte. Decía ayer Zapatero, que Feijóo está cambiando todos los días de posición, hombre, presidente catedrático de cambios de posición es el es el, del PSOE, es el presidente del gobierno actual, el señor Sánchez. Bueno, ayer el Partido Estadista le quiso dar muchísima relevancia, muchísima repercusión a una cosa que dijo Marta Rovira, que es de Esquerra Republicana, en una entrevista, creo que recuerda que en TV3, que dijo la señora Rovira, bueno, sí, eh, la señora Rovira dijo, no, que, que el PP también intentó que nosotros apoyásemos la investidura, que, que Floriano habló en un pasillo del Congreso con una diputada nuestra. Y entonces dijo, ¡gran escándalo, gran escándalo! Dice Esquerra que también con ellos lo intentaron. Bueno, el escándalo, el escándalo de aquella manera, porque el PP ya dijo en el mes de agosto que iba a hablar con todos los grupos parlamentarios para intentar la investidura del señor Núñez Feijóo, salvo con uno que era Bildu. O sea que con Esquerra también, sí, y con Junts, y por eso se organizó un cierto lío ya en el mes de agosto. El PP va a hablar con Junts y con Esquerra, sí, que lo dijo el PP. En realidad no llegaron a hablar porque Esquerra no quiso. Esguerra pues tiene vetado cualquier diálogo con el Partido Popular. En aras del diálogo del entendimiento entre grupos políticos, legales y democráticos, tiene vetado el diálogo con el Partido Popular. ¿Y qué más? Ah, el protagonista político del día, Alberto Garzón. Se ha contado que ha fichado por la consultora de Pepe Blanco, o sea, por la empresa privada. Pues bienvenido a la empresa privada, señor Garzón. Organizaciones de protesta, eh, perdón, organizaciones que, que convocan protestas agrarias que continúan, agricultores y ganaderos, eh, sigue hasta ahora volcado el puerto de Tarragona, objetivo para hoy hacer lo propio en el puerto de Motril, cortar los accesos a Sevilla, Valladolid, Burgos, Palencia, Salamanca, otras ciudades y otras carreteras. También está previsto que un grupo de agricultores se dirija con sus tractores hacia Madrid porque mañana quieren plantarse ante el Ministerio de Agricultura que tiene su sede ahí en la Glorieta de Atocha. Será mañana cuando Luis Planas, por cierto se reúna, las tiene convocadas a las principales organizaciones agrarias que están advirtiendo que solo si hay concesiones importantes se decidirán o se animarán a desconvocar estos paros. Alsina en Onda Cero. A 7 y 11 minutos, 6 y 11 minutos en Canarias, noticia de parte de Renfe, que es el tren oficial de la Copa del Rey de baloncesto y que ha hecho posible el traslado del trofeo de la Copa del Rey ACB en un tren AB desde Madrid hasta Málaga, donde se va a disputar entre el 15 y el 18 de febrero la fase final de esta competición. Renfe reafirma así su compromiso con el deporte en general y con el baloncesto en particular. Tienes más información en renfe.com. Renfe, tu tren. Otras noticias de esta mañana del miércoles. El juez García Castellón acusa al fiscal del caso Tsunami de tratar de impedir la investigación.
30: En una autocrítica que el fiscal Miguel Ángel Carballo intente frenar su investigación sobre la conexión entre Tsunami Democratic y los policías que resultaron heridos en los altercados de 2019. El fiscal apoyó el recurso de una investigada contra la personación de esos agentes y García Castellón, que ha rechazado el recurso, recuerda a la Fiscalía que su deber es promover la acción de la justicia
7: en defensa de la legalidad.
27: El Parlamento Europeo reclama un trato igual a castellano y catalán en las escuelas de Cataluña.
7: Es una de las conclusiones de la delegación que viajó el año pasado a nuestro país para analizar el modelo de inmersión lingüística. En el borrador del informe, los eurodiputados afirman el incumplimiento de la sentencia que imponía un 25% de horas lectivas en castellano y denuncian el acoso a aquellos alumnos que piden más español. La portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, califica el informe de un cúmulo de mentiras.
22: Se ha utilizado creando un relato absolutamente falso de que los niños que usan el castellano en las aulas han sido perseguidos. Sabiendo de dónde viene, tenemos la certeza de que es un informe de parte y, por tanto, ninguna sorpresa respecto a este cúmulo de
30: mentiras que suelen utilizar.
27: Putin ha ordenado la detención de la primera ministra de Estonia.
30: También de su secretario de Estado y del ministro de Cultura de Lituania, Moscú les acusa de profanar la memoria histórica por dañar y destruir monumentos a soldados soviéticos. Es la primera vez que el Kremlin declara en busca y captura a un jefe de gobierno extranjero. La primera ministra Estonia, Kaya Kalas, ha respondido que no le cae y que seguirá apoyando firmemente a Ucrania
27: los administros ha aprobado la línea de avales ICO dirigida a facilitar la compra de la primera vivienda. El Estado avalará el 20% de la
7: hipoteca a jóvenes de hasta 35 años, a familias con menores a cargo que tengan ingresos inferiores a 37.800 euros, un límite que se ampliará a unos 2.500 euros por cada menor a cargo. La medida no convence a sumar que habla de dinero regalado a los bancos. Yolanda Díaz cree que subirá aún más los precios y acusa al PSOE de incumplir el acuerdo de gobierno.
19: Teníamos un compromiso de publicar con carácter inmediato los índices de referencia en la zonas tensionadas en nuestro país que todavía estamos incumpliendo. La prioridad está por tanto
13: en esos millones de personas que no pueden pagar el alquiler y esta medida es una política fallida
27: y jamás se reúnen en Egipto para negociar una nueva tregua en Gaza.
30: Los países que vienen ejerciendo de mediadores en el conflicto han intensificado las conversaciones ante la amenaza de Israel de lanzar una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Rafa, en la que se refugian más de un millón de palestinos. Unos planes que han sido condenados por la comunidad internacional. La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, que viene apoyando firmemente a Israel, pide corredores seguros.
10: El derecho a la autodefensa
30: existe y cada país, como Israel, tiene derecho a
10: defenderse contra el terrorismo. Eso no incluye el desplazamiento, debe haber lugares seguros para la gente y los civiles en Gaza.
13: En Gaza. Más de uno.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: ¡Anda! Si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
17: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. siete y cuarto, una menos en
27: Canarias, la previsión del tiempo para este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
11: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Hoy con menos frío que ayer, a esta hora, y con más calor que ayer por la tarde. Sí, sí, no parece este un amanecer de febrero... ...a pesar de las nubes y nieblas que vemos... ...hace demasiado frío, salvo en Pirineo que está helando... ...en el resto no... ...y nubes y nieblas sí tenemos esas nubes bajas... ...nieblas en las dos mesetas... En puntos de la cuenca del Ebro, en Baleares, por ejemplo, también, y zonas de la costa mediterránea. Bien, la mayoría de estas nubes debería ir disipándose, también de nuevo con el transcurrir del día. Podrían quedar algunas como ayer, pero muy poquitas, y sobre todo en el noroeste, Galicia, León, Asturias, ahí sí, los cielos más cubiertos. Esta tarde, de nuevo, temperaturas más altas que ayer, bueno, salvo en Valencia, Murcia y Alicante, que van a bajar un poquito, o en Málaga, pero bueno, Málaga 23 grados, Córdoba 24, Almería 25, miramos al Cantábrico y vemos 22 en Bilbao. ...y miramos a Canarias y están más altas incluso... ...en Canarias con Calima y para mañana la noticia es que esa Calima... ...ojo, podría llegar a la península... ...y se puede juntar con una borrasca que también estamos viendo para mañana... ...y ojo, lluvias y Calima, posibles lluvias de barro... ...bueno, que nadie se asuste, que no debería ser mucho... ...y además pasarán muy rápido... ...pero sí, mañana, posibles tormentas... ...ya lo iremos contando...
13: Más de uno, en Onda Cero...
27: Rey Felipe presidente en Barcelona hoy la entrega de despachos a los 160 jueces de la nueva promoción. En el acto intervendrá también el presidente del Poder Judicial. El señor Gilarte, Francisco paniagua buenos días. Buenos días. El rey vuelve a Barcelona para entregar
18: los despachos a los nuevos jueces. Primera visita de Felipe VI en plenas negociaciones sobre la renovación del poder judicial y en medio de la polémica por la ley de amnistía. 160 nuevos jueces, 119 mujeres y 41 hombres. 44 de ellos vienen a Cataluña como primer destino. En el acto intervendrá el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Gilarte, que viene de haber requerido en varias ocasiones a los políticos que dejen en paz a los jueces. Acompañará al rey el ministro de Justicia Felipe Lisboaños y también el alcalde de Barcelona, Jaume Colboni. El año pasado, en este mismo acto, el rey reivindicó la independencia de los jueces como un baluarte para la democracia.
27: Las organizaciones agrarias convocan protestas hoy en buena parte del país. Laura Lorenzo, buenos días.
40: Buenos días, protestas que llegarán este miércoles a una quincena de ciudades de nuestro país, como Santiago de Compostela, Burgos, el Puerto de Motril o Madrid, donde las tres principales organizaciones agrarias convocantes se manifestarán en un acceso secundario de Mercamadrid a partir de las 9 de la mañana. No lo podrán hacer con sus tractores, como estaba previsto, porque la delegación del Gobierno no les ha concedido el permiso necesario para hacerlo. Será la jornada con un mayor número de movilizaciones, en los nueve días que llevamos de protestas del sector, que, por cierto, se producen 24 horas antes de la reunión que mantendrán este jueves con el titular de Agricultura, con el ministro Luis Planas, quien les ha convocado a un nuevo encuentro para abordar la crisis del campo.
27: 7 y 18, el primer comentario de la mañana con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
45: Buenos días, Carlos. A veces nos llega un nombre, entre las decenas de miles de muertos en Palestina, a veces nos llega una voz, una historia, una que le pone rostro al horror, y esta semana fue Hin Rayab, una niña de seis añitos que desapareció en Gaza, huía con sus tíos y sus primos cuando el coche en el que iba se encontró con unos tanques israelíes. De Hin conocemos su voz porque hay grabaciones de la niña pidiendo ayuda por teléfono al servicio de emergencias mientras se oyen disparos de fondo. Era la única que había quedado con vida en el coche. Unos enfermeros de la media luna roja palestina encontraron el Kia negro en el que se encontraba Trabajín. El coche estaba acribillado, todos muertos. También Jin, también dos enfermeros que acudieron en una ambulancia a buscarla después de su llamada de auxilio. Y Jin es una víctima más, una de tantas. Pero es también un símbolo, un símbolo de lo fácil que es mirar para otro lado hasta que no llega un nombre, una historia, una voz de una niña de seis años suplicando ayuda. Porque a las otras voces, a las de Netanyahu diciendo que va a lanzar un ataque a gran escala en Rafah y a la de la ONU diciendo que es imposible evacuar al millón y medio de personas que están ahí, a esas nos hemos acostumbrado también. Nos hemos acostumbrado a saber que el 80% de los habitantes de la franja ya ha tenido que dejar su hogar y además de sin agua, sin medicinas y sin comida, se van quedando sin tener a dónde huir. Y entre tanto, siguen las conversaciones en el Cairo para detener los ataques israelíes en Gaza y liberar a los rehenes que mantiene secuestrados jamás. Estados Unidos se opone a la invasión israelí de Rafah. Reino Unido recuerda que negar alimentos y agua a Gaza viola el derecho internacional y Borrell, que representa la diplomacia europea, alerta de que Netanyahu ya no escucha a nadie. Y a esto también nos hemos ido acostumbrando.
27: Moraleja, Marta.
45: El alto al fuego sigue sin llegar y en Gaza no hay dónde escapar.
27: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias. Escucha usted, onda cero. Las 7 y media de la mañana, son las 6 y media de la mañana en las Islas Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
36: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
39: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos, adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
27: estamos estrenando la mañana del 14 de febrero del año 2024... ...que es miércoles y que trae esta previsión de temperaturas máximas... ...la más alta la vamos a disfrutar hoy en Almería... ...también en Sevilla y también en Santa Cruz será de 26 grados... ...en Murcia y en Huelva esperamos 23... ...también en Bilbao y en Badajoz 23 grados para hoy... ...Girona, Melilla y Jaén llegaremos a los 22... ...en Cáceres y en San Sebastián a los 21... ...Oviedo y Santander serán 20 de máxima... ...en Toledo, en Pamplona y en Cuenca serán 19... En Lugo, en Fragoza, en Pamplona, en Palma, llegaremos a los 18. Madrid, Huesca y Burgos, 17 de máxima para hoy, como en Vitoria y en Palencia. Y la más cortita de las máximas del día en León, y será de 15 grados en la sobremesa de esta jornada. 15 grados a 14 de febrero, día de San Valentín, por cierto. De la mano de Cachamán le recuerdo cuáles son los asuntos más. ...interesantes con los que estamos iniciando este día... ...bueno como es San Valentín igual para usted lo más interesante... ...pues es celebrar San Valentín... ...para, para las organizaciones agrarias que convocan protestas... ...en distintos puntos de nuestro país... ...pues lo más interesante es que tengan eco... ...las protestas que tengan... Que sean secundadas por los agricultores, por los ganaderos... ...y sobre todo que eso lleve a la, al ministro, al gobierno de España... ...al ministro Luis Planas en la reunión que van a mantener mañana a presentar alguna novedad o algún cambio o alguna decisión o alguna medida que pueda aliviar la situación que vienen denunciando las organizaciones agrarias pero además de eso estamos en la cuenta atrás de las elecciones en Galicia son el próximo domingo, aquí estaremos ¿eh? desde las 8 de la tarde para contarles el desenlace de esta carrera con todas las especulaciones abiertas como corresponde a los previos de una jornada electoral porque hasta que no se vota pues puede pasar cualquier cosa pues, efectivamente. y una vez que se vota pues hay que ver qué es lo que se ha votado y a eso nos dedicaremos el domingo por la noche de momento en lo que están los partidos pues es en intentar erosionar las opciones las posibilidades del de, de adversario bueno los partidos y el gobierno de España cada vez que hay campaña electoral actúa como un partido político más o como un agente electoral más poniendo todos los recursos de presidencia al gobierno al servicio de los intereses normalmente de un partido que es el PSOE o de dos que son el PSOE y Sumar ahora son tres que son el PSOE el bloque nacionalista gallego y Sumar porque es, eh, aspiran a gobernar juntos bueno, con Sumar la verdad es que casi nadie cuenta ¿no? dice algún periódico que el que el PSOE eh, eh, entrega todo el trabajo o pone el, el, el trabajo de su equipo de estrategia al servicio del bloque porque lo importante es Sumar pero no se refiere a Sumar la formación política de Yolanda Díaz se refiere a que sumen la mayoría suficiente para ser investida en Apontón, el bloque y el partido de los socialistas de Galicia. PP está pues con lo, con lo de que nos, nos atacan, nos, nos colocan insidias con el asunto de los indultos y de las amnistías. Por cierto, sobre la amnistía novedades que trae esta mañana a la prensa. El, el diario La Razón dice que ya hay acuerdo entre Sánchez y Puigdemont, acuerdo secreto, por supuesto, como siempre, acuerdo secreto para la amnistía total. Que, ...que finalmente se va a aceptar que sean amnistados todos... ...y por cualquier delito del que puedan ser imputados, procesados, acusados... ...cualquiera de las personas eh, amparadas por la amnistía... ...que ya hay acuerdo pero que aún no se anuncia, claro, porque... ...y el español lo que dice es que el PNV se alía con per Cataluña... ...para sacar adelante la enmienda esta que fue rechazada en su momento... ...es decir, para que la amnistía sea integral... ...o sea, todos los delitos, también los delitos de terrorismo... ...también los delitos de, de alta traición... ...todos... ...que sean necesarios, que hagan falta... ...y sobre esto que dice el gobierno, pues nada... ...pues nada, porque está en la exigencia al PP... ...de transparencia sobre sus contactos con Junts... ...mientras él mantiene contactos con Junts... ...en los que si algo está ausente... ...es precisamente la transparencia... la de España que madruga con el profesor Rodríguez Brown buenos días profesor Buenos días a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García
46: Mina, el nuevo, buenos días, Dani. Y tan buenos, patrón, voy a besar uno a uno a todos los trabajadores de Orange por San Valentín. Rosa Belmonte buenos días.
34: Muy buenos días, yo no voy a besar a
27: nadie. Oye, besad solo al que quiera que ser besado, tampoco. Claro, claro. Verdad, sí, no, sí, vamos verdad. A Gracias por la precisión. Feliz José Casillas, buenos días. Buenos días, sí. hay una cosa que se dice mucho en el fútbol, besar las redes. Qué golazo ayer
47: el
48: de Ebrahim,
27: eh. Sí. Amón Rubén, buenos días.
47: Ha dicho, Dani, ese comentario y ha huido la, la plantilla.
49: No quieren ser pensados
27: por el nuevo. Ha huido masivamente. <risa> bueno, me dais un minuto y hablamos Minuto. De los asuntos de este día.
13: La España que madruga. Donde el Sina...
27: Buenos días a todos los autónomos, a todas las pymes y buenos días a Alicia Eras, que está en Orange. Claro, buenos días Alicia.
35: ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que, con pequeños pasos, van digitalizando su actividad. Por ejemplo, con la factura electrónica, que además de contribuir con el planeta, ayuda a las empresas a evitar errores o fraudes debido a su mayor trazabilidad y transparencia. Con Orange cuentas con el aliado perfecto para digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian. Y con
13: Orange Empresas, tu negocio también.
14: Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
40: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
32: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol? Y sin tener que cambiar de coche.
50: En tu día a día.
19: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
36: Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de memory.
19: De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de Pharma OTC.
41: Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 91661. 29, nuevas. tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
40: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Farma OTC.
41: Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. ¿Uy?
9: Pero qué hambre más tonta, me entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
27: Son las 8 menos 19 minutos, que una hora menos en Canarias. Si hay siete uy, preguntas y media para iniciar la mañana, la primera de las cuales es...
47: La primera de las cuales la hice ayer y voy a hacer la mañana. Muy ¿Ha bien. dimitido ya Grande Barrasca?
27: La segunda.
47: Hablando de dimisiones, ¿qué os parece esta elegante pregunta que al le hizo ayer el fiscal general del Estado
27: García Ortiz? En este momento usted no se plantea dimitir por ninguna de las razones que han surgido en esta conversación. La tercera. Eh, ¿Queréis escuchar la respuesta o
47: no hace falta? Tranquilos, lo sé, no hace falta. La cuarta. ¿Cómo va a explicar Sánchez a sus socios soberanistas que la Fiscalía observa terrorismo en 12 de los CDR? Escuchad al propio García Ortiz.
27: La Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas.
3: En los CDR,
49: claro. Claro. La quinta.
27: Claro, claro,
47: claro. ¿Por qué no va a nombrar Sánchez a su amiga Carmen Calvo presidenta del Consejo de Estado si Kennedy nombró fiscal general a su hermano? Es el argumento estrafalario de la propia Calvo. Y que no se preocupe, García Ortiz. El hermano de Pedro es director de orquesta. La sexta. ¿Qué os parece este desliz subconsciente de la ministra portavoz Alegría?
4: Y desde luego vamos a seguir trabajando con, con todo el compromiso por parte del Gobierno, con esa contundencia cero y que los, estos asesinatos queden, no queden impunes en ningún caso
47: cero, con los lindo, narcos. con Qué lindo. Sí.
27: La séptima.
47: ¿No os parece, Carlos, tranquilo, no os parece una gran decisión que a San Valentín lo decapitaran? Quizá no, porque de aquel martirio vienen estos lodos.
27: Y la media, que es la última. Ha vuelto a aclarar mi desfijo, sí. Y...
46: Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Hay una canción de George Basens que le gusta mucho a mi compañero Rubén Amón y que dice. Muramos por las ideas, pero muramos de muerte lenta. Compañeros, después de leer los periódicos esta mañana, os anuncio que quizá tengamos que morir un poco más rápido. Portada de ABC. Alemania llama a sus socios europeos, a nosotros también, a producir armas masivamente. El canciller Scholz pide una reacción tras la amenaza de Trump de dejar de ayudar militarmente a los países de la OTAN en caso de que gobierne. Alemania no descarta siquiera la creación de un arsenal nuclear. Brasens, muramos por las ideas, y que sea rapidito, portada de la vanguardia de la razón. Putin ordena detener a la primera ministra de Estonia por su apoyo a Ucrania. Y ahora voy cruzando el báltico patrón, sabes que te quiero. Leo un artículo por San Valentín que dice, ¿qué es más? decir te quiero o decir te amo y tengo dudas patrón porque yo te quiero en la revista de prensa y te amo en el monólogo de las 8 y siento que el mundo es un globo de gas letal a punto de estallar oh, en España por fin en tierra firme, elecciones gallegas este domingo. ¿Cómo está la cosa? ¿A cuánto está la cosa? Tenemos a Alfonso Rueda, el candidato del PP, haciendo pan en la portada del mundo. La crónica de este periódico dice que el PSOE reconoce en privado estar volcado con el BNG asumen que no pueden ganar ellos y que tiene que hacerlo el bloque nacionalista para así echar al PP. Ana Pontón, la candidata del BNH dice en una entrevista con el país Viendo el nerviosismo del PP el cambio es imparable perdón profesor, imparable sí el confidencial, inquietud en el PP temen que el enredo de feijó con los indultos impulse a Vox y les chafe el 18F, ya lo saben si Vox logra el 4% de los votos y se queda sin representación, el PP puede verle las orejas al lobo, escribe Ignacio Varela en su análisis, el PP ante el 18F susto o muerte Quizás alguien debería sugerir al líder del PP que la mejor maniobra para evitar el daño de una polémica y cebarela innecesaria y estúpida es no provocarla. El paseo triunfal se ha convertido en una ruleta rusa, perdón, ruleta rusa. El titular más gráfico es el del diario.es. Feijóo echa una mano al cuello a rueda. Teodoro León Gross en su columna hace un paralelismo entre estos días y los previos a las últimas generales. ¿Y si el PP parece que va a ganar, pero?
27: ¿Y qué otros santos aparecen esta mañana en esos evangelios de la actualidad? Uh,
46: Hace tiempo que no os hablo de mi paisano Santos derdán de Santos derdán de, de las crónicas del Confidencial y de la Razón Se desprende que lo ha conseguido, lo ha vuelto a hacer ¡Opaí! Junts y PSOE Reconducen la ley de amnistía Pacto secreto entre Puigdemont y Sánchez con la amnistía Lo que dicen Marcos Lamela y Carmen Morodo Que son quienes firman estas informaciones Es que PSOE y Junts han aprovechado la campaña gallega Como cortina para tapar una negociación Que ha sido casi diaria Y que habría llegado a buen puerto Los retoques se desconocen y se darán a conocer tras las elecciones gallegas porque no quieren que interfieran en el resultado. Alberto Prieto en El Español aporta un detalle interesante. El PNV habría jugado un papel en ese entendimiento. Habla de una alianza entre Puigdemont... Y Andoni Ortúzar. Ya tenemos amnistía. Formidable. Haz gárgaras conmigo, profesor. Todo el mundo haciendo gárgaras dale, dale. con el fútbol en la mañana, en el coche, en la oficina. Formidable. Mientras tanto, seguimos a vueltas con los hipotéticos contactos de Feijóo con los partidos independentistas. En los medios más cercanos al gobierno se habla de muchísimo contacto. En los medios más cercanos a la oposición se dice, pero si no le ha tocado. La vanguardia. El PSOE reprocha al PP sus contactos informales con Esquerra. Han hablado hasta con el apuntador. El país, los contactos del PP con Junts y Esquerra ponen a la defensiva a Feijóo. La cuestión, Esquerra dice que Carlos Floriano, atención, Carlos Floriano, senador del PP, fue el enviado para negociar. El PP dice que Floriano se encontró por los pasillos con una representante de Esquerra y le dijo, «Oye, pues tendríais que dejar gobernar a la lista más votada». Esto es el, el, el debate. Termino con algunas informaciones sobre lo de Barbate. El Mundo, el refuerzo de Marlasca en Barbate tras la tragedia. Seis policías sin dietas durante medio año. ABC, el gobierno negó a la oposición hasta en cinco ocasiones y por escrito haber desmontado la unidad de élite contra el narco. Y una postdata sensacional. La leo en el español y en la razón. El giro de Alberto Garzón, de azote comunista de los salones de juego a fichar por su lobby asesor. Tres meses después de dejar el Ministerio de Consumo y supongo que dar clases con el profesor, ficha por ACento, la consultora de José Blanco que asesora a profesionales de sector del juego. Garzón acampó en sol en 2011 contra el gobierno del que Blanco era ministro y hoy Blanco es su jefe. Ya tiene trabajo, Garzón, lo celebro. Qué bueno. Gracias, Dani. A ti, patrón. Gracias. En la hoguera de Belmonte, ¿qué arde esta mañana, Rosa?
34: Pues recuerda Federico al comienzo de su columna en El Mundo un tuit de Alejo Vidal Cuadras que dice El hecho cierto es que Fijón no aceptó ni la amnistía ni los indultos para ser presidente del gobierno como si sí ha concedido indignamente Sánchez. Lo demás son monsergas. Y Javois, al final de su columna en El País, dice... Nadie es mejor que Feijó cuando de hundir a Feijó se trata. En el país, Estrasburgo dictamina que vetar los ritos halal y kosher no coarta la libertad religiosa. Los jueces fallan que el bienestar animal puede ser considerado moral pública. Y el titular de ABC dice, Estrasburgo avala prohibir el sacrificio animal de acuerdo a las normas islámicas y judías. La obligación belga del aturdimiento eléctrico previo respeta la libertad de culto. Que se compren los animales en otros sitios. Si el mundo dedica páginas al impresionismo por el 150 aniversario, el ABC se las dedica al surrealismo por el 100. A ver quién gana. Muy Titular de ABC. Atención. A la caza de la tuber melanosporum, el negocio de los árboles micorrizados. Caray. Va de trufa negra. España supera a Francia y Soria está a la cabeza mundial. Eh, Jesús Lillo, en su columna sobre Inés Hernán, cree que no hay diferencia, salvo las formas, entre Inés Hernán y Carlos del Amor dirigiéndose a Pedro Sánchez en el Felpudo de los Goya. Hasta que a Zapatero se le ocurrió crear el Consejo de Informativos, Televisión Española se autorregulaba como los austrias, con sus propios buzones y enanos, como el de Guruchero. A Garzón lo habrá contratado José Blanco para su lobby, pero González Laya, según veo en una entrevista de La Vanguardia, es... Decana de la Paris School of International Affairs de la Universidad Science Poe. Wow. Como diría Lorca de Rubén Darío, solo he entendido universidad. <risa> tanta política, tanta política. Jorge Fernández Díaz recuerda su columna de La Razón que hoy empieza la cuaresma. Empiezan, ah. o sea, tanto pic, empiezan los 40 días de Cielra Pic, el cierra el Pic de toda la vida. La cuaresma. <risa>
27: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias
49: de Empresa Profesor. Ya mismo expansión, Puch completa el pool bancario para salir a bolsa. La UPV se lanzaría antes del verano con una valoración de 15 mil millones. Y una noticia de nuestros anfitriones hoy, porque Bruselas acepta las desinversiones de Orange y Más Móvil para su fusión. También el petróleo sube un 6% en febrero. Santander y Deutsche los más expuestos al ladrillo en Estados Unidos. Y hablando de ladrillo, un editorial de expansión que dice, el drástico hundimiento de la oferta de pisos en alquiler que se ha producido en las grandes capitales es la constatación del el fracaso mayúsculo de la política de vivienda del gobierno de Pedro Sánchez detrás de sus anuncios populistas la realidad ofrece un mercado roto por culpa del intervencionismo y la falta de seguridad jurídica eso es exactamente lo que pasa señora, Cinco días bueno, la China, la China MG con el mercado de coches el, el, ofrece el más barato, un compacto de 16.480 euros. El economista, la banca se inclina por el sí al cambio de accionistas de Talgo y Celsa analiza la venta de la ficha nórdica pese a la crisis del acero. Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos dice que bueno, a lo mejor se retrasa la bajada de tipos, pero eso no debe ser razón para que cunda el pánico. Y terminamos con la columna Lex del Financial Times que nos habla de la pues muy buen resultado de Stellantis. Oye, su cotización ha subido casi casi un 70% en los últimos tres años. Por, por supuesto superando a los competidores como Renault o Volkswagen o BMW.
51: La viñeta
49: económica de hoy, ¿cuál es, profesor? ¿Qué pensaste? ¿Que porque estaba en Orange no iba a aumentar eso? Lo intenté. Ah, pero aguanto, sobre todo en Orange Buenísima, nieto, en ABC En el parque comenta una señora A mí un desaprensivo me hizo la estafa del amor Y al mismo tiempo un partido me hacía la estafa del odio Nos queda por contar la actualidad del deporte
27: con Félix José Casillas. Con
48: un trabajo conjunto y coordinado ante la falta de medios, aunque lo que le faltan al Real Madrid son defensas, demantelado el cuerpo de élite por las lesiones. Pero un equipo comprometido, según su entrenador, sacó adelante la visita al Leipzig y regresa de Alemania con un gol de ventaja, porque el Madrid ganó gracias a lo que en el fútbol se considera el sector primario, es decir, el gol y un portero decisivo. Y en esa cadena Ancelotti contó con un estelar Brahim, golazo de fuerza, habilidad y precisión, y con Lunin que soportó todas las embestidas del toro alemán. Hasta nueve paradas hizo el portero ucraniano que sin embargo, no llegó a un balón en el minuto 2 Pero cuando el Leipzig celebraba el gol El juez del partido entendió que había una falta Una posición influyente, o vaya a saber qué En el origen no, de la jugada novedad, novedad. Y esta noche, turno para la Real en París Juegan los del periódico con lo de la Real Para colocar el asunto Mbappé Mbappé arma antirreal, titulan Porque todo lo que rodea al PSG tiene que ver con el delantero francés Aunque se quieran esconder o no se quieran revelar Las conversaciones sobre su futuro Así que vamos a ver si realmente el día viene libre De fenómenos adversos Y la Real Sociedad encuentra soluciones para Seguir creciendo. La Real, que ya ha hecho un buen negocio, llegando a estos octavos de final, pero quiere todavía más. La jornada de Champions del miércoles se completa con el Lacho Bayern de Múnich y la de anoche con el Copenhague 1 Manchester City 3. Y del fútbol de casa, lo más destacado es que el Rayo ha decidido cambiar de entrador a cinco días del partido en Vallecas contra el Real Madrid y pese a estar en la zona naranja de la tabla. Adiós, Francisco. Hola, Íñigo Pérez. Y fibra de contracción rápida para un rendimiento máximo. Fibras musculares necesarias para un nadador en distancias cortas como las de Hugo González, subcampeón del Mundo de los Metros de espaldas, un poco menos de 53 segundos para colgarse la plata en Doha y romper en el agua la sequía de 7 años de la natación española en un podio mundial. Y Ricky Rubio, que ha sido convocado por Sergio Escariolo para jugar con la selección española de baloncesto los dos partidos de la fase de clasificación para el Eurobasket. 6
27: minutos y estamos en las 8 de la mañana, en seis minutos las 7 en Canarias. Muy bien, ahora seguimos. Vale.
16: Madrid.
27: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estrenamos el 14 de febrero ya del año 2024, es el día de San Valentín, patrón de las parejas, ¿no? El mundo de la empresa en este día de San Valentín, el mundo de la empresa privada, da la bienvenida a Alberto Garzón, exministro de consumo, amortizado en Izquierda Unida, sin horizonte desde hace tiempo en la cosa pública, que recala ahora en el regazo cálido y bienhechor del sector privado, ...al haber aceptado la oferta laboral... ...y la oferta económica... ...que le han hecho un exministro del PSOE... ...el zapaterista José Blanco... ...y un exministro del PP... ...el sorallista Alfonso Alonso... ...fundador el primero... ...presidente el segundo de un lobby... ...al que el, el, el exministro Garzón... ...se va a dedicar a partir de ahora... ...en cuerpo y alma... ...se va a dedicar en cuerpo y alma al lobby... ...y a los intereses de los clientes de ese lobby... ...que si una farmacéutica... ...que si una aseguradora... ...que si una tecnológica que si una asociación de empresarios de salones de juego. Bueno. Apasionante mundo este del lobismo. Todo perfectamente legal. ¿eh? El mundo del lobismo, que pues son expolíticos que en su día ocuparon cargos relevantes, que conocen gente, sobre todo, conocen gente, abren puertas, conocen los trámites, conocen y que instruyen desde esta nueva posición en las empresas de consultoría, pues instruyen a empresas y a instituciones sobre cómo relacionarse con los centros de poder ...para sacarle el mejor partido posible a esas relaciones. Esto es el lobby, los grupos de, de presión. Tuvo en su día el acierto José Blanco... ...que, que hace 20 o 28 años era el látigo de la derecha en España. José Blanco fue uno de los mayores agentes de crispación... ...del debate público que tuvo España a comienzos de este siglo XXI, ¿no? Él estaba en un lado, en el otro lado estaba Eduardo Zaplana y entre los dos cada semana se encargaban de demostrar que la polarización ya existía entonces y ya funcionaba entonces, ¿no? Y la crispación, y no decir nunca nada bueno del adversario político. Y... Bueno, lo de la derecha extrema es una aportación de José Blanco de aquella época, del año 2000, 2004, 2003, 2005. Bueno, pero tuvo el acierto, digo, el exministro José Blanco, cuando cambió la política por los negocios, ...basados en su experiencia política... ...de montar una empresa transversal... ...que es esta consultoría, acento... ¿no? ...en la que lo mismo hay expolíticos del PSOE... ...que expolíticos del PP... ...que expolíticos nacionalistas... ...que expolíticos que después han regresado a la política... ...como Antonio Hernando... ...y ahora también pues expolíticos de Unidas Podemos... ...más Unidas que Podemos... ...porque Alberto Garzón nunca fue de Podemos... ...pero sí fue quien coligó Izquierda Unida... Con los morados de Pablo Iglesias en aquel pacto que se llamó, se acuerda usted, pacto de los botellines. Qué bonito, porque lo plasmaron Iglesias y él bebiéndose unos tercios. Ignoro si con José Blanco y con Alfonso Alonso habrá celebrado Alberto Garzón de esta misma manera el casamiento, ¿no? Con unos botellines. Bueno, bienvenido sea Garzón a la empresa privada su primera vez creo en la empresa privada tiene 39 años y hasta ahora pues había hecho carrera o, y había trabajado y había pues en el sector público sobre todo en los cargos electos ¿no? que si el ayuntamiento que si el congreso ¿no? bueno hay un cierto debate en la izquierda sobre si estamos ante un caso de conversión al capitalismo lobby mediante o lobismo mediante o si estamos ante un caso de puertas giratorias que seguro que lo segundo no es lo segundo no puede ser puertas giratorias, porque Garzón predicó con enorme convicción contra los políticos que trabajaban después para intereses privados.
37: Porque lo de las puertas giratorias es un ejemplo muy claro de esa vieja política en la que se entiende la política solo como una forma de eh, conseguir espacio de interés privado.
27: Me dedico a la política y así luego consigo un buen puesto en el sector privado. Esto no puede ser lo que ha hecho, lo que ha hecho Garzón. No será eso, no será eso. La vieja política, fía, la vieja política. Bueno, también te digo que habrá debate, pero ¿qué, ¿qué quieres que te cuente? O sea, Alberto Garzón aguanta ahora el chaparrón de quienes vean en su contratación una inconsecuencia, una traición, ¿no? Aguanta un poco las redes sociales, claro, lo que le puede decir Podemos, no sé qué. Y en cuanto pase el chaparrón, pues a hacer su vida y a intentar progresar en la compañía privada, que ya está, pues, pues, pues tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, ¿verdad? Queda la duda, si usted quiere, de si seguirá defendiendo, ahora que está en una compañía privada, topar los salarios de los ejecutivos. Si instará a sus nuevos empleadores a que reinviertan en lugar de repartirse dividendos o si les surgirá a pagar más impuestos de sociedades. Pero bueno, todo eso ya importará únicamente a los accionistas y a los ejecutivos de esta sociedad mercantil y no al resto de los ciudadanos para los que Alberto Garzón pues, irá cayendo amablemente en el olvido. El gobierno innova, esto no se lo puede negar al gobierno de España. La innovación. Mire, hasta ahora eran los demás, era la oposición, eran los medios de comunicación, quienes hacían balance de los primeros 100 días de un gobierno, cada vez que este empezaba o reempezaba, como es el caso, ¿no? El nuevo gobierno. Se hacía balance de los 100 primeros días. Bueno, en la España de Pedro Sánchez, pues eso también se ha quedado antiguo, porque lo moderno, lo avanzado, lo progresista, es que sea el gobierno quien haga el balance de los 100 días al, partid al partido de la oposición. ¿Pero qué me estás contando? Pues sí, pues esto es... Esto es lo que ayer sucedió en el Palacio de la Moncloa. Admitamos que en esto de la propaganda y del uso partidista de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa, bueno, de la sala de prensa no, qué diablos, de toda la Moncloa, no solo de su sala de prensa, admitamos que ahí el gobierno pues, hace tiempo que perdió el pudor, no o sea, es, no, no se disimula. ¿no? Y si alguna miaja de pudor le quedaba a la hora de distinguir lo que es el partido, de lo que es el gobierno, lo que son los recursos de presidencia, de lo que son, pues ayer eliminó esa miaja con este mitin que pronunció la ministra Pilar Alegría, secundada por Oscar Puente y por Pilar Herrera y por Isabel Rodríguez.
4: Desde luego, el balance de estos 100 primeros días del Partido Popular no puede ser más demoledor. Mentiras, opacidad e hipocresía.
27: Pues ahí está, ¿no? El gobierno haciéndole el balance a los 100 días del primer partido de la oposición. Miren, las, dos cosas que, las dos cosas que nunca faltan en estas ruedas de prensa de Ferraz, eh, usando los recursos del Palacio de la Moncloa, pero son ruedas de prensa de Ferraz, aunque hagan en la Moncloa, las dos cosas que nunca faltan son, una, echarse flores el gobierno a sí mismo ...incluyendo a Grande Marlasca por ejemplo, en el día de ayer... ...que también fue muy elogiado... ...y segunda cosa, pues mitinear contra Feijo... ...y más ahora que el equipo de campaña del PSOE... ...instalado también en presidencia del gobierno... ...cree haber encontrado la palanca... ...para instalar, para sentar en el sillón de la presidencia de la Junta... ...a Ana Pontón, que es del bloque nacionalista galego... ...sustituyendo, relevando o desbancando o desalojando a Alfonso Rueda que es del PP. La palanca que cree haber encontrado la el, el equipo de estrategas del presidente es el propio Núñez Ciego. Estamos, ya, les, ya se lo decía ayer, ante un remake de la campaña de las elecciones generales. O sea, toda la artillería del gobierno en este momento contra el líder del PP... ...para retratarle como mentiroso. Aunque esta vez Feijóo no sea el candidato. Dice, qué más da? ¿Y qué más da? Si aún tendrá tiempo el presidente Sánchez de dar un mitin o dos con Gómez Besteiro antes de que termine la campaña para dolerse de que a él le llaman mentiroso a él, por haber cambiado de opinión tropecientas veces, siempre por el bien de España y dirá Sánchez que me deshumanizan que me insultan ministros y dirigentes del PSOE han llamado mentiroso, hipócrita y cínico a Núñez Feijó repetidamente estas últimas 72 horas ¿no? que nos insultan ministros y dirigentes del partido que nunca insulta porque respeta al adversario y porque practica ¿cómo era? Eh, la templanza, presidente, la templanza, llamando mentirosa, mentiroso, hipócrita, cínico al del PP. No, todo sin ánimo de ofender, ¿eh? todo de buen rollo, como lo de la fachosfera. ¿eh? Se escandalizó muchísimo el partido socialista ayer, muchísimo y falsísimamente, porque la número dos de Junqueras, a la que han prometido amnistiar, Marta Rovira, expatriada en Suiza, que es donde se ve Santos Zardán con pusdemona escondidas, declaró que el PP también sondeó a Esquerra Republicana para la investidura de Feijó. Dice, ¿pero a dónde vamos a llegar? Esto decía ayer el PSOE fingiéndose muy perplejo. Dice, pero es que han hablado hasta con el apuntador, que igual hasta es salvadoreño el apuntador también. De Feijó sondeando a Esquerra Republicana para ver si le inviste en presidente. Dices, oye, en lugar de celebrar, como podía haber hecho el PSOE, en lugar de celebrar que el PP también contribuye entonces a la concordia, a la reconciliación, a cerrar heridas, a hablar con todo, tarda, cargó contra la hipocresía. de dice Fíjate, fejo que ahora, ahora se sabe que, que intentó que Esquerra le apoyara. Que, que Floriano, en un pasillo del Congreso, a la diputada de Esquerra, Teresa Jordá, le dijo, deberíais, apoyar al que, a, ¿deberíais dejar que se investido el mal votado. Esto es lo que contó ayer Marta Rovira. Escándalo. De Memoria Democrática, ya sé que estamos un poco escasos en general, pero contribuyamos una mañana más a cultivar la Memoria Democrática. 20, 23, 23 de agosto del año pasado, 23 de agosto en este programa, Rubén Bartolomé entrevista a Esteban González Pons.
3: ¿Van a hablar ustedes con todos los grupos parlamentarios, incluido eh, Junts?
6: Todos menos con Bildo. O sea, con Junts. Con, bueno, eh, es un grupo parlamentario, que, al igual que Esquerra Republicana, representan a, a un partido que no, cuya tradición eh, y
27: legalidad no, no está en duda. Junts como Esquerra Republicana, dice, ronda de contactos para intentar la investidura de Feijó, lo cuenta el señor González Pons. Plan del PP, hablar con todos, menos con Bildo, o sea, hablar con Junts y hablar con Esquerra. Le insiste el entrevistador y dice González Pons. Que sí, que vamos a hablar con todo el mundo. Que sí, que vamos a hablar con todo el mundo. Dices, ¿y entonces por qué no llegó a reunirse el PP con Esquerra? Pues porque Esquerra no quiso. en aras del diálogo democrático, del respeto al adversario, de todo eso que se predica, es que fue Esquerra quien dijo que ellos tenían vetado al PP. Y lo siguen teniendo vetado. Con el PP ni media palabra. Dice, pero hombre, la concordia, el entendimiento, la conciliación, ni media palabra con el PP, nada que hablar. Como Yolanda Díaz, acuérdese, que en justa prueba su talante de negociador y, y tolerante, dijo, yo con feijón no me siento a hablar. Y, en efecto, con quien se sentó a hablar fue con Puigdemont, en, en Bruselas. Escándalo, por tanto, escándalo. El PP quiso hablar con Escarra. Que lo ha dicho Marta Rovira. Pero si quien lo dijo fue González Pons. Con razón esta novedosísima novedad que ayer desveló la residente en Suiza, pues se quedó ahí. Porque, claro, no pudo denunciar qué tremendas ofertas le había hecho Fijo porque nunca llegó a haber negociación porque Esquerra no quiso. Bueno, con Sánchez sí hubo negociación, lo sabemos. Se negoció y se aceptó una amnistía y una mesa de diálogo para buscar el camino hacia la autodeterminación, según Esquerra, y el camino hacia no se sabe dónde, según el Partido Socialista. La amnistía, como sabemos, anda atascada. Bueno, la razón dice esta mañana que ya está desatascada, pero que todavía no lo cuentan, que Puigdemont y Sánchez ya han llegado a un acuerdo para que sean amnistiados todos. Todos. La amnistía integral. Dices, ¿incluidos los procesados por terrorismo? Sí, incluidos. No los que puedan llegar a ser imputados de este delito. A ver si al final García Castellón, el Supremo, van a imputar a Puigdemont. No, no, no. Los que ya están no solo imputados, sino procesados. Yo estoy convencido que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados, porque no son terroristas. Pues hacía bien en estar convencido entonces el presidente, porque como depende de él, dice el diario La Razón que ya ha tragado con esto y que en efecto amnistiará a todos. Dices, todos los independentistas, incluidos. Los procesados por delitos de terrorismo, porque es que hay 12 independentistas catalanes de los CDR que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional por Terrorismo a criterio de la Fiscalía, cometieron ese delito al fiscal general del Estado, le preguntamos ayer
3: por estos 12, y fue nítido. No es ni siquiera una hipótesis de trabajo, es un escrito de acusación presentado ante eh, el órgano, ante la sala de la Audiencia Nacional, después de un procesamiento, un sumario y un escrito de acusación. Es decir que
27: la Fiscalía sí ve delito de terrorismo en 12 independentistas. En los CDRs, claro. Que son independentistas.
3: Bueno, pues, sí, serán independentistas. En los CDR, los ves. Sí, que sí. no están juzgados por ser independentistas,
27: bueno, ya lo sé. Claro. Lo digo porque al presidente del gobierno le hemos escuchado decir que ningún independentista eh, quedará fuera de la amnistía porque ninguno ha incurrido en un delito de terrorismo. Y pues estos 12 sí, en opinión de la Fiscalía.
3: Bueno, eh, yo creo que el campo de discusión... Eh, el que tienen ustedes, el que tiene la política el que tiene la libertad de expresión es uno y, su, y tiene sus códigos y sus formas de decir las cosas y nosotros en lo jurídico tenemos otro y está claro y tan claro que está
27: Que si tenemos otra forma de decir las cosas no es que están diciendo cosas distintas, o sea contrarias que el uno dice que no hay independentista que pueda ser juzgado por un delito de terrorismo y la fiscalía dice que hay 12 que lo cometieron esto es la por traducir el lenguaje distinto de cada uno de los ámbitos como era aquello de todos los españoles sabemos lo que es terrorismo y lo que no lo es. Pues mire, hay episodios concretos en los que no parece que aún lo sepamos del todo.
13: Carlos Alsina en Onda Cero.
27: Onda Cero a las 8 y 14. 7 y 14 minutos en Canarias. Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta La
0: Guardia Civil advirtió por escrito hace dos semanas de que sus embarcaciones no resistirían las embestidas de las narcolanchas, según un informe al que ha tenido acceso Onda Cero. El documento subraya que el servicio marítimo dispone de una flota muy envejecida, con una tercera parte de las embarcaciones en torno a los 20 años, alguna incluso más, cuando
24: su vida útil no debería pasar de los 15. Y destaca específicamente el peligro de verse envueltas en persecuciones con narcolanchas y de ser embestidas por estas, la violencia de estas acciones, dice el documento hace necesario que los, casos, que los cascos y las estructuras de las futuras embarcaciones sean de materiales más resistentes.
0: La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha solicitado al Ministro del Interior la celebración de un pleno extraordinario del Consejo de la Guardia Civil para abordar esa falta de medios de la que responsabilizan a Grande Marlasca también le achacan el desmantelamiento de la unidad Oconsur
24: en 2022. Ayer en este programa el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz dijo que desconocía la desaparición de esa unidad de élite contra el narcotráfico porque el Ministerio del Interior no se lo comunicó a la Fiscalía.
3: Esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Trabajan codo a codo con los fiscales antidroga. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente.
0: La Fiscalía ha abierto una investigación por los vítores de un grupo de personas que jaleaba a los narcos que mataron en Barbate
24: a dos agentes de la Guardia Civil. La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, aprecia en su informe apariencia delictiva en esos mensajes y expresiones que podrían atentar contra el honor, la seguridad física y afectar a otros bienes jurídicos.
0: Las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG y UPA... ...han convocado protestas hoy por todo el país... ...hay tractoradas previstas en varias provincias de Castilla y León... ...Castilla La Mancha, en Andalucía tienen previsto
24: cortar las entradas a Sevilla... ...el acceso al puerto de Motril o el paso de Despeñaperros. Otros tractores se ponen en camino hacia Madrid... ...con la intención de protestar mañana ante la sede del Ministerio de Agricultura... ...ayer buena parte de las protestas y manifestaciones más multitudinarias... ...se dieron en Cataluña con tractoradas y acciones... ...como la protesta en Mercabarna, los cortes en el paso fronterizo de la Chunquera en el acceso al puerto de Tarragona, que quedó bloqueado, Onda Cero, Barcelona, Monsebals.
30: Cientos de agricultores han pasado la noche en zonas donde este martes se concentraron las movilizaciones. Por lo tanto, se mantienen a estas horas el bloqueo en el puerto de Tarragona y los cortes en varios puntos de la red diaria en Cataluña, como en la AP7 o la Nacional 2. La previsión es que, como mínimo, las protestas se mantengan hasta las 10 de esta mañana y, de esta manera, se alcancen las 24 horas consecutivas de protesta. Eso sí, desde el sindicato mayoritario en Cataluña, Unión de Paz Jesús, ya tienen en la vista puesta en el encuentro que mantendrán en Madrid el próximo 21 de febrero.
0: El ministro de Agricultura, Luis Plana, reúne hoy al Observatorio de la Cadena Alimentaria. Esta tarde se ve con representantes de la industria en los supermercados, mañana con las organizaciones agrarias de pescadores y de consumidores para estudiar los precios mientras el campo se manifiesta y los pescadores estudian sus propias movilizaciones. Patricia Gijón, buenos días.
19: Buenos días en plena ola de movilizaciones y un día antes de la reunión con las organizaciones agrarias mayoritarias como COAG, UPA y ASAJA para desbloquear las protestas, el ministro Luis Plana se reúne con el sector agrario además del pesquero, supermercados la distribución y la industria para analizar la evolución de los precios de los alimentos del campo a la mesa es el observatorio de la cadena alimentaria que analizará por qué se están multiplicando hasta por nueve los precios de los productos desde su origen al lineal del supermercado el funcionamiento de la cadena alimentaria es precisamente una de las demandas de estos días del sector junto a precios más justos para sus producciones ...y menos burocracia en la política agraria común.
0: El Ministerio de Hacienda releva al director general... ...del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia... ...Jorge Fabra Portela, al haber pedido su dimisión... ...como responsable de la gestión de los fondos europeos... ...llevaba en ese cargo
24: desde octubre de 2022. Llegó como reemplazo de Rocío Frutos... ...que dimitió por el caos en la gestión de los recursos... ...el Consejo de Ministros nombró ayer... ...como sustituto de Fabra a José Ángel Alonso... ...hasta ahora subdirector general... ...del Sistema de Información de Fondos Europeos... ...que se hace cargo ahora de la gestión... Justo cuando España negocia el cuarto desembolso de 10.000 millones de euros, un desembolso que sigue en el aire por el incumplimiento de un compromiso adquirido con Bruselas, la reforma del subsidio por desempleo que aprobó el Gobierno por decreto y que luego tumbó el Pleno del Congreso en el debate para su convalidación con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Podemos. Vamos
27: a miércoles, entra en su recreacional ya la campaña electoral en Galicia. Acero Galicia, Pilar Ozores, buenos días.
10: Buenos días y
45: lo hacen con la eh, mayoría de los candidatos echando el resto, pidiendo el voto de los indecisos que se estima que son tres de cada diez. Alberto Núñez Hijo continúa haciendo campaña en Galicia y en esta jornada se incorporan también los ministros María Jesús Montero por el PSOE y Pablo Agustín Duy por sumar. También estará Irene Montero junto a la candidata de Podemos y Santiago Abascal con el aspirante de Vox. Mañana vuelve Pedro Sánchez para acompañar a José Ramón Gómez Besteiro en los dos últimos mítines de esta campaña.
24: Se ha metido una orden de búsqueda y captura de la primera ministra de Estonia, Kaya Kalas, entre otros altos cargos también de Letonia y de Lituania corresponsal, Xavier Colás. La primera ministra Estonia, Kaya Kalas, ha asegurado que Rusia no la va a silenciar, que ella va a seguir luchando contra la propaganda rusa y en favor del apoyo a Ucrania. Es su respuesta a que Moscú la haya declarado en busca y captura a ella y a otros funcionarios y diputados de Letonia y de Lituania el crimen que ha cometido Kayakalas y compañía es el desmantelamiento de monumentos soviéticos en territorio de los países bálticos dice Rusia que son acciones hostiles contra su memoria histórica
27: llegamos a las 8 y 20 minutos pasan 20 minutos de las 7 en la comunidad canaria está usted escuchando la sintonía de Onda Cero
13: más de uno En Onda Cero
27: Son las ocho y media, son las siete y media de la mañana en Canarias Más de uno Alcina en Onda Cero
9: Dirección de sonido, Fran Montes Producción, María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
27: Pues aquí estamos estrenando esta mañana, la mañana del miércoles 14 de febrero, o sea, San Valentín, y emitiendo hoy desde la sede de Orange en Madrid, esta mañana pues que promete novedades en materia tecnológica, iremos hablando de ello. ...en estos próximos minutos... ...y a lo largo de toda esta jornada... ...bueno protagonistas de esta mañana en la prensa... Eh, Kaja Kalas... ...es una señora estonia... ...que preside el gobierno de su país desde hace tres años... ...antes fue diputada del Parlamento Europeo como a Puigdemont... solo que a ella... Eh, ...Putin digamos que no le tiene el menor aprecio... ...a Puigdemont igual le tiene algo más... ...a ella no, la primera ministra de Estonia es liberal... ...muy combativa contra Rusia por la invasión de Ucrania... ...decretó la retirada de monumentos al ejército ruso de la época soviética... ...aplicación de la ley de memoria eh, histórica, digamos, en Estonia... ...retirada de monumentos al ejército ruso... ...y Putin eh, se la tiene jurada, ¿no? ...y la ha incluido en la lista de personas buscadas por Rusia... ...entiéndase que para ser detenidas y luego quién sabe qué... ...repito por si cuesta entenderlo... ...el gobierno ruso declara en busca y captura a la jefa de gobierno de otro país... ...por decidir qué monumentos deben retirarse en su país. Estonia es Báltico y Estonia es OTAN. Y el temor es que Putin esté poniendo a prueba a la Alianza Atlántica... ...invadiendo o, o amagando con invadir un país vecino. Imagínese que Putin decidiera invadir Estonia. que es Alianza Atlántica? Dice la exministra González Laya hoy en una entrevista en La Vanguardia No excluimos esa hipótesis González Laya dirige ahora Una escuela de relaciones internacionales en París Protagonistas de la mañana Alberto Garzón, que también fue ministro Y que ahora se ha recolocado en una consultora privada La de José Blanco, acento De quiénes son los clientes de esta compañía Pues se dice poco en los diarios Compañía, grupo de presión, lobby, como se quiera llamar Se dice poco en los diarios sobre los clientes Pero según el español, uno de esos clientes De la consultora es la Asociación de Empresarios De Salones de Juego Paradoja, dice la crónica de Pepe Luis Vázquez. Paradoja, garzón de azote comunista de los salones de juego a fichar por su lobby asesor. Protagonistas de esta jornada, la madre del Guardia Civil González, que hizo llegar ayer un
2: mensaje de voz a Espejo Público. Mi hijo, que me lo han asesinado. No hay derecho que por falta de medio haya pasado esto. A mi hijo lo montaron en un flotador prácticamente, contra una narcolancha. ...que le pasó hasta tres veces por el lado... ...hasta que le pasó por encima y me lo quitó.
27: Pues la falta de medios continúa... ...y continúa esta historia en todos los periódicos... ...el país dice que la Guardia Civil sigue sin lanchas operativas... ...después de la tragedia de Barbate... ...porque todas están averiadas, declara un guardia... ...las grandes reparaciones las hace una empresa externa... ...necesita presupuesto aprobado por Madrid... ...la burocracia es lenta... El Mundo, dice, el refuerzo que enviará Marlasca al campo de Gibraltar. Seis policías sin dietas durante medio año. Esta es la convocatoria que hace el Ministerio. Seis policías, contrato de seis meses sin dietas. Viñeta de Ricardo, una pareja en la playa, ve al fondo una embarcación y comenta, dice, o es una patera de inmigrantes o es una patera de la Guardia Civil contra el narco. La Voz de Galicia abre hoy su portada con lo que dijo aquí ayer el fiscal general del Estado, esto de que Interior no consultó ni informó a la Fiscalía .de la supresión de la unidad de élite o con sur, aunque no quiso decir el fiscal general abiertamente, que Marlaska se equivocó.
3: Yo no puedo hacer esa afirmación, lo que sí que eh, sabemos por la memoria es que esto no se comunicó a la Fiscalía simplemente. La Fiscalía trabaja eh, todos los días con las fuerzas y cuerpos de seguridad, no es un órgano aislado. Luego yo creo que es un trabajo conjunto que hay que poner en valor conjuntamente.
27: Titula el diario BC que el gobierno negó varias veces al Congreso que la unidad fuera desmantelada, alegó que solo se transformaba para fortalecer sus estructuras y que Marlaska siempre ha rechazado que el campo de Gibraltar sea declarado zona de especial singularidad. Lo cierto es que no hay un solo diario que defienda la labor del ministro Grande Marlaska. Lo más que se puede encontrar a su favor es el silencio, el dedicarle poco espacio a todos estos asuntos. Pero a favor, a favor, la ministra portavoz del gobierno ayer decretó que a Marlasca no se le puede discutir.
4: Un recorrido y un trabajo fuera de toda
27: discusión. Pues para estar fuera de toda discusión, ministra, sí que se le discute, sí, la gestión de Marlasca en la prensa. Tampoco es que el gobierno haya dedicado un gran esfuerzo, ¿verdad?, a explicarlo de Barbate del, del viernes pasado. Sí lo ha dedicado a criticar a quienes critican al ministro agarrándose, como hizo ayer la ministra, a la herencia recibida. Fue con un
4: gobierno del Partido Popular cuando aquí en España sufrimos el mayor recorte en el número de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
27: La herencia recibida. Sánchez lleva casi seis años gobernando, Rajoy gobernó seis años y medio. Están a punto de empatar. Noticias de la amnistía atascada. Informa La Razón de que ya hay pacto entre Puigdemont y Sánchez para remendar la ley de amnistía. Pacto naturalmente secreto. En la última semana de la campaña, dice el diario La Razón, se han concretado las reuniones para pactar una amnistía íntegra. O sea, todos amnistiados. Hay un editorial. Dice, los socios han convenido el borrador total de los delitos, de todos los que fueran los delitos y de todos los separatistas. Contubernio, oculto y cobarde, dice el editorial. El español informa de que Junts ha encontrado en el PNV un aliado para obligar a Sánchez a amnistiar todos los delitos, terrorismo incluido. Este diario dispone de la enmienda que han pactado los de Puigdemont y los de Ortuzar, ...que en realidad es la misma que presentó Junts per Catalunya y que rechazó el PSOE. Y esta otra información del español, dice... ...el informe que prepara la teniente fiscal del Supremo... ...será contrario a imputar por terrorismo a Puigdemont. Así se lo ha comentado ella misma a algunos fiscales de sala. Se apuntará a la tesis de la minoría de fiscales. Acuérdense que quedó la votación 11 a 4 y lo hará probablemente esta misma semana. Campaña gallega, aparece Rueda en la portada del diario El Mundo haciendo pan... Dice, pues sí que le cunde el día. El hacer pan se considera acto de campaña, eh, convalida como acto de campaña. Aprovecha el mundo para hacer literatura, dice. El candidato trabaja para amasar un buen resultado en las urnas. Nace Varela escribe en el Confidencial que el PP adelantó estas elecciones con el propósito de darse un paseo triunfal y que ahora está ante una ruleta rusa que puede llevarse por delante el gobierno autonómico y arruinar el crédito de su líder nacional. Con todo, dice Varela que el PP sigue siendo favorito para ganar el domingo y para, bueno, para ganar, para seguir gobernando después del domingo. Eh, lo veremos porque aquí estaremos el domingo eh, por la noche. El Mundo dice que el equipo del PSOE se vuelca con el bloque y que trabaja de facto ya para Ana Pontón. Blanco Valdés escribe hoy en La Voz de Galicia que el PSOE va a conseguir lo que irresponsablemente ha perseguido, que es ser un mero apéndice del bloque nacionalista gallego. Comparten el enfoque el confidencial y el independiente. Inquietud en el PP. En realidad son dos inquietudes. La de que Vox aproveche el fregado sobre los indultos para arañar votos suficientes no para tener escaño, pero sí para arruinarle la mayoría absoluta al PP. Y la inquietud de que pierdan fuelle las manifestaciones contra la amnistía, dice una fuente del PP. Lo más probable es que acaben esas manifestaciones, o que ya, no haya, ya no hagamos más. ¿no? La vanguardia titula esta mañana, el PSOE suma a su ofensiva hasta los contactos del PP con Esquerra. Y lo ilustra y hace bien con una foto de la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Ofensiva del PSOE y foto de los ministros usando para su ofensiva la Moncloa. Y se utilizan hasta lo de Esquerra, esta revelación tan poco reveladora que hizo ayer Marta Rovira. Es que el PP quiso hablar con Esquerra. ¿Cómo fue lo que dijo González Pons en este programa ya por el mes de agosto? Que sí, que vamos a hablar con todo el mundo. Que sí, que vamos a hablar con todo el mundo. Menos con Bildu, o sea, incluyendo a Junts a Esquerra, que lo dijo Pons. Pues lo ha dicho Marta Rovira, pero es que ya lo había dicho Pons. Que al final no hablaron porque Esquerra no quiso. Seis meses después la noticia es lo que ya se sabía. Bueno, leo esta frase atribuida a un dirigente del PP en la crónica del país. Dice un dirigente del PP, es una puñetera locura todo lo que está pasando. Nadie sabe qué está pasando. La sensación que tenemos todos es que hay algo más, pero ¿qué es? ¿Qué es ese algo más? Opina Teodoro León Gross en el ABC, que a Feijóo se le atragantan las campañas electorales y a Sánchez le excitan su instinto de depredador. Pedador. Más cosas. Ignacio Ruiz Jarabo le explica a Pedro Almodóvar en el, en el The Objective. Le explica a Pedro Almodóvar que crear empleo, pagar seguridad social y pagar impuestos no significa que uno esté devolviendo subvenciones. Esto que dijo el otro día en la gala de Logoya. Que todos los españoles que trabajan pagan seguridad social y pagan impuestos. Que las empresas pagan seguridad social y pagan impuestos. Y eso no les da derecho a recibir subvenciones. Que su, La subvención se llama así porque no hay que devolverla. Se titula la columna La Jeta de Almodóvar. La vanguardia cuenta hoy que la nueva desaladora anunciada para Blanes clave para paliar la sequía, necesita más potencia eléctrica, pero no puede conectarse a la red de alta tensión porque el trazado no llega hasta donde está la desaladora, y, y no llega porque lo frenó en su día el gobierno catalán, de acierto en acierto hasta la sequía total. Y todos los diarios se duelen hoy de la situación de los osos polares. Científicos les colocaron collares con GPS y cámaras de vídeo para saber de sus vidas. Los resultados se publicaron ayer, el deshielo los está matando de hambre. Y la expectativa es aún peor. Si los veranos siguen alargándose, acabarán extinguidos los osos polares. La teoría según la cual se podrían adaptar hibernando como hacen los osos pardos ha quedado desmentida. Aunque todos sean osos, se parecen poco los unos a los otros.
13: Con Carlos Alsina en Onda Cero... Somos más de uno.
27: Ante las alertas por niveles altos de contaminación, protege tu garganta con los productos naturales de Bio3. Vaya tos.
51: Ha <laughs> ha
27: Legalitas cuentas con un abogado experto siempre que lo necesites para resolver los asuntos legales de tu día a día por solo 25 euros al mes. Y Legalitas nos trae al gallo la torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Eh, buenos días, Carlos Alsina. Como ya cualquier petición de explicaciones se considera
18: un ultraje, quizás preguntarse por qué Sánchez no ha encontrado ni un minuto todavía para ir a Barbate sea una forma inaceptable de crispación. El problema no es tanto a dónde va el presidente como a dónde deja de ir. Quiero decir que está muy bien que vaya a los Goya. Se trata de la gala anual de una industria muy importante, la del cine. Es tan natural que acuda a esa cita como inexplicable, que todavía no se haya personado en el lugar de la tragedia donde dos guardias civiles han sido asesinados. Es verdad que el tiempo es escaso, ¿eh? más el de un presidente. Su trabajo también consiste en administrarlo bien y en caso de conflicto resolver cuál es la prioridad. ¿Dónde es más necesaria la presencia de un presidente? En la alfombra roja del cine o en el puerto de la tragedia, donde es más necesario. Lo, lo que es evidente es que experiencia le va a resultar más amable, porque es muy probable que en Barbate nadie le fuera a jalear al grito de presidente te queremos eres un icono. Es bueno recordar aquel consejo de Adolfo Suárez, en un cruce de caminos elige el más difícil, porque al menos sabrás que no es la pereza la que elige por ti. Bueno, la pereza o lo que sea. Concluye, la torre concluye. Pues concluyo que resolver este tipo de
27: cuestiones es a lo que se llama política y, y demagogia es ignorarlo. Te deseamos que tengas un día estupendo, Rafa. Y te escuchamos como siempre a las 7 de la tarde. Gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo.
21: ¿Te han retrasado un vuelo y has esperado horas en el aeropuerto? ¿Sabes cómo pedir una indemnización? Yo tampoco, para eso está Legalitas. Puedes consultar a sus abogados sobre cualquier asunto que tengas, siempre que lo necesites, por solo 25 euros al mes. Hazte de Legalitas en el 900-100-661. Y por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
27: Ahora la noticia sostenible del día de la mano de Iberdrola, por ti y por el planeta.
35: El primer informe sobre el estado de las especies migratorias del mundo, realizado por científicos de las Naciones Unidas, dibuja un panorama sombrío. Una de cada cinco corre peligro de extinción. Entre las más afectadas se encuentran los peces migratorios, con un 97% en peligro. Un ejemplo particular es la anguila europea, que realiza la migración más larga de su tipo y ha visto su población disminuir en un 95% desde la década de 1980. Otras especies, como el antílope saiga, la vicuña, la cigüeña negra y el pingüino africano también se encuentran en peligro. Las amenazas son numerosas y variadas... ...desde la captura ilegal e insostenible... ...de las especies invasoras... ...el aumento de la temperatura... ...y la alteración de los patrones climáticos... ...que modifican las condiciones ambientales... ...obligan a las especies a cambiar... ...sus rutas migratorias tradicionales... ...si no se toman medidas ahora...
40: ...muchas de estas especies... ...podrían desaparecer para siempre". Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992 92 93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
27: Buenos días, Marisol Parada.
53: Buenos días, Carlos Alsina. Unos
27: Calaján para estas personas que van a ser presentadas.
53: Porque siguen las rebajas de calahan que podéis ver en es Una colección diseñada para garantizar siempre tu bienestar. Y el secreto de calahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. Por eso calahan se adapta a tus pies aportándote siempre la máxima comodidad. Fabricados en España por expertos artesanos a la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es, que sigue de rebajas. Tecnología, uh -huh. diseño y confort al mejor precio.
27: En Tertulia de esta mañana aquí en Más de Uno, esto es la radio, esto es Onda Cero, está Antonio Casado. Buenos días, Antonio. ¿Qué hay? Buenos días. Buenos días, Joaquín Manso.
37: ¿Qué tal? Buenos días. Feliz día
27: de los enamorados a los que lo estén. Muy bien. <risa> Muy buenos días, Nacho Cardeno. Muy buenos días. Era mejor lo de la radio, ¿no?
37: ¿Verdad? Bueno, pero eso fue ayer también. Feliz día retrospectivo de la radio.
27: <risa> Feliz día retrospectivo no tiene mucho sentido, perdóname, Maso, pero yo no le, no le encuentro ninguna. El que día de no los vinimos, enamorados está pero... bien para quienes lo estén y quienes, Sobre todo. quienes para des desear y a quienes para... Para quiénes, para quiénes. Desearían estarlo, eh, pero en este momento no lo están. También puedes felicitar si quieres.
37: No, sobre todo para los que lo van a estar, que yo creo que esos son los más felices de todos. Virgen, Virgen Santa. Día, que, bueno, ¿cu cuánto amor, cuánto amor rezuma esta tertulia,
27: ¿no? O, eh, o... Y acabamos de empezar. ¿Qué que, que seta ese cardero cuando se pone? <risa> no, bueno. ¿No le gusta que hablemos del amor? <risa> yo encantado. Eh. Buenos días, es, es serio, eh, Marta no sé García bien. Ayer.
45: Buenos días, buenos días, días Carlos. Buenos días, yo solo digo
27: que quien no, sí, hola, hola. Quien no esté sí,
45: enamorado un día como hoy eh, le sale mucho más rentable, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo ahí lo está un, está bien pensado. Sí. Eso que se habla.
47: No, decía yo esta mañana que, que hubiera... Esto es autocita. ...es soy muy partidario de la decapitación de San Valentín si no hubiera sido el origen del martirio del que padecemos estos
27: lodos.
51: Muy
47: bien, pues hasta aquí un poco la reflexión.
27: apuntamos
51: a Rubén
45: en la casilla del no.
27: Hasta aquí no. las reflexiones que se nos ocurren, y que son, como ustedes han bueno, bastante, pues bastante poco aprovechables bastante ingeniosas, respecto del día de, 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 el día de, de San mi trabajo. Valentín. Bueno, a ver por dónde empezamos los asuntos de, de la jornada. Bueno, mira, por, por Ilvanar, con, Oilar, con lo que decía la torres pregunto, si ¿sí compartís, hay una parte de las críticas, que luego sí que centramos en ellas, que está haciendo el Ministerio del Interior por el, el desmantelamiento de la unidad de élite contra los NAR, ...por las declaraciones que hizo el ministro Grande Marlasca, por, ...por la propia gestión del ministro del Interior... ...luego hay otra parte de la crítica añadida a lo que está sucediendo... ...que tiene que ver con la falta de, eh, no sé si llamarlo empatía... ...sensibilidad del presidente del gobierno del conjunto del gobierno, pero singularmente del presidente, por no haber pisado Barbate después de lo que sucedió en la noche del viernes. El sábado se le criticaba que, que sí había ido a los eh, Goya, a la gala de los Goya, pero no había ido a Barbate. Hoy veo que muchos periódicos salen la imagen del presidente ayer con su esposa en una eh, en un desfile de, de devota y lomba en, en el en el Ateneo, creo que fue. Era un desfile de moda, digamos. Y, y entonces hay también quien dice, ah, no tiene tiempo para ir a Barbate, pero sí tiene tiempo para ir a este otro tipo de actos. Pregunto si compartís esa crítica, Alguno de los que estáis aquí, alguno de los cinco, si compartís esa crítica, y añado lo del, lo del Parlamento Catalán de ayer. Esto de que Ciudadanos dice, pues hagamos una declaración institucional de dolor por lo que ha sucedido, de solidaridad con los guardias civiles, que además uno de ellos es nacido en Barcelona, es, es catalán, y los grupos de Esquerra, Junts eh, y el PSC dicen, pues no procede porque en el reglamento del Parlamento está tasado cuándo hay que hacer una declaración institucional y cuándo no, y en este caso pues no se dan las circunstancias, que es una posición que los otros partidos, pues, el PP, Ciudadanos, Vox, no terminan de entender, sobre todo han dicho en el Partido de los Socialistas de Cataluña. ¿Cómo lo veis? ¿Quién empieza?
37: A mí me parece muy llamativo efectivamente la indiferencia institucional con la que está respondiendo el, el gobierno a, a un atentado que yo creo que es el mayor atentado que padece la Guardia Civil desde que desapareció ETA. Es decir, las imágenes son, son escalofriantes y sin embargo no ha habido un respaldo notorio, más bien al contrario. Es decir, sumamos que Sánchez no ha ido, sumamos eh, efectivamente lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña, que es tremendamente llamativo, pero por ejemplo ayer se produjo una declaración de Pachi López, terriblemente frívola, terriblemente frívola, es la que atribuyó el, el, el ataque a la circunstancia de que en ese momento hubiese una tormenta. Me parece un ejercicio de, de frivolidad. Entonces, yo La verdad es que me cuesta mucho entenderlo y, y, y preguntarme cuáles son las razones. Que, que, ...que llevan a hacer ostentación de esa indiferencia institucional... ...si sí me puedo imaginar conociendo a Sánchez... ...que un viaje barbate eh, haría recaer sobre él... ...la responsabilidad política de lo sucedido... En, ...durante una campaña electoral... ...y bueno, conociendo puedo, puedo entender que la, motivación, que la motivación sea esa... ...pero los actos de, lo, el resto de actos de ostentación... ...me parecen muy llamativos y muy preocupantes.
45: Sí, es, es, eh, es desde luego un error... ...se mire por donde se mire ...porque va en el cargo a aguantar el chaparrón... ...si sí, ahí se va a encontrar quien abuche o quien quien muestre su, su contrariedad por, por la terrible muerte de estos dos guardias civiles, va en el cargo aguantar, aguantar eso. Y, y es verdad que no creo que haya que, que poner solo el foco en la noche del sábado, en la noche de los Goya, porque el presidente del gobierno podía haber estado ahí el domingo por la mañana uh -huh. perfectamente. Puede,
37: bueno, desde el viernes hasta hoy han pasado de, un montón de Ha días. pasado
45: mucho tiempo y podría sí. hacerse garantizando su seguridad y a lo mejor no en el, en el mismo entorno donde las familias, y a lo mejor las familias no querían tal uh -huh. cosa. Hay muchas maneras de hacer esa puesta en escena, de mostrar el apoyo a la Guardia Civil y no hemos visto nada de eso, también eran muy escalofriantes los, las palabras de la madre de uno de los fallecidos recordando que en Barbate no se pararon los carnavales, que continuaron las fiestas que no hubo, eh, bueno pues tampoco en el, en el plano local la solidaridad que se esperaba cuando uno de los fallecidos era precisamente Fue peor, era, ¿no? fue
28: peor incluso el bloqueo que una de las madres le hizo al ministro ...del interior cuando fue a ponerle eh, sobre el féretro la, la medalla, eso fue todavía mucho peor. Eh, vamos a ver, en cuanto a la sensibilidad eh, personal está claro que no parece que le motive mucho ¿no? al señor al señor Sánchez... ...porque efectivamente entre el viernes por la noche y el sábado, el día de la, de la gala de los Goya... ...pues tuvo tiempo suficiente de modificar la, la agenda y tener algún, algún gesto. ...habida cuenta que además en la, en la, uh, en la gala pues eh, hubo pues mucho exhibicionismo moral... ...en relación con la, con la guerra de, de, de Gaza y en relación con el feminismo... ...y sin embargo pues ni un solo minuto de silencio para, para honrar la memoria... ...de, de los dos civiles. Pero a mí me parece la clave, lo que dice Joaquín, la indiferencia institucional... ...es decir, la indolencia del Estado... Porque ahí quien padece es, es la institución y el, el mensaje que se, que se transmite es que el principio de autoridad, el Estado, el leviatán, que diría eh, David, eh, ...pues eh, está paseándose herido y acobardado por, por, el, por el sur. No solamente en Cataluña y en, y en el País Vasco. Está reculando, está en retroceso el, el Estado. También en el, en el sur. Y esto es lo que hemos transmitido eh, durante estos días, durante estos tres días de explotación mediática de lo que ha ocurrido en, en Barbate. Esto. El, el retroceso del, del Estado, la claudicación televisada del, del Estado en medio de esta indiferencia institucional. Esto es lo que me parece más grave, la indiferencia institucional, la indiferencia de los órganos del Estado ante la muerte, ante el asesinato de dos servidores públicos de dos servidores públicos. Y el Estado.
37: intento de otros cuatro, ¿eh? o sea, que se intentó asesinar a seis. Sí, sí. Lo, ha,
54: lo ha gestionado más, la verdad es que fíjate que el, que el, que el gobierno cuando, cuando se, se tiene que enfrentar a crisis o cuando tiene que establecer o, o irbanear un relato, como es el caso de la amnistía o poner a caldo a fijo en el final de campaña, pues se le da muy bien, pero en este caso cuando hay que estar frente a las palabras como decíais, emocionantes, emocionadas, de los familiares de las víctimas ¿no? y, y criticando ah. la falta de recursos, etcétera, etcétera, por pues la indolencia y la falta de sentimientos, porque yo creo que, fijaos aquí, han estado más preocupados en defender la, la figura de Marlaska que en ponerse del lado de, de las víctimas, y esto a mí me parece muy, muy sintomático. Y después esto que decía que es eh, eh, Antonio, que creo que es la raíz de todo lo que está pasando, y la gran pregunta que nos estamos haciendo ahora, no cuando la Fiscalía de... Eh, de Andalucía ahora eh, va a estudiar eh, los vítores y los aplausos que se quedaban reflejados en, en el vídeo, no, aplaudiendo a los narcotraficantes. Pues esto, eh, lo que hay aquí es el pozo de una sociedad donde, bueno, pues eh, es una sociedad eh, pues, depresiva, donde sin muchos recursos donde pues eh, colectivos como el de los narcotraficantes han instalado y campa campado sus anchas y donde las estructuras del estado pues han pasado a un segundo plano y han prácticamente desaparecido y no se las valoran lo suficientemente ¿no? y esto ha sido así ¿no? y, hay que, y hay que preguntarse por qué el estado ha ido desapareciendo en, en determinados territorios y por qué hay estos vítores a los narcotraficantes y por qué esta indolencia en el gobierno o en parlamentos como el catalán. A, a mí me gustaría
47: y... añadir a este, este retrato que comparto eh, el desprestigio de la Guardia Civil en el ámbito nacionalista y soberanista.
37: Eso es muy importante.
47: Que es sí, vergonzoso. Sí. Eh, precisamente por eso se frustró en el Parlamento la iniciativa de un minuto de silencio. No era otra cosa. La iniciativa de Ciudadanos sobre la memoria de los propios guardias civiles que habían sido asesinados. Y el Parlamento, con los votos del PSC incluidos, decidió que no procedía un minuto de silencio. Porque la Guardia Civil en algunos territorios se observa con la reputación de una fuerza de ocupación. Y así ha sido vituperada, eh, arrinconada y humillada ¿no? eh, por, por sucesivas eh, facciones del nacionalismo. Entonces se considera que el guardia civil no es que sea un enemigo de los héroes populares que operan en barbate en este prestigio mafioso que ha adquirido el narcotraficante. Es que desde la perspectiva nacionalista es el enemigo y el enemigo ha, ha fallecido pues lejos de conmovernos por la experiencia. En realidad en el fondo se lo merecían, ¿no? Como sí. se lo merecieron tantos guardias civiles y tantos policías nacionales que han muerto en Euskadi durante la época más feroz del terrorismo. Entonces, es... el
28: mensaje que se está trasladando a la opinión pública. Los malos son más listos, más simpáticos, están mejor organizados, tienen más medios que los buenos. Esto es lo que se está trasladando, porque no podemos olvidar el tema de fondo, lo de las tres en Barbate, las tres eh, eh, lanchas de la Guardia Civil absolutamente paradas. Pero hay algo que no es por enredar, Carlos, pero el otro día en la entrevista con, con Agustín Leal dijo una cosa que a mí me parece muy inquietante, la sugirió. Porque además es que no es el único asunto que está, que está en danza en este, en este tema. no Lo de Marruecos, digo. Eso, eso de que Marruecos, esa insinuación de que Marruecos puede estar detrás de, de la retirada del, de, esta, de este grupo de élite que perseguía a los, a los narcos, a mí eso me parece muy inquietante porque es que si nos remontamos a aquellas... Uh, aquella época, esto ocurrió en septiembre del, de 2022 eh, me, me parece que en la primavera anterior es cuando le habíamos dado tantas vueltas a lo de si había algo que estaba ocultando Sánchez en relación con sus relaciones con Marruecos, si, la, si el volantazo del Sahara tenía algo que ver con las presiones de Marruecos, Agustín Leal el otro día, dijo evidentemente dijo no tengo pruebas porque si no estaría en el juzgado diciéndolo, pero a mí me mosquea mucho eso de que eh, de que la retirada, mmm, a quien favorezca la retirada del, del grupo este, o con se llama, ¿no? El grupo este de, de élite de la Guardia sí, Civil, sur. A, quien, a quien favorezca de verdad es a Marruecos, porque hay mucha gente ahí viviendo, de, viviendo del, del tráfico. Esto sí que me parece inquietante y lo dejó ahí colgando. Y claro, hay mucha gente que dice que un poco la supervivencia política de Marruecos que en el Ministerio del Interior se, ve, se debe... Mmm,
37: a los secretos que guarda. A su, su relación, relación a su con Marruecos. El... A su relación con Marruecos. Yo no Eso. sé si será así si o será esa, pero. No, no, lo, yo, yo, lo, no.
54: lo que pasa es verdad que la opacidad del, de lo acordado en su día con Marruecos, como nunca se ha terminado de explicar, pues da, da pie a todo tipo de especulaciones. Eso. Y ese es el problema, ¿no? Que la, para algunas cosas son muy transparentes y para otras cosas, pues eh, rige el negro.
37: No, no, no sé para qué cosas exactamente son muy transparentes. Pero, pero, <risa> pero es decir, el, el problema aquí, es decir, lo que da pie a todo tipo de especulaciones es que no haya ninguna explicación razonable. O se no haya habido ni el más mínimo intento ni voluntad política de dar una explicación a por qué se desmanteló el grupo, cuando inmediatamente después de que se, de se, se desmantelase el grupo, cayeron a la mitad las incautaciones. Es decir, el grupo se desmantela a partir de septiembre de 2022 y en la memoria de ese año de la fiscalía, la fiscal, es decir, cuando solo quedaban unos meses para que terminara el año, la fiscal antidroga ya advierte de lo que, de lo, de lo que está sucediendo. Es decir, el impacto del desmantelamiento fue un impacto inmediato. La
45: explicación inmediato. más benigna, la hipótesis más benigna, más ingenua también, es que cantaron victoria demasiado pronto. Que como efectivamente habían caído tanto... Eh, las operaciones que había, había se había demostrado el éxito de aquella, de aquella manera de actuar policial Pues ingenuamente bueno, se pensó que otra, el problema estaba resuelto Hay pero, otra claro, es explicación
27: que no sé si es explicación o intoxicación Pero que están alimentando algunas fuentes no necesariamente lejanas al gobierno Que dicen que lo que hubo fue un problema de corrupción en esa unidad Porque hay una causa judicial, creo que está abierta, una investigación eh, Que inició eh, asuntos internos ...que se detectaron conexiones entre los eh, guardias que formaban parte de la unidad de élite... ...y las familias de los narcotraficantes... ...y que entonces aquello dio pie a que fruto de aquella sospecha de corrupción... ...pues se decidiera... Digo, esto es una. Claro,
45: pero eso hubiera requerido. No lo, más no medios, lo califico no menos, ni de explicación, porque es posible hubiera... que sea una intoxicación
27: sí. más que una explicación para pero salir a De al ser paso cierto, de que se
45: hubiera requerido más medios, no menos. Poner más ojos ahí, poner sí. Más, sí. más. Claro, pero pues es que la versión del gobierno, o sea, y
27: hoy lo cuenta, creo que es el ABC, que en, en el Congreso varias veces se ha preguntado por este asunto a Marlasca por esto y por qué se niega que sea declarada la zona del campo de Gibraltar zona de, de singularidad, para que precisamente justificaría una mayor presencia de, de agentes y de recursos. El, el gobierno nunca ha admitido que haya sido desmantelada la unidad Oconsur. El gobierno dice que ha sido reestructurada. ¿eh? Que, sí, que lo que López, se ha López, hecho López. es modificar mm. el, 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 la estructura para que funcione mejor. ¿eh? No que haya sido des desmantelada. Es un término que, que usamos todos porque es lo que se ha hecho, pero el gobierno oficialmente no lo reconoce en, en esos términos. Bueno, se, pero
47: se ha como fuere... En todo caso, os recuerdo que
27: ayer la ministra Pilar Alegría dijo que no hay ...discusión sobre la buena trayectoria ejecutoria... ...del ministro bueno, de Mar del Campo. Si la, no hay la, discusión, la, no sé qué claro. estáis discutiendo vosotros.
51: Claro, claro. Ha dicho sí, claro. el gobierno que
27: no hay nada que
47: discutir. ¿Sabes qué discutimos, Carlos? El punto de vista o sea. del García Ortiz, fiscal general del Estado... ...que en tu propio programa, que es el nuestro... Eh, aludía ayer a que no se tenían noticias los fiscales... ...de que se hubiera desmantelado la claro. unidad ah, de... Si es ...que eh, La fiscal sí, antidroga sí, en la memoria. Sí.
45: ¿También y se desmonta ese argumento?
47: Eh, claro, eh, sostener que se desmanteló porque era muy eficaz o por todo lo contrario. No, bueno, el
45: argumento también que dicen es no se puede dar detalles de las operaciones policiales para que no se enteren los narcos, pero todos los expertos eh, que no, hacen sí. información en la zona dicen que los narcos saben hasta los horarios, los turnos y las horas claro, en las no es que saber. sale... Eh, pero se aparcaban
47: eh, en el puerto. Dancha. Es decir, <risa> un problema es de... mucho viento sí. y entonces se
28: refugiaron en el puerto.
47: hasta perdón por aparcar, no ha ha
27: vale. Son las 8 de <risa> la <risa> mañana en las Islas pero Acabas, fíjate que es, lo dice la memoria de la Fiscalía como recordábamos. ...en el año 22 y en el año 23... ...la memoria sí, de la Fiscalía sí. dice... ...ha traído como consecuencia... ...el desmantelamiento de esta unidad... ...que no fue ni comunicado... ...ni consultado con la Fiscalía... ...ha traído como consecuencia... ...que hay, se, se requisa menos droga... ...y que hay menos presión policial... ...pero, pero... ...le preguntas... ...como ocurrió ayer en este programa... ...al Fiscal General del Estado... ...entonces se equivocó el Ministerio... ...al, al eliminar esa unidad... Y dice, bueno, yo no voy, yo no puedo entrar en esas... En esas
37: no, fue bastante, me pareció perfectamente elocuente ¿por no porque podía haber dicho que no, no que no se había equivocado, y no lo dijo. O sea, no.
27: Lo,
54: lo que no tiene que ver es que llevemos aquí un rato intentando ver las excusas y que todo porque, porque ha no, eh, no, no, porque <risa> para justificar lo que es injustificable. Es decir, murieron dos guardias civiles de una forma innomniosa, pasándonos en la ancha por encima. O sea, eso no hay, no hay excusa. Sí, murieron dos y podían
27: haber sido seis, como decía joder, Por eso, bien, ¿eh? y no sí, hay sí, argumentos sí, sí. posibles. Me cuenta Maika Navarro en La Vanguardia que hay una grabación que uno de los guardias civiles que iban en la Zodiac llevaba un dispositivo para grabar todo lo que sucedía y que por tanto, y está en manos del juez que investiga el asunto y de la Fiscalía que existe un documento gráfico en el que se ve perfectamente los intentos previos para que los agentes cayeran de la Zodiac y luego ya la, la embestida final y las imágenes como cuenta la crónica pues deben de ser eh, estremecedoras ¿no? pero re reflejan perfectamente lo que sucedió, la premeditación con la que se realizó el asesinato y el intento de asesinato de los otros que iban en esa zodia. Una pausa, son las 9 y un minuto, no ahora menos, en las Islas Canarias. De parte de la Mutua os cuento que a Borja le ha vuelto a pasar, que el coche de un amigo que tiene se ha vuelto a averiar, tuvo que ir corriendo al trabajo y naturalmente después de llegar al trabajo asfixiado pues habló con su seguro, pero no ha tenido suerte en ¿no, Borja.
9: No, no le dejaban elegir el taller que quería y le dije, si te vas a la Mutua además de elegir el taller que quieras, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea. Es fácil llamando al 91 555 cinco 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
13: Más de
19: uno en Onda Cero. En Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al
39: 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
55: Vale, bichito, nos
9: vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
45: Pasan los años y los huesos y articulaciones no son lo que eran. Artro Help Forte, gracias a su fórmula, es un excelente suplemento para huesos, articulaciones y cartílagos. Pide. Artro Help Forte de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias Más
13: información en marnis.com A ver si lo entiendo bien Tú ibas a por pan y
31: vuelves con un coche
13: Ibas a por pan pero has vuelto con un Skoda Y del pan,
10: lo
31: rastro Este febrero vuelven los Skoda Days con precios
9: aún más irresistibles Solo hasta el 29 de febrero Infórmate en skoda.es
50: Skoda. .es. ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
56: Plátanos y yogures.
50: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
37: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral Teleno. Recuerda,
39: Agua Mineral Teleno. Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea. Es que todos te conozcan a través de Internet. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en Internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
39: ¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
41: Te quiero, mi amor. Mi pastelito, mi bombón, mi galletita, mi bollito, mi bizcochito. Uy.
9: Aquí tenemos quesos y embutidos al corte, colocados a mano, de orígenes seleccionados. Y es que tu charcutería de siempre está en Lidl. Camón Serrano reserva ahora por 3,79 y queso tierno en lonchas por 1,49. No aplicable en Canarias. Lidl. Marca la diferencia. Te lo digo, o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, 555. 91 555, 555 Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
39: La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama Fiat desde 9.350 euros financiado con Estelantis Financial Services hasta el 29 de febrero consulta condiciones en Fiat.es
13: Más de uno en Onda Cero
27: 27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias... ...con Marta García Ayer, Rubén Amón, Joaquín Manso... ...Antonio Casado y Nacho Cardero... ...estamos compartiendo tertulia esta mañana... Hago fe de errores o fe de rectificación... ...que hemos dicho que no se suspendían... ...o no suspendieron inmediatamente... ...los carnavales de Barbate... ...son los de San Fernando, los que inicial... Que es, ...que es la localidad natal... ...de uno de los guardias civiles asesinados... ...los de San Fernando, que finalmente sí... ...creo que se han suspendido, pero que tardó un poco... ...digamos, un poco de manera injustificada... ...el Ayuntamiento en tomar la decisión... ...los de Barbate... Fueron de manera, eh, de manera más eh, rápida o inmediata. Bueno, hecha esta aclaración. Están preguntándose los contertulios, pero bueno, aquí la jefatura de hora es cuando aparece, cuando comparece. O sea, el, 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 los directivos, los que mandan en esta compañía que hoy nos acoge. Bueno, pues aquí está el primero, que es eh, Diego Martínez, que es, eh, es veterano ya en este programa. Tenemos ya pues noticias de... No, sí, Diego, sí, sí estado, ya. ¿te entrevistado? Tercer año, tercer año. Ya, ya hasta te tuteo sin preguntarte, o sea que eso ya da un nivel de familiaridad muy, muy elevado. Tercer año. Tercer año. Bueno, Diego Martínez, sigue siendo el director general de negocio residencial o...? Sí, por el has, momento has cambiado sí. El
57: puesto? Por el momento por sí. Segundos. Veremos, veremos. <risa> ¿Que, que ¿Temes algo? No, no temo nada, pero <risa> estamos, eh, a lo mejor es un tema para después, pero estamos justo en medio de, casi en la parte final de un largo proceso, porque estamos eh, con la creación de una sociedad conjunta entre Más Móvil y Orange, sí. y justo estamos esperando ahora el visto bueno de las autoridades de Bruselas, que esperamos Ajá. tener la semana que viene. Entonces, a partir de ahí supongo que tendremos algunos movimientos.
27: Ya. Vamos, igual te, te cargan con más responsabilidad todavía que la que ya tienes, ¿no? veremos o sea, Si a mí me preguntan, por ejemplo... yo haré, Tú la apostarías, ¿no? Yo, yo claro. la hablaré bien de ti. Bueno, que a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, me han dicho, no dejes de preguntarle por la inteligencia artificial, que estáis hablando todos los días en el programa, es verdad, de la inteligencia artificial. Habitualmente se habla de la inteligencia artificial en los medios de comunicación desde el punto de vista de la, del recelo, desde ah, los riesgos que tiene, las, las del recelo, por ejemplo, de quienes tememos perder nuestro puesto de trabajo en cuanto la inteligencia artificial sepa hacer programas de radio. ...que me han dicho que ya sabe pero intentamos mantenerlo oculto. Digo, desde el punto de vista de una operadora como, como, como la vuestra, de una empresa como Orange, o sea, ¿cómo afrontáis, eh, no ya la llegada, porque ya no es la llegada, es la extensión de la inteligencia artificial, ¿en qué cambia el funcionamiento de, de la compañía, en qué cambia el servicio que podéis prestar a, a los clientes, que son los clientes particulares, los autónomos, las empresas de las que hablamos aquí cada mañana?
57: Pues efectivamente con la con la inteligencia artificial lo que estamos viviendo es una eh, nueva oleada de toda la revolución digital que llevamos desde hace unos años viviendo. Uh -huh. eh, yo llevo casi 24 años en el sector de telecomunicaciones y he podido vivir, he tenido la suerte de vivir en primera persona, pues el despegue de internet primero, la explosión de usos de los smartphones y ahora la tercera oleada, que yo creo que va a ser la más revolucionaria de todas, que gira en torno a la inteligencia artificial, lo has dicho, pero también a la realidad aumentada. Están las famosas gafas de Google eh, y de Apple que veremos en, en breve, yo creo, que llegar en, en España.
27: ¿Las has probado? Todavía no, todavía no. Marta García ayer que creo que sí. ¿Ah, sí? sí. Bueno, ya Luego nos contará. Nos cuenta, pero ya perdón, perdón, nos contará. Que, que te a, ver que, a ver qué tal. Perdóname que te he interrumpido.
57: No, pues eh, realidad virtual, realidad aumentada, el metaverso, antes comentábamos en la pausa que, de hecho, eh, teníamos todavía alguna confusión entre el metaverso y el tiramisú. Eh, Bueno, la, Lo que vemos es que, al final, los, los cambios son cada vez más rápidos. Uh -huh. Hay eh, Los analistas de Silicon Valley utilizan, para medir esto, un eh, ratio emblemático que es cuánto tarda una startup en llegar al primer millón de usuarios. Y fíjate, Netflix, en el 99, tardó casi tres años y medio. Uh -huh. Facebook, en el 2004, algo menos de tres meses. Sí. ¿Y ahora? ChatGPT, en el 2022... Nada, dos días. Cinco días.
27: Cinco días.
57: Entonces, lo que vemos es que los cambios son muy rápidos... ...y los impactos cada vez son mayores. Eh, hay una consultora de primera línea a nivel mundial... ...que lo que ha estimado es que el impacto de la inteligencia artificial... ...incluyendo la inteligencia artificial generativa... ...el ChatGPT o Bart, Copilot de, de Microsoft... Va a tener un impacto en la economía mundial equivalente al PIB actual de China o de Estados Unidos, Dios. que son el segundo o el primero. Es una, una un cambio brutal. Y lo que vemos también es que todos estos cambios, al final, son oportunidades eh, para hacer nuevas cosas, para crear nuevos contenidos, da mucho más poderes a los individuos, pero también lo que se abre es la, la brecha digital, lo discutíamos eh, hace un año, como parte de la población vive todos estos cambios con ansiedad, por lo cual yo diría que el primer reto que tenemos los operadores es asegurar que protegemos, que educamos al gran público y también que aseguremos que el desarrollo de la inteligencia artificial se hace de una forma eh, ética y responsable. Que al final protegemos los eh, datos de carácter personal, que aseguramos la veracidad de las respuestas que da la inteligencia artificial, que tiene cierta tendencia a la alucinación. Entonces, hay que asegurarse que hay humanos detrás verificando las, las respuestas. Y en tercer lugar, que al final tenemos un modelo que sea inclusivo, que no dejamos a nadie atrás en esta, en esta nueva revolución. Y la segun, el segundo desafío que tenemos los operadores, yo creo que es un poco más obvio, es asegurar que toda la infraestructura sobre la que funciona la inteligencia artificial, pues está eh, en primera, está en punta, funciona extremo a extremo de forma absolutamente correcta. Pensar que la inteligencia artificial simplemente para entrenarse eh, necesita billones y billones de datos. Que Vamos a ir a modelos cada vez más complejos de simulación financiera, de eh, optimización del cambio energético, de lucha contra el cambio climático, de ciudades inteligentes. Esto al final lo que va a meter es cada vez más tensión en nuestras redes. Redes que ya están tensionadas de por sí. ¿Más eh, tensión cara... te
27: refieres a que no cabe ya tanta información en la.? Que tenemos
57: que seguir, tenemos que seguir, que ampliando, seguir ampliando capacidad y tenemos que sí. pasar a nuevas generaciones de redes. ...tanto de fibra como de móvil, para asegurar que somos capaces de eh, cursar todo este tráfico de la forma más óptima y más pero eso, segura pero ¿Eso posible. cómo
27: se hace? Yo esto no entiendo una palabra. ¿cómo, ¿Cómo se hace lo de fibra de mayor calidad, por ejemplo? Sí. Eso significa que hay que poner un cable más gordo. El, el cable que llega a mi casa tiene que tener más cablecitos dentro y tiene que ser más, más grueso... Eh, ...y dices, y teléfono móvil, yo estoy en 5G... decían esto ya, es lo más que el 5G... Y, ...y ahora ya estamos pensando en que nos va a faltar... Pues ...vamos a tener que ir a qué, a 6G, existe el 6G
57: 6G todavía estamos en, en fase de definición... ...lo que estamos ahora es, eh, seguimos ampliando eh, el estándar de 5G... ...seguimos ampliando primero cobertura... ...llegamos ya casi al 85% de la cobertura de eh, población que es bastante, yo diría, hemos hecho un esfuerzo brutal en los dos últimos años, en especial todos los equipos de, de redes, que espero que me, alguno me esté escuchando. Eh, les, les saludo desde aquí, porque <risas> hacen un esfuerzo fenomenal todos los días y da igual qué condiciones tengan, aseguran que, que mantenemos la red. Pero
27: has dicho 85%. 85% de la,
57: ¿no? de la población. De la población. Y ahora lo que estamos es ampliando el estándar de 5G a lo que llamamos el 5G Plus, ah. que es eh, 5G de extremo a extremo. Aseguramos que toda la conectividad eh, pasa por la última tecnología. Esto qué ventajas tiene? Uh -huh. Pues tiene ventajas de menor retardo, sí. eh, la famosa latencia sí, que el, comentamos,
27: el retardo lo llamamos aquí nosotros. ¿eh?
57: Nosotros llamamos latencia, pero, pero es la es tensión,
27: lo mismo. vosotros sabéis más de cosas técnicas, habláis raro. Nosotros somos de... Más, más asequibles. Sí, es eso que le, los oyentes saben cuando eh, yo tengo a alguien que está conectado por, por un sistema que no es el nuestro, de la propia cadena, digamos, y entonces yo le saludo y tarda como un poquito en escucharme y en responder. Esto es reducir ese poquito para que al final no haya diferencia. ¿no? La, que la latencia se reduzca lo más posible. Yo es el 5G, el, el Cinco 5G G Plus.
57: El 5G Plus lo reduce al, al mínimo y al mínimo en cualquier circunstancia, ya sea en exteriores o en interior. Hay muchas veces que sí. cuando estamos en interior vemos que la cobertura nos falla. Lo que hace el 5G Plus es que amplía cobertura en interior y mejora mucho la, la latencia. Sí. Lo que vemos también es que el 5G Plus eh, mejora también el consumo de batería. Muchas veces nos pasa que cuando estamos en zonas de mala cobertura vemos que el teléfono se empieza a calentar ...porque está señalizando, está buscando señal constantemente... Mm. ...con el 5G Plus esto se optimiza... ...y la red en general es mucho más eficiente... ...consume casi un 90% menos de energía... ...que la tecnología anterior, con lo cual estamos con una tecnología... ¿Y lo
27: de la fibra? y ¿La fibra es un, un cable más gordo o no?
57: La fibra no es un cable más gordo, lo que hacemos es ampliar eh, los equipos que tenemos nosotros... ...con lo cual el, vale, el, o sea, el, cliente, cable el, el cable es básicamente el mismo, el cliente no tiene que hacer nada... ...lo que le hacemos es ponerle un equipo más potente en su casa... ...y de esta forma ahora mismo la fibra, la velocidad estándar viene a ser un gigabit... Pasamos a eh, velocidades que son 10 veces eh, superiores. Con esto el cliente puede navegar o más rápido o conectar muchos más equipos. Lo que nos sucede ahora mismo en muchos hogares, en el mío por ejemplo, pues somos cuatro personas. Tenéis cuatro televisores. Tenemos dos televisores, pero luego cuando empiezas a sumar móviles, ordenadores, eh, la, la que playstation, la, la nevera, que la nevera conectada, internet. hay casi 20 equipos conectados. Vale. Y de media, en cualquier hogar español, lo que hemos visto es que salen casi 17 equipos conectados. Entonces, eh, tener una velocidad que permite eh, mayor consumo simultáneo es básico
27: pero si la multiplicas por 10, y un giga nos puede... Esto está fenomenal. 10 gigas, entonces ya puedes comprar 17 televisores más para... no porque en tu casa también pasará, que cada uno quiere ver una cosa, todo contenido de Orange, no sé. Suele,
57: suele ocurrir. O, o la, ¿Cuál o la radio.
27: ¿Cuántos, por supuesto, eh, no, cuántos clientes tenéis ahora mismo que utilicen el, el entretenimiento que ofrece ahora, es vuestros productos de entretenimiento, cuántos?
57: Al final tenemos eh, una propuesta que yo creo es bastante potente, como lo decías, eh, pues tenemos una oferta muy variada, ahora a día de hoy tenemos con 1,3 millones de clientes okay. con un crecimiento bastante fuerte, casi del 10%, y los clientes pueden disfrutar desde el fútbol, todas las competiciones, la Liga, la Champions, la Europa League. Pero también una oferta muy variada de, de, de contenido con todas las plataformas. No sé si lo puedo mencionar aquí o es pues publicidad un poco. Como ah, Netflix, lo, pues lo quieren, Amazon, lo... Disney, da, con lo cual tenemos una oferta muy variada. Y como agregador de contenidos, lo que permitimos a los usuarios es que puedan ver recomendaciones o hacer búsquedas Cross plataforma. Muchas veces lo que no sucede es que eh, cuando llega la noche. Se te va queremos? la noche
27: en buscar cosas. Esto señora. es. Pues, ¿dónde con, con la, la tele te... de Orange? ¿Dónde lo echan? Decían. ¿Dónde cuando lo, echan? Pequeños, sí, digamos, sí. ¿cuándo lo echan? Pues lo echan? ¿Dónde lo echan? ¿O <risa> qué vemos hoy? Pues la, la tele TV de Orange esto me te lo facilita. Lo Eso es. Me lo resuelve. Bueno, veo que Marta García ayer está interesadísima en todo lo que estamos hablando porque es de los que estamos aquí, es verdad que es la que sabe más de. Y, y ha probado las gafas y todo eso, está más puesta en estas cosas tecnológicas. ¿Y alguna pregunta seguro que le quiere hacer a Diego, de Marta? Espera, que no escucho a Marta García. Las... Si podemos abrir.
45: Las gafas son el último aparato que ha venido a revolucionar un poco cómo entendemos el mundo de las pantallas. Y nos sí. prometen que dejaremos de estar todo el día pendientes de una pantalla para llevar, en, como casi fuera un casco en la cabeza, el mundo virtual. Esto, ¿Esto cuánto puede tardar en hacerse realidad? ¿Vamos realmente a dejar las pantallas poco a poco atrás para meternos en ese mundo virtual sin manos?
57: Esto es un poco la, la previsión que tienen muchos, muchos analistas eh, sobre el metaverso y la realidad aumentada. Lo que estiman es que vamos a pasar casi seis horas conectados a bien a algún mecanismo de realidad aumentada, realidad inmersiva o bien al, al propio metaverso. Yo creo que todavía le queda, le queda unos cuantos años para que esta tecnología pueda hacerse totalmente extensiva. Las redes están listas con todo lo que he comentado, de tanto de fibra como de 5G. Ahora mismo tenemos la capacidad para gestionar este tráfico. Sin embargo, los dispositivos todavía, para, para que sean masivos, eh, sigan siendo caros. Eh, nosotros tenemos programas de financiación para, para los clientes, pero aún así sigan siendo dispositivos que cuyo valor... ...pues excede la capacidad adquisitiva, vamos a decir, de, de, una persona, de una persona de clase media. Seis horas son muchas horas para, para estar sí. conectados permanentes. De hecho, hay algunos vídeos que empiezan a circular por Internet... ...con personas sí. con las gafas permanentemente conectados... ...que causan un poco de miedo. Estamos casi con las... Eh, ...un poco las eh, emociones de la ciencia ficción... ...que nos alertan del peligro de la tecnología y yo creo que es uno de los temas que nos tenemos que hacer mirar, y de hecho, si miramos lo que sucede con, con nuestros menores, creo que es uno de los temas que, que quizás nos preocupa más, la sobreexposición que tienen también los menores a las pantallas. Decía antes, seis horas en realidad aumentada el metaverso, seis horas ahora mismo es la media más o menos que consumen los, los españoles adultos en, en Internet, pero si me fijo en los menores. Seis
27: horas. Es seis horas. Bueno, bueno, sí,
57: claro. Seis horas. Si os fijáis aquí, sí, es estáis verdad, todos, verdad. yo por lo menos lo que veo, es permanentemente conectados. Sí. Si nos fijamos en los menores. Estamos hablando de cuatro horas de media. Uh -huh. eh, ¿Qué ejemplo les estamos dando? Pues eso también nos lo tenemos que hacer un poco mirar pues Si todos. se desesperan
27: ahora los padres de los adolescentes, porque no consiguen que el chaval o la chava levante la vista del, de la pantalla del teléfono móvil cuando le están queriendo decir algo, pues como para tener las gafas. O sea, pues te...
57: nos, nos saludaremos, el padre se tendrá que convertir en un avatar simpático para influir en el hijo.
27: <risa> bueno, el otro día estuvimos aquí hablando de adolescentes y nos contaban algunos padres que la manera que tienen de comunicarse con sus hijos adolescentes es por WhatsApp, aunque les tengan al lado en casa. O sea, que la, la manera de introducirse en su mundo es mandarles un WhatsApp, una nota de audio, aunque estén allí mismo. Y que entonces el chaval responde, eh, breve, claro, con un pero re, al menos responde, pues con las gafas va a pasar lo mismo. Esto que dices sí, tú, tú real. pasaremos del te quieres quitar las gafas un momento, al meter el, el padre o la madre en la gafa como un avatar para decir... ¿Me haces un poquito de caso? Queremos comer, sí. <risa> Queremos comer. Oye, la, el año pasado recuerdo que estuvimos eh, inaugurando el, el Orange Digi, Digital eh, Center. Digital Center. Eh, ¿Cómo ha ido? El, el Centro Digital de el Orange. El Centro Digital de Orange. Sí, que estuvimos discutiendo cómo lo decíamos. Sí, en, en español. O, bueno, y, y un año después que el balance eh, muy positivo. Estamos muy satisfechos.
57: Recordar que el, el Centro Digital de Orange... ...es un espacio que tenemos en la calle San Bernardo, en Madrid... Uh -huh. eh, ...donde pues tenemos una zona de formación... ...lo que esperamos es sobre todo tener cursos... ...destinados a todo el mundo... ...pero en especial a los colectivos más desfavorecidos... ...y lo que queremos también es un espacio de encuentro... ...entre educadores, emprendedores, desarrolladores... ...para que podamos seguir avanzando en la digitalización... ...lo que hemos visto eh, es casi con... ...todavía no un año, lo haremos la semana que viene... ...el 24 de febrero... Eh, yo creo que cuando vinisteis estaba todavía sí, bueno, estaba recién pintado. Recién pintado. Olía recién, recién puesto. Eh, ...lo que han pasado o sea, han sido casi 4.500 personas... ...que han pasado pues por talleres de código, de programación... Eh, ...talleres de familia, justo tratando temas y problemáticas... ...como el abuso y la sobreexposición a las pantallas... Eh, ...talleres para mayores... ...y los que no podáis venir al, al centro digital de Orange... ...en la calle San Bernardo, que por supuesto es gratuito... ...tenéis también eh, página web donde la oferta es muy amplia... ...para poder seguir todos estos temas... Y os podéis venir, si no, a alguna de nuestras tiendas. Tenemos casi 110 tiendas donde seguimos teniendo talleres para mayores y donde damos pues eh, formación muy práctica eh, desde cómo poder hacer eh, un WhatsApp con el nieto, hacer una videollamada o poder buscar la tienda más cercana con, con algún servicio de geolocalización.
27: Bueno, Diego Martínez, muchas gracias por la visita, como siempre, y muchas gracias por habernos invitado a la, la sede de Orange esta mañana. Seguiremos hablando de tecnología a lo largo de la mañana y dentro de un año, pues, pues vemos cómo ha cambiado el mundo. Porque fíjate, cada año vas viniendo y, y en algunas cosas eh, hemos acertado, ¿no? Por donde veíamos que iban, la... pero de repente surgen sorpresas, ¿no? Y, y sobre todo cambia todo muchísimo más deprisa de lo que nadie había imaginado. Muchísimas Sal salvo gracias. Salvo tu madre,
57: que salvo es Salvo mi madre con, con, el, sí con el tiramisú no, habrá, habrá que rebautizar la inteligencia artificial de alguna forma, no sé si empanada mental podría valer... A mí
27: me parece muy propio eso, sí, empanada mental artificial. Bueno, muchas un saludo gracias. a tu madre, que sé que soy oyente de este programa, y muy fiel. Eh, muchas gracias, Diego, muchas y hasta gracias. cuando tú quieras. Eh, Son 24, a las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, enseguida retomamos los asuntos de la actualidad de este día con los contertulios de este programa.
13: Onda cero. Carlos Alsina.
9: ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti. El sonido de la radio. Y 100 años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro. Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes... Un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando. Y solo es el principio.
14: A3 Media. Donde estamos todos.
39: La felicidad está en el camino. Y si ese camino lo haces con tu nuevo Fiat, mucho mejor. Encuentra la felicidad con la Fiat Happiness Fórmula. Solo este mes tienes ofertas exclusivas con entrega inmediata en la gama Fiat desde 9.350 euros. Financiado con Stellantis Financial Services hasta el 29 de febrero. Consulta condiciones en Fiat.es.
26: Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua
9: con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555, -5555, 91 -555 -5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en
28: Mutua.es Me regalas calma, me regalas vida, me regalas todo. Confío en ti. Ojalá siempre. Soy de Freds, autor. Este 14 de febrero te queremos
19: desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés ¿Y si el coche del futuro ya estuviese
39: aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta tres años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Estelantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
14: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él, en clase turista junto al baño triunfará el amor conseguirá sentarse a su lado Paco el revisor no se lo pondrá fácil porque tu historia de amor también es un amor de película celébrala 17 de febrero sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo
40: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad you are
58: the one for me, for me.
55: la
26: vida es como un
9: libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en
26: Cofidis.es y cuenta con nosotros.
9: 29.
41: Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
28: me regalas calma, me regalas vida, me regalas todo Confío en ti, ojalá siempre Soy de Freds, autor Este
19: 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte Inglés, en tienda, web y app
41: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus O estás en una terracita tomando algo Y te vienen vacas a la cabeza Y no, no estás vacas si no estás. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcón Viajes sabemos de viajeros. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O
9: llámanos al 900 12 15 Cofidis cuenta con nosotros.
13: Acero, Carlos Alsina.
27: Y 32, las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, emitiendo este programa hoy desde la sede de Orange, con Antonio Casado, Joaquín Manso, Nacho Cardero, Marta García Ayer y Rubén Amón. ...están ya decididos a aportar pues, todas las claves que ellos sí conocen... ...respecto de la trepidante vida política nacional... ...acaba de declarar el ministro de la Presidencia, señor Bolaños... ...en entrevista en RACU... ...que en efecto hay contactos con Junts per Cataluña... ...pero que son discretos... ...y que eh, si se dará a conocer un acuerdo cuando haya un acuerdo... ...si es que llega a haber un acuerdo... ...estamos hablando del remiendo, enésimo remiendo de la ley de amnistía... ...de la proposición de ley que fue rechazada por jones en el Congreso de los Diputados y que están viendo a ver cómo hacen para que vuelva a, en la Comisión de Justicia semana que viene, creo que termina el plazo, para ver qué modificaciones se le incluyen para poder mmm, votarla otra vez y que esta vez sí que salga adelante. Os he contado que el diario La Razón esta mañana dice que ya existe un pacto secreto naturalmente, eh, ya casi no hace falta ni explicar que los pactos son secretos entre Puigdemont y Pedro Sánchez, pero que no se va a dar a conocer hasta después de las elecciones gallegas, o sea, la semana que viene, que es cuando se reunió la Comisión de justicia eh, para evitar que pueda causar algún daño la noticia del acuerdo entre Sánchez y Puigdemont en una campaña electoral en Galicia que por otra parte se ha visto protagonizada en estas últimas horas. ...por un contacto-contacto entre el PP y Junts per Cataluña... Eh, ...cuando Sirera se tomó un café... ...y entonces, eh, según el señor Feijón... ...no llegaron a ningún acuerdo... ...porque en 24 horas se desechó lo de la amnistía... ...y lo del indulto porque no se dan las condiciones... ...en fin, todo esto que venimos contando... ...estos últimos días... ...y ya aprovecho y os pregunto... ...cómo estáis viendo, pues estos días finales ya... ...de la campaña electoral en Galicia... ...si creéis que ha cambiado mucho, poco o nada... ...el, el ánimo electoral o la intención de los votantes... Con esta cuestión del PP y su lío con los indultos, que es verdad que le hemos dedicado mucho tiempo en los medios de comunicación, pero tampoco está escrito en ningún sitio que esto tenga un efecto directo sobre la voluntad del, de los ciudadanos que luego van a las urnas, que se pueden pues... fijar en este asunto o en cualquier otro a la hora de emitir muy... y tomar su decisión definitiva. Que no, en el, no, el PP estar un que... poco incómodo, pues es una evidencia, sí. ¿no? Bueno, eh, muy eh, metido
45: el pues para... para el pues, no, bien, es,
47: seré breve, lo cual es anticipación de que voy a ser largo. Eh, <risa> no, me, a mí me parece fascinante cómo el Partido Socialista consigue manejar eh, las retas finales de las elecciones con esta mezcla de política siniestra y temeraria. Eh, me refiero, por ejemplo, a las declaraciones incendiarias de Pilar Alegría, convirtiendo a Fijo en una especie de monstruo mentiroso y reanudando la misma estrategia que les funcionó en la vigilia del 23J. Y hay dos prodigios que ha conseguido el Partido Socialista y no se los podemos negar. El primero es... ...que pague por la amnistía del Partido Popular. <risa> o sea, que, que después de haberse desgastado tanto... ...el propio Partido Socialista... ...por la aberración política en que está incurriendo... ...y haber llevado a extremos insoportables... ...las costuras del, del Estado de Derecho... ...y haber concebido reuniones en, en Ginebra... Y, ...y haberse vendido a la extorsión de Puigdemont... Al final, eh, el peso político y el desastre lo paga el PP, ¿no? Eh, y, y la otra a, a genialidad del sanchismo, hay que reconocerla, es el desastre electoral del Partido Socialista en Galicia se encubre en el éxito del Venega. Sí. Y, y entonces, desde estos dos extremos, ¿cómo se puede estimular la expectativa, yo no digo de una caída del Partido Popular, pero sí de, de la hipótesis que ha resultado inconcebible hace dos semanas? Pues ahora tiene vuelo porque entre la demoscopia de Tezanos ...el jaleo político mediático que está abrumando a Feijóo... ...la negligencia del propio Feijóo en la gestión de estos días... Pues, ...pues conduce a la sensación de que hay partido... ...y, sí. y puede que no lo haya, pero bueno, sensación de que hay partido... ...lo hay,
37: por, lo hay porque el VNGA está concentrando el voto ya en el entorno del, del 30%... ...y eso en el sistema electoral le va a favorecer... pues ...le favorecería siempre que el Partido Popular cayera debajo del 45%, ...lo cual en este momento algunas encuestas lo dicen, pero la mayoría pero la mayoría no... ...lo que a mí me parece insólito, estamos hoy en el, en el periódico... Yo creo que nunca había ocurrido, al menos nunca había ocurrido eh, a tambores batientes, a cara, a cara de descubierta, que un partido, al menos uno de los dos partidos sistémicos, trabajase para otro okay. en campaña electoral. Sí, 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 sí. Es decir, que se presentan como un frente por la vía de los hechos. Es decir, lo que les conviene para desalojar al Partido Popular del, del poder es que el Partido Socialista se desangre. Pues desangremos al Partido Socialista. Exacto. Esto, es, esto es ni más ni menos lo que están haciendo, porque ya en las encuestas se está perdiendo el 15% y durante y, y, en, la, en la anterior campaña, en la última semana, el Partido Socialista perdió 5 puntos. Bueno, si aquí los perdiera, se, se iría al entorno, al, entorno del, al entorno del 10%. Con lo cual, el proyecto, el proyecto de Sánchez, al proyecto de Sánchez no le duelen prendas en perpetuarse en una posición auxiliar respecto de sus socios, en una posición directamente subalterna. Es una buena estrategia. Es una, posición, bueno, es, es una es, buena
45: estrategia un, porque sabe que gana ah, más haciendo perder a Feijó que ganando un poquito sí, más. Sí, sorprendente de lo que decía A un Rubén. proyecto
37: propio. Sí, renuncia luego, a un proyecto propio. A, a cambio
45: de debilitar más a Feijó. Mm, eh, si claramente esa bien. es la estrategia y lleva tantos años mm, sin gobernar mm. en Galicia que tampoco nos vamos a extrañar ahora de que tire la toalla mm. el partido. Socialista De lo que decía Rubén Más sorprendente que el Partido Socialista repita la misma estrategia que le funcionó el 23J, es que la repita el Partido Popular la que no sí, le funcionó, que vuelva a repetir eso el eso mismo también. error de pinchar en la última semana, cuando sí, 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 era favorito sí, sí, sí. para, sí, sí, sí. para sí, la mayoría absoluta, sí, sí, sí. en un error en propia puerta, cambiando el foco, después de haber intentado hacer la campaña de Galicia, una campaña en un marco nacional de que pareciera un feijó contra Sánchez, ahora de repente hasta el Partido Popular está descubriendo a Ana Pontón para poder no, vamos a dejar de hablar de Sánchez y de Pusdemón y de Junts, vamos a hablar de Pontón
54: Son tantas, pues que, Marta, las similitudes de lo que está ocurriendo con el 23J además, si te das cuenta, los nervios o sea, las encuestas siguen andando a rueda como, como, como claro favorito para que saque mayoría subta con un, con un ascenso de Pontón eh, hoy tenemos un debate televisivo donde no va Rueda como tampoco fue eh, Feijó, Feijó en su momento. La máquina, la máquina por redes sociales, la famosa tesela está funcionando como eh, como un tiro por todas las redes sociales. La máquina de hacer vídeos pero ingeniosos con las mismas eh, eh, claims que se hicieron entonces es exactamente igual. El gobierno sacando la maquinaria del fango para, eh, o sea, es exactamente eh, igual y eso hace, claro, lógico. ...obviamente... ...que el, en el Partido Popular, en Génova... ...cundan los nervios porque es que se están... ...viendo en la misma situación que entonces... ...¿dónde va a estar la clave? Además que en Besteiro... ...en Pontón va a estar, y, y lo hemos dicho... ...muchas veces, en los votos improductivos... ...de uno y otro lado, ¿no? Es. De Vox... ...por parte de, de Rueda... ...y de Sumar y de Podemos por parte de, de... ...de Pontón, del Venega... ...y ahí va a estar la clave, ¿no? Porque... Eh, ...a lo mejor, pues... pues ...por un 2-3% que saque Vox... ...pues a lo mejor Rueda se queda sin mayoría absoluta... ...y si Sumar se queda en un... 4% pues no habrá no habrá punto no habrá asunta
28: para punto Eso es. Y en esto la verdad es que voy contracorriente porque no lo he entendido, no he entendido ni siquiera he entendido la reacción mediática en especial de algunos periódicos. Que, que han sido pues claramente antisanchistas no en todo este asunto uh -huh. eh, me refiero a que esto lo que hemos llamado desliz de sí, 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 es la portada del mundo de lunes sí, sí, sí. de verdad ¿creéis que de repente los gallegos han descubierto que Feijó se ha pasado al secesionismo? Uh -huh. ¿De, repente? Uh -huh. ¿de repente? cuando resulta que el, el propio PSOE había dado la consigna de que en la, en la campaña no se hablase del tema ni se mencionase el tema de la, de la amnistía. Ahora se empieza a hablar, evidentemente, para, para atacar al, 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 a fijo porque parece ser que de, de repente ha él. descubierto es una, ¿eh? ha sido él, ha sido claro. Él. Lo
45: que no entendemos
28: nadie es cómo hace él esto. Pero en qué términos, de verdad, en qué términos, en qué términos, qué fue exactamente lo que dijo. Pues es un partido normal. Eh, si si se, si se someten a los a los jueces si piden perdón si se comprometen a no repetirlo y tal pues bueno a lo mejor hablaríamos sí si más o pero menos Antonio, lo que ha dicho An Antonio si lleva razón, es lo que ha dicho y no, que y que se, y que se había si, reunido sí bueno pues hubo contacto pero, pero, pero duraron cinco minutos porque si porque no, evidentemente no nos podíamos olvidar si poner no es el contenido de lo que
54: dijo que dijera es que tú sacas a Purdemont, los indultos la amnistía contactos uh, fijó a una semana de las elecciones que llega y es como quitarle la anilla a la granada puedes oír, o sea de repente
28: razón? creen que que de verdad no, ha pasado pero, al eh, secesionismo? Eh, eh, no, 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 es eso, no pero eh, les, no es,
54: les ha dado no, argumentos no. a los enemigos para el incendiar la, la última semana de campaña. Yo te digo que no... no si, incluso si tú diseccionas la argumentación de Fijó, yo la doy por buena y, y tiene toda su razón. Sí. El tema es que la sacas en un momento que es contraproducente para estructurar... Y, asume, y, y asume,
37: el marco, asume el marco que él mismo lleva combatiendo desde claro. el verano. Es decir, y, eso, y eso es una contradicción que, a lo largo de una campaña electoral, es una contradicción que es peligrosa. Yo también creo que el impacto va a ser relativo, porque y al fin y al cabo el ciudadano poco. el ciudadano es consciente de que uno ha cedido y el otro no ...pero que es un error... ...me parece que está fuera de toda duda... O sea, tú, no puedes, ...tú no puedes salir diciendo... Eh, ...que vas a ilegalizar... ...a los, a los, a los partidos secesionistas... Y, y, ...y luego de buenas a primeras... ...delante de, de 16 periodistas... decir que contemplas una reconciliación... ...y no sé cuánto para ...y no, años, no es que los contactos... Con pero Antonio, ...no es claro. que
45: los contactos que tuviera... El, ...el Partido Popular... ...que tampoco son novedad... ...no es no. que eso valide lo que está haciendo Sánchez... ...pero claro. sí invalida en cierto modo algunas de las críticas que ha estado haciendo porque si sí ha dicho que la amnistía es inmoral ya no solo se trata de que sea anticonstitucional sino que es inmoral ¿Qué haces estudiando 24 pero horas? Algo que consideras sí. a priori bueno, inmoral. Eso, es algo novedoso. Pero fijaos, no, fijaos, no, eh, no han pasado ni
28: 24 hora. horas para explicar que ni indultos ni amnistía. A lo mejor ya, bueno, me expliqué eso, mal, es, pero, bueno, pero estoy en contra de la amnistía porque va contra eso, la, bueno, la seguridad estado, jurídica, contra pues, la igualdad, se ha explicado contra la a los españoles. explica
45: ¿no? el porqué del revuelo, porque se debe no, no. de
37: haber explicado pero muy fijaos, mal. en bueno, en un error, el escenario del terrorismo. Es decir, decir que es difícil que lo procesen por terrorismo la misma semana que 11 fiscales han entendido de terrorismo
45: periodistas con los que se acordó publicar lo que sabía eh, Genova lo que iban a publicar eh, en la, la, y se acordó la noche del no, sábado pero es, es, o sea, es impresionante es que, algo eh, que entendía el PP que tenía un mensaje controlado que se le ha descontrolado no porque digo
47: que Es impresionante eso. el espacio de hipersensibilidad donde se pone ahora la, la izquierda y sus alianzas nacionalistas reprochando incluso que Floriano hablara en un pasillo con una de las guerras O sea, estamos hablando del, del partido que, que negocia en Ginebra con Junts las condiciones de una amnistía que sí, sí. Eh, revienta la separación de poderes y en ese escenario de, de ruptura eh, el Partido Socialista juega a hacerle pagar al PP sus reflexiones mal contadas acerca del indulto de no, se pone y, y, y hacerlas hacerlas pagar como si estuviera eh, fijó, asumiendo un discurso que es ambiguo porque a sus electores les dice una cosa y a los periodistas otra. Eh, pero es que es tan siniestro el punto de vista, la cuestión es si esto funciona o no. Si va a movilizar lo que necesita la izquierda que se pero movilice. Verdad, yo creo que no. Bueno, eh, diciendo, pero Feijóis es que... igual,
28: igual que nosotros, es que hubiera hecho lo mismo. Si empezamos
47: claro, a apurar, si empezamos a apurar eh, cuántos votos le malogra Vox al, al Partido Popular, cuánto crece sumar... ...para facilitar la victoria de la izquierda... ...¿cuánto o sea, sube el, el bnega ...no digo que estás... Bueno, es el bloque... A, es que yo, yo creía que no iba a haber debate... ...yo creía que no había hipótesis... ...posible que cuestionara la mayoría absoluta del Partido Popular... ...pero es que hablamos de milímetros... Sí. Que, ...que son los que concede Cezanos ...en su generosísima horquilla... ...y ya sabemos que eh, Tezanos ...está insinuando un escenario de expectativa... ...está
28: creando un estado de opinión... ...sí, ya ¿no? lo
47: sabemos... ...pero en sus márgenes la horquilla... ...es verosímil... Ya
27: pero es la, parece, encuesta, bueno. es la única encuesta sí, desde luego, es la única verdad bueno, que sí, luego sí. las encuestas llegan el domingo electoral y ya sabemos lo que pasa o lo que no pasa pero es la única encuesta que dice que el PP no alcanza la mayoría absoluta, la de la del CIS todas las demás, la, la peor dice que está justo en el límite, creo que es la de es sí, sí, sí. la última que publicó la voz de Galicia que están ahí en 38 diputados que es en la, el justo la mayoría absoluta
28: pues el dilema, pero el, las, las es encuestas están diciendo lo que mayoría están diciendo absoluta del PP o, o, o Frankenstein a la gallega, ya está, si no hay más
27: ...una de las dos, pues bueno... ...pero lo, que lo es llamativo que... es esto que dice Antonio... ...de que el PSOE lo que está diciendo es... Eh, fijaos, si Feijó es como nosotros, en público dice una cosa, pero sí, luego en privado dice otra, culo, es como, eso, es como el PSOE mm. pero yo
28: pienso que los ciudadanos, los votantes no son idiotas, mm. que, que pretenda eso el PSOE me parece, bueno, normal Pues se, se acerca lo que sea pero bueno. los votantes no son idiotas ah, de repente ahora vamos, a, vamos a, a, a renunciar a todo lo que hemos dicho de, de Sánchez, vamos a decir bueno, si al final son iguales los dos no, no, no lo creo, no creo de verdad que el director a la hora de la verdad no, el resultado,
27: luego, se, no se movilice
28: el, 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 por por esto que ha pasado el resultado no es este el mismo
27: porque lo que sabemos es que Esquerra Republicana que ahora está diciendo más la señora Robina intentaron hablar con nosotros y fue Esquerra quien dijo que no tenía nada que, nada que hablar con el PP con el PSOE todo con el PP no tenía nada que hablar eh, Junts per Cataluña sabemos que hubo una bueno salvo que se sepa algo más hubo un, un, un café que se tomó sirera con unos diputados de Junts eh, frente a eso tenemos a Santos Sardán yéndose a Suiza de, a escondidas para claro. verse con Puigdemont y un señor salvadoreño del que por cierto no habéis vuelto a contar nada en los periódicos, ¿qué ha pasado con el salvadoreño?... <risa> ya no tiene papel lo que ha sido. Y sabemos que hay una negociación eh, permanente entre el Partido Socialista o el Gobierno, porque ya no sé dónde está el límite entre una cosa y otra, y Junts per Catalunya... o sea, el equipo de Puigdemont, Gonzalo Boye, para terminar de afinar eh, la ley de amnistía que la semana que viene verá el Congreso de los Diputados. O sea que el resultado es verdad que no es el mismo. Feijón no es presidente y Sánchez es presidente por la gracia de Puigdemont y va a amnistiar a todos, ¿eh? según las informaciones de esta mañana. A todos incluyendo, y perdón que me ponga pesado, incluyendo a los 12 CDR procesados por terrorismo, que según el fiscal general del Estado ayer en este programa, claramente, en opinión de la Fiscalía, han incurrido en un delito de terrorismo. Estos 12 también van a ser amnistiados, porque la amnistía va a ser integral, ¿eh? como dicen. Pues si sí es así, si Carlos, no es que tendrán tendrán un problema, porque eh, tendrán un problema con
54: Europa, hasta con el constitucional, porque hay, hay límites que no, que, que, o sea, si pueden salvar el match este con la ley de amnistía, que yo creo que lo salvarán después de las gallegas, y que llegan a un acuerdo, pero esto si es así, tendrá consecuencias futuras y esta legislatura va a ser un auténtico infierno, en pero, todos los sentidos.
37: De todas formas, si el resultado de las gallegas también va a influir en esa negociación, es decir, una vez, es decir, desde el domingo hasta, hasta el, el plazo quedan tres días, y no es lo mismo ir a esa negociación con Pusdemont desde la fortaleza política de haber ganado en Galicia… O de, o de que hayan ganado tus socios plurinacionales, que desde, que, que desde, desde la debilidad de haberte, de haberte quedado en un 10 o en un 12% eh, y haber llevado el PSOE al PSOE al peor resultado de su historia. Y, y eso pues también lo sabe. Hombre, ya bueno. se cuidarán en el PSOE eh... de
28: que en estos últimos días, tres o cuatro días, tres días que faltan para las para las elecciones, no se hable en absoluto de ninguno de estos ritos de apareamiento que está haciendo Está haciendo el peso Hubo una
27: pausa, os adelanto que Alberto Garzón ha ¿Eh? renunciado a incorporarse ¿Ah, sí? a la consultora Acento de José Blanco, de, bueno, de José Blanco, de Alfonso Alonso y de y de otras personas, ha renunciado eh, y ahora os explicaré porque ha publicado una, 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 una carta en Twitter o como se llame ahora en la red eh, explicando cuáles son los motivos que le han llevado después del revuelo que se ha generado en torno a, a eh, tomar una decisión contraria a la que tenía tomada o sea que en lugar de incorporarse, eh, pues ahora ya no se incorpora ahora explicamos por qué
13: Más de uno en Onda Cero
27: that I Ignacio Rodríguez Burgos nos cuenta la actualidad económica y financiera de este día. Resumo porque son, es un folio y medio lo de Alberto Garzón. La noticia es que no va a incorporarse a la consultora de José Blanco. Dice, ayer se publicó la noticia de que me iba a incorporar. Efectivamente así era. Faltaban por cerrar unos flecos. La decisión despertó un enorme revuelo en el ecosistema de izquierdas, incluyendo a las formaciones a las que he dedicado todas mis energías durante 12 años. Eh, la impresión general, según me confirmaron dirigentes políticos, era que se trataba de una decisión que afectaría negativamente a estas organizaciones políticas ante esta incomprensión y antes de llegar a un punto en el que pueda hacer daño al espacio político por el que tanto he trabajado anuncio con este mensaje que he renunciado a incorporarme a acento tal como tenía previsto porque no quiero que mi decisión perjudique el mejor resultado posible en las futuras convocatorias electorales de las formaciones a las que he antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal esto es, esto es como colgarte la medalla cuando, eh, bueno, perdón, he antepuesto el interés colectivo sobre el interés personal considero que debe seguir siendo así, no obstante y aquí ya viene, pienso que la izquierda tiene que reflexionar sobre cómo trata a los hombres y mujeres que dedican su tiempo y su energía a los proyectos colectivos ya cuando abandoné la primera línea de la política lo dije y lo pienso más en el día de hoy si algo he aprendido es que la política es una trituradora de personas, la izquierda en la que yo creo debería, no debería reproducir esas prácticas que expulsan a más gente de la que integran y luego dice que ya cuando abandonó la política anunció que entre las eh, posibilidades profesionales que tenía estaba la de eh, asesorar eh, a, desde la experiencia política que él tiene, pues asesorar y que de esto va la consultoría y que por eso había sido aceptar la oferta de acento, que finalmente ha sido rechazada. Bueno, si queréis decir algo sobre este... ...víctima
37: de la, de la cultura política que él mismo había promovido desde su actividad pública. Es decir, aquí estábamos ante una contradicción flagrante, porque no sé si hay un ejemplo más claro de, de la casta que un lobby que utiliza su influencia y su penetración en el gobierno y en las formaciones políticas para mercadear con la influencia hacia grupos de presión... Sin ir más lejos grupos de presión como el del juego, eh, que el mismo ministro se había llegado a combatir desde su... Bueno, a combatir. O sea, había, había dicho que iba a combatir desde su, desde su ministerio. Es decir, estábamos ante un ejemplo escandaloso de, esa, de, de la máxima de la más, estos son mis principios y si no les gustan tengo otros. Era un poco inevitable acordarse del primer coordinador general que tuvo Izquierda Unida, que fue Gerardo Iglesias, que al día siguiente de dejar el cargo lo que hizo fue ponerse el mono de trabajo y volver a bajar al, al pozo polio. Pues parecido.
54: Es que no es estético, ¿no? independientemente de, de, de lo que dijera, el conflicto de intereses, que un ministro en tres meses pase una firma de lobby donde va a tener que gestionar o estar con empresas, mm. supongo con la mayoría habrá tratado pues, mm. estéticamente y no sé si legalmente, pues era, era, era pues, correcto. Lo, lo que sí es verdad es que eh, el, el acento que es la firma de José Blanco, pues está teniendo bastante éxito, es una firma cada vez con más peso y pozo. En todo el entramado político, tanto del PSOE como del PP, como en todo en general, y ya tuvo un caso del que se habló poco, que fue Antonio Hernando, que estaba en esa firma, y que del día de la noche a la mañana, eh, pero en, en 24 horas eh, pasó a la Moncloa, ¿no? Alguien que había tratado con un montón de empresas, pues se llevó sí. esa mochila a la Moncloa y entonces no dijo nadie nada.
28: Una empresa de consultores que, en realidad, pues son... ...como profetas menores para explicar lo que va a pasar en, en la lucha por el poder, por ejemplo... ...y esto es un asunto público, es decir, cuando él dice... ...me voy para no dañar um, al espacio político al que he pertenecido, etcétera, todo eso... ...yo más bien creo que desde ese espacio político alguien le ha llamado para decirle... ...Alberto, no puede ser que, que en tres meses te pases de, 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 lo, de lo público pero trabajando para los ciudadanos, a lo público, pero trabajando para clientes, pero en lo público. Porque ya me contarás el, el cargo este que iba a ocupar, que se llama director de prospectiva geopolítica.
47: Y eventuales, y actividades eh, eventuales.
28: Pero claro, est esto es volver otra vez a lo público, pero insisto ya, para, para cobrando para, para clientes, por no entrar ya en la cuestión reglamentaria, en la cuestión legal de los dos años que tiene que esperar un... Me quieres, un hace un hace cuatro que días, días que que estaba en un, sentado un
5: minuto,
42: consejo de ministro Ignacio nos cuenta la actualidad
27: esto. económica. Buenos días, Ignacio.
28: Muy
42: buenos días. Es que Os recomiendo un libro, Capitalismo de Amiguetes, de Carlos Sánchez, que habla de la historia sí. del capitalismo en España. Por cierto, acaba de salir. Las bolsas europeas, abren sin rumbo, sin brújula que las guíe, ve como la inflación en Estados Unidos está en el 3,1% y en el Reino Unido en el 4%, lo que lleva a pensar a más de uno que la rebaja de los tipos de interés será más tardía de lo deseado el IBEX 35, el selectivo de la bolsa española ahora mismo sube apenas un 0,20% el Santander ...es el valor, el Banco Santander, el valor que más sube... ...en la parte baja del índice... ...lo más significativo son las caídas de MAFRE... ...la aseguradora retrocede más del 3,5%... ...y eso que ha presentado... ...casi 700 millones de euros de beneficios del año pasado... ...además, además el petróleo sigue al alza... ...roza los 83 dólares en Europa... ...y esto pues no augura nada bueno para la inflación... ...que en España, la inflación tiene mucho que ver... Con los precios de los alimentos, hoy el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha convocado al Observatorio de Precios de la Cadena Alimentaria. Bien, lo recupera ahora, porque desde abril de 2023 no se reunía.
27: Gracias Ignacio. Hasta ahora y que tengas buen día. Ya sé que los tertulianos, los contertulios de este programa se han quedado con ganas de decir mil cosas más. Sobre todo Marta García, ayer que la escuchaba yo y de fondo pues, que sí, tenía sí, una sí. duda sobre Alberto pero ya para Era mañana. Pero ¿cuál es la duda? Ah. En cinco segundos tienes que contar. En cinco segundos. Pues
45: que sorprenda que a Alberto Garzón le sorprenda el revuelo que se ha montado. Esto nos ah. da una idea de a, a ritmo de Twitter cuántas veces sí. se han gobernado y tomado decisiones. Porque que se sorprenda el coordinador de Izquierda Unida de que a su espacio le parezca mal que vaya a un lobby. Sí. Es más sorprendente Pero
27: que iba, la empresa... Me hubiera que haber descubierto iba, él
28: antes de que eso dijeran. No era no, era brillante,
45: Rubén. Iba para sí, lo, me, vista,
47: mucho,
27: iba para sí, lo sí. vista y ha sido víctima de las presiones. Pues, el grupo de presiones, las presiones no, consiste, los grupos de, de presiones, eso consiste. Me gusta hay, mucho que, te que te la currar. primera
47: decisión profesional que Una tomas en el sitio
27: sea irte. A mí me gusta. <risa> Una Marisol.
51: Y
53: el secreto de Callahan para ser el zapato más cómodo del mundo es su innovador diseño de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar, porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar. No te pierdas las rebajas de Callaghan en Callaghan.es Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
27: Que tengáis un gran día. Adiós, Manso. Adiós, Buen día. casado. Hasta adiós, luego. Cardero. Adiós. Cardero, qué serio está ahí con lo del amor. ¿eh? ¿San ¿San Diego, es, sí, es que es un Sin día no que no le te te gusta. Razón, no le gusta el día de, de San de Valentín. Que le vamos a hacer. Adiós, Marta. Adiós, Rubén. Adiós, Adiós. Ay, un consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
36: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar, ni agua.
39: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos. Adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
9: Escuchando más de uno en Onda Cero.
29: Aquí, tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
41: Más información en ing.es
9: Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto, pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates en rama por solo 99 céntimos el kilo. Entienda, app Solo hasta el jueves en Supercor Hipercor y Supermercado el Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
45: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Pro Segura Alarmas incluye una garantía antiocupación?
9: ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar Pro Segura Alarmas,
36: la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones contrátala en el 900 222 250 o en movistarproseguralarmas.es
33: quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior quiero formar parte de él
9: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
29: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
40: Ahorrar es fácil con Iberdrola. Pásate a la movilidad eléctrica con Iberdrola y ahorra hasta un 90% frente a un vehículo diésel o gasolina. Y si contratas la luz e instalas un punto de recarga en casa, te llevas hasta 500 euros. ¿Has oído bien? 500 euros. Pásate a la movilidad eléctrica y empieza a ahorrar. Llama al 992 92 93 o entra en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Adriel
27: 13 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy emitimos hoy emitimos desde Orange y además vamos a dedicar de aquí a las 11 de la mañana, eh, aprovechando que estamos en Orange, vamos a hablar del teléfono y, y la radio, que es una... Se hizo un maridaje muy interesante. Eh, Begoña Gómez de la Fuente lo sabe porque ha hecho pues, programas de radio a los que han llamado los oyentes pues, sí. años y años y años, ¿verdad? Durante años. Y, y vamos sí. a hablar vamos a hablar de eso, de, de la Muchos relación años. entre la radio, los programas de radio y las llamadas sí. de los oyentes. Son preciosos los programas de llamadas de los oyentes, ¿verdad? Que sí, Begoña. Preciosísimos,
21: Preciosísimo. te digo yo que sí, si es verdad. Tuve uno, madruada, una, tu, ¿verdad? He tenido una experiencia muy buena, una noche, en la que llamaba muchísima gente. Y además todos hablaban a la vez, que era lo más divertido. Ajá. Se pues sí, metiendo vamos. uno, luego otro, luego otro, salía uno, entraba otro, bueno, era súper divertido. De eso mm. vamos
27: a hablar, y, y con profesionales de este medio que tienen una experiencia de, en atender llamadas de los oyentes, pues sí. es pues inmensa, inmensa. Desgraciadamente ya no podemos contar con Pumares, que era una autoridad en la materia, por ejemplo, en atender llamadas de oyentes, pues, los de Gomas bueno, Puma te... tampoco
21: lo llevaban mal, ¿eh? lo de los oyentes.
27: Poco. Luego hablaremos de esto, sí. de cuáles son las maneras de tratar a los oyentes que llaman. Está la, manera, los pies, eh. la, la sí, manera de los machacar pies. al oyente, que era la de, <risas> de Carlos, que era la de Gomas Puma.
21: Sí, los mocos de ¿sí? bocos.
27: Pero bueno, antes de eso recibimos a Joaquín Colino, que es el director general de negocio de empresas de Orange. Orange es nuestro anfitrión, como venimos contando esta mañana. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Toda la radio no has llamado nunca para participar en un programa? Eh... Yo no he llamado nunca, nunca a la radio. Casi todo el mundo no ha llamado nunca a la radio. Eso es, es verdad. Luego hay personas que son muy de llamar constantemente. Y para lo que sé, yo también se lo agradezco. Porque nos quita mucho... Mucho trabajo a quienes hacemos los programas. Bueno, que llevamos mucho tiempo hablando, muchos meses hablando de pues de digitalización. De todas las mañanas les recordamos a los oyentes de este programa, sobre todo a los autónomos, a las pequeñas empresas, lo importante que es eh, la digitalización. Y antes hablábamos con Diego de la brecha digital, de la brecha digital no solo entre usuarios particulares, sino sino entre las empresas, ...de pequeñas empresas que pueden quedarse rezagadas ¿no? en, en la digitalización. Y, y hasta qué punto eso, Norans, lo tenéis de, eh, detectado y diagnosticado. O sea, ¿cómo puede afectar eso al el equilibrio, digamos, de las empresas en España? Puede haber unas que están muy digitalizadas y otras que se están quedando atrás,
59: ¿no? Sí, sí, es cierto, Carlos. Como bien apuntas, efectivamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, del sí. INE, el 30%, poco más del 30%, el 30,6% de las empresas de menos de 10 empleados tienen lo que se llama digitalización básica. Esto es, acceso a Internet y página web solo el 30,6%. Si en cambio damos este dato de las empresas de más de 10 empleados, el número 6 es el 78,5% de las empresas tienen esa página web y, esa, y ese acceso a internet, lo que llamamos la digitalización básica. Esto es debido al final a tres factores que son muy importantes. Uno es las empresas pequeñas y los autónomos, pues al final lo mm. que tienen es escasez de recursos técnicos, escasez de recursos económicos. Al final, los presupuestos están muy ajustados. Segundo motivo, seguramente sea una resistencia al cambio, una falta de conocimiento. Al final, no lo ven beneficioso y ven mucha complejidad y posiblemente lo ven innecesario. No están viendo esas oportunidades. Y el tercer factor, seguramente, pues sea la falta de tiempo. Al final, estas empresas pequeñas, el autónomo que lleva la empresa, tiene que llevar pues, absolutamente todo. La atención al cliente, las ventas, la gestoría, las bolsas administrativas, mm. absolutamente todo. Y estos son, yo creo, los, los factores principales de esa brecha
27: digital. Pero por eso estáis vosotros, ¿no? Por, por eso estáis ahí en, en Orange diciendo usted que puede tener todos estos recelos o estos reparos o porque no entiendo mucho de tecnología o porque no termino de verle la utilidad o porque me va a ser complicadísimo habrá personas que tienen un pequeño negocio y dirán es que yo no sé diseñar páginas web, no es que yo no sé bueno es que usted no va a tener que hacer nada de todo eso, para eso estáis vosotros, para Exacto. facilitar todos esos servicios. Exacto.
59: En las empresas grandes les ayudamos y les acompañamos, pero las empresas pequeñas estamos haciendo todas esas cosas, es decir, desde poner una página web desde hacer posicionamiento en Internet para las empresas y los autónomos, el marketing digital, es decir, todo lo relacionado incluso con procesos, con CRM, es decir, que puedan atender a sus clientes, una tienda online, comercio electrónico, todas estas cosas las estamos acompañando. Efectivamente, ya está introducido en todas nuestras ofertas de forma sencilla, de forma flexible, para que los clientes se puedan beneficiar con muy poco tiempo por su parte. Dedicando muy poco tiempo, lo hacemos todos nosotros.
27: Claro, Lo de tener tienda online, por ejemplo, para para personas que, que venden en la tienda cualquier tipo de producto, poder empezar a vender, pues, ¿qué te digo yo?, en un mercado como el japonés, en un mercado como, como en toda Europa, que les parecerá imposible, pero que al final es bastante sencillo, o sea, desde el punto de vista tecnológico no tiene mucha complicación. Solo consiste en que tu producto se pueda ver claramente en un, y que llegue y que llegue a los potenciales compradores, ¿no? Digo, que, porque habrá entiendo muchos pequeños comerciantes que nos estén escuchando o autónomos o pequeñas empresas que digan, "¿Pero qué utilidad le puedo sacar yo más allá de tener una página web? Todo esto del comercio electrónico, lo que tú decías del posicionamiento en, en internet, que es que encuentren su su comercio en cuanto entren a buscar algo que, que aparezca usted ahí, que aparezca su, su tienda,
59: ¿no? Si sí, el que pongamos unas palabras claves en el posicionamiento en Google sí. y podamos encontrar lo que este comercio, pues yo creo que es una de las cosas de este posicionamiento de internet que también les ayudamos, que se llama SEOSEM. Entonces le estamos ayudando a estos estos comercios, y como tú bien decías, es que la importancia del mercado abierto y un mercado mayor es enorme. Lo tuvieras tú en un evento de pymes y ya. La cantidad de exportaciones que están haciendo nuestras empresas y nuestras pymes gracias a la digitalización es enorme. No. Es decir, antes era muy complicado exportar. Era, ser, era muy complicado ser conocido fuera de tu entorno local. Ahora mismo las posibilidades que nos da son enormes. La digitalización ha abierto nuevas oportunidades, nuevos mundos, nuevas formas de hacer las cosas. El boca oreja, antiguamente, no. ahora es un boca oreja digital. Es un boca oreja que además tiene mucho más, es mucho más rápido y llega a muchas más personas. Cuando ponemos unas menciones en Google, en cualquier buscador, cualquier tal, las leemos y en base a ello tomamos decisiones con lo cual es muy importante este posicionamiento y el estar en el mundo digital y
27: además cuanto más eh, cu cuanta, a ver, ¿cómo digo? cuanta menos competencia tenga lo que usted fabrica o sea, usted que igual me está escuchando y tiene una tienda que, que vende un producto muy específico que no hay más tiendas que lo hagan pues imagínese poder eh, ofrecerse como el único que fabrica determinada cosa a los millones y millones y millones de consumidores de todo el mundo y, y ejemplos muy tontos pero, eh, que hemos hablado de ellos en este programa el, el, el torrezno, por ejemplo de Soria, está teniendo ahora mismo compradores de torreznos en, en lugares que pueden parecer disparatados Son, están lejanísimos pero esto es el comercio digital y esto es que, que sepan de ti pues los japonés, el día que un japonés descubre que hay una tienda en Soria que vende torreznos online pues ese día para él es probablemente el mejor día de su vida. Y el que más eh, fruto le va a dar el, el resto de uso. Bueno, y vosotros en comparación con, o, con otras compañías de las que no vamos a hablar para que... Pero, eh, ¿cuáles son las fortalezas que puede ofrecer Orange a todos sus clientes y a quienes estén dispuestos a empezar a ser clientes de Orange? Pues las fortalezas en esta materia, ¿no? A la hora de promover eh, el crecimiento de empresas en España y la digitalización de empresas en España.
59: Eh, Carlos, yo creo que las principales fortalezas de Orange en primer lugar es... Eh, la inversión y las infraestructuras que tenemos. Uh -huh. Es decir, nosotros de, hemos invertido ya en España 37.000 millones de euros para construir, yo creo, la mejor red 5G que hay en España. Entonces, las infraestructuras de telecomunicaciones que tenemos es el principal activo. En segundo lugar, yo creo que todo el portfolio de soluciones que tenemos, tanto en grandes empresas de ciberseguridad, de cloud, de IoT, de Big Data y todo lo que tenemos para las pequeñas empresas, es decir, además de una forma flexible, fácil y sencilla para acceder a esos productos, eh, como decía anteriormente, de marketing digital, de factura electrónica, de procesos, de CRM, y, y finalmente, yo creo, el liderazgo que estamos teniendo en empresas durante los últimos años, donde estamos creciendo de forma muy importante, tanto en administraciones públicas como en pequeñas y grandes empresas, pues yo creo que nos hace diferente yo creo que un partner de confianza para nuestros clientes.
27: Prioridades entonces de Orange, y ya termino, no te quiero entretener que tengas mil cosas que hacer. Prioridades de Orange como operador de servicios para empresas. Además, estamos casi empezado, recién empezado el año 2024. Yo sé que las compañías serias siempre hacéis así planes para, para todo lo que queda de año que tenemos por delante.
59: Sí, las compañías serias hacemos planes efectivamente para ves? este año y para los siguientes años. Las, la principal prioridad de Orange es situarse como el proveedor de referencia, eh, para las empresas españolas, ser el proveedor preferido. Ya lo hemos sido, lo estamos siendo en muchas grandes empresas donde han contado con nosotros por grandes adjudicaciones de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid recientemente, uh -huh. pero también las pequeñas empresas yo creo que estamos creciendo de forma importante y estamos ganando su confianza y esa es nuestra principal prioridad.
27: Te agradezco mucho que hayas estado en este programa esta mañana y agradezco mucho, ahora como siempre, que nos, haya, que nos haya invitado, Joaquín Colino. Gracias y hasta cuando tú quieras. Muchas gracias,
59: Carlos, por tu invitación.
27: El año que viene, por ejemplo, pues podemos...
59: Seguro que pues, sí, tenemos oportunidad. Muchas gracias, Carlos.
27: Gracias, Joaquín. Son y 22, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Un minuto, una pausa muy cortita y a la vuelta hablamos de la historia del teléfono, la historia del teléfono, de cómo empezó esto del teléfono y de la relación entre el teléfono y los programas de la radio.
13: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan,
10: y rastro.
9: Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en Skoda.es.
13: Skoda.
16: .es. Cuando Berta abrió su paquete de Amazon. Se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. Cinco estrellas de Berta. Productos estrella a precios de estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
16: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
17: Hoy, los espaguetis o macarrones día, al diante, con un 28% de descuento.
11: Por solo 0,59 la unidad, en tiendas y Empieza
39: el año ahorrando en Bricodepo. Con este pavimento porcelánico de 8,95 euros el metro cuadrado, ahora por solo 7,95. Y la puerta lacada con tapajuntas, antes a 119 euros. Y ahora todo por 99. Recuerda que si lo encuentras más barato, te devolvemos la diferencia por dos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es.
47: Las
9: ofertas solo tres días no duran cuatro días ni cinco ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso solo tres días y hay que aprovecharlas para llevarse por ejemplo magro filetes de jamón de cerdo 50% raza duroc por solo 5,50 euros el kilo en tienda web y app solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
14: Una historia de amor jamás contada. Una estación de tren de Albacete. Ella viaja en preferente, él en clase turista. Junto al baño Triunfará el amor Conseguirá sentarse a su lado Paco el revisor no se lo pondrá fácil porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
40: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
26: ¿Arturo, vais de camarero? Va al ser que sí. <risa> pues pon un colacao. ¿Caliente como el fuego o mejor fresquito? Quemando. Quemando. ¿El de la tele? <risa> como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera.
36: Marchando a tu colacao. ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
9: Estimados viajeros, verano a la vista.
36: El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe
9: o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
36: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas, recuperas tu energía. Porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
22: Llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Del 12 al 29 de febrero de 2024. Financiación fácil hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
40: Consulta condiciones en elcorteingles.es. En tienda web y app.
22: El Corte Inglés.
40: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando
9: se entere mi perro.
36: Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegura Alarmas, la primera y única alarma con
9: garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones.
41: Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es Félix, llamarle tequi es quedarse corto. Su set es high-tech,
26: wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al WiFi. Lo último en tecnología. <risa> él ya lo tuvo hace cinco años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que
9: lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
15: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
9: Anda, si te
16: has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
8: El mérito es de ustedes, amigos oyentes.
14: Aquí está,
3: protagonistas.
19: Cada lunes, un nuevo capítulo de este podcast en la web y en la app de Onda Cero. Con
3: la gente y la radio del fuego.
13: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
27: Bueno, aprovechando que estamos hoy haciendo el programa desde la sede de Orange, que es una empresa líder en telecomunicaciones, como venimos explicando. Vamos a hablar de este aparato que lleva con nosotros, eh, bueno, toda la vida para los que, para los que tenemos una un, edad. pues nosotros eh, pues crecimos en los 70, por lo menos yo. Ahí había, Nada, sí. también. Un poco sí. después, Begoña, un poco después. Por favor. Y, y conocimos un aparato de estos que sonaba más o menos así, mira. Ahí. tiempos. Luego, ¿Tardaba?
21: El... Tardaba un rato, ¿eh?
27: Sí, claro. Mm. Eran teléfonos de vaquerita, que ya no se usan los smartphones, ¿no? Pero mm. que hace medio siglo, pues estaban todas las casas, había el teléfono de, de pared. El, el, el góndola, el de, el de mesa, todos con cable naturalmente. Había algunos que venían con 5 metros de cable, lo ponías ahí en la cocina y... y si te no, se los
21: hacías tú. Y
27: si no, se los hacías tú. Es, Exacto. Verdad, es, verdad. Sí, es verdad.
21: Tenía mucha
18: flexibilidad. Para poder
27: mover con el cable por toda la casa. Aquí hmm. inalámbrico en alámbrico no había todavía nada, pero cable largo sí que teníamos. Para marcar, pues se usaba el disco este que tenía ahí para meter el dedo, como sonaba sí. el, el disco con los números. tiempo 4 5 7 6 2 1 3 justo es. con números bueno, pues vamos a hablar del teléfono y como estamos en la semana de la radio pues vamos a hablar también de la relación entre el teléfono y, y los programas de radio ¿no? programas de radio, pues por ejemplo Luis del Olmo, que tenía llam llamadas de los oyentes a la tertulia, que llamaban para decir lo que les diera la gana. Y a, y a veces incluso para criticar a, a Luis. Eh, en el podcast que ha estrenado Diego Fortea, en nuestra página web y en la app, eh, el podcast sobre Luis del Olmo, primer episodio ya publicado, eh, hay un documento sonoro, hay una grabación de cuando Del Olmo emitía desde Radio Miramar, año 1983, y aún no existía una infraestructura técnica como esta que tenemos hoy, y entonces las comunicaciones telefónicas no siempre eran fáciles.
8: Opiniones de los oyentes extremeños, que viven en su tierra, o que viven, como en este caso, en Madrid, una llamada de Madrid, no, de Mataró. Adelante, Mataró. buenos días. Buenos días, señor. Dígame. Quería
6: decirle que creo que hablado bastante.
8: ¿Por qué por, qué, ¿por, qué no, ¿por qué no me apaga usted el aparato de radio y así podremos ¿Oiga? escucharle a usted? ¿Mm? Vamos a ver, no sé sí, usted Pilar, te estamos llamar, oyendo. ¿eh? Tienes una voz deliciosa, Pilar. ¿Mm? Pilar, preciosa. Tienes una voz encantadora. Sí, Mataró, buenos días. Buenos días. Dígame usted, por favor. ¿Queréis colgar esos teléfonos, queridas compañeras? Colgar esos teléfonos, colgarlos así, guapas. Gracias. Dígame, Mataró, dígame, señor espere un momento que nuestras compañeras ya verá cómo se ponen de acuerdo y cuelgan los teléfonos queréis colgar todos los teléfonos todos, absolutamente todos para oír este extremeño de Mataró a ver si puede hablar, Mataró, adelante
43: sí, nada,
8: imposible estamos oyendo a Pilar estamos oyendo a... estamos oyendo a Magdalena estamos oyendo a todo el mundo un momento que ya verá como antes de las 5 de la tarde bueno. lo arreglamos
27: bueno. Bueno, bueno, bueno. Qué
21: paciencia pasan, la de pasan, Luis, eh, pasan, perdona que te diga. Que estaban sonando
27: en antena todos los teléfonos, no solo sí, que sí. tenía que... Bueno, pues mm. 609-83-1034, si usted nos quiere enviar una nota de voz contándonos su relación con, con la radio y el teléfono, el teléfono y la radio, igual usted es una de esas personas que ha llamado mil veces a programas de radio, eh, nos lo explica en esta nota de voz, que es una cosa moderna que tenemos ahora, eh, que en lugar de llamar en directo, pues se envía una grabación, una grabación. Bueno, y para hablar de la historia del teléfono, tienes ahí Begoña a tu lado, a, pues a un experto. Antonio, ¿no? sí. Experto. Se llama Antonio Pérez Juste que es doctor ingeniero de telecomunicación y profesor de la Politécnica de Madrid. Hola Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días. gracias por acompañarnos esta mañana. Oye, el teléfono, ¿el teléfono lo inventó este señor que se llamaba eh, Bell, eh, Graham, o no? Eso dice la cultura popular, sí, que ¿no? eh, lo inventó hace
1: 150 años eh, Alexander Graham Bell, 1876. Mm. Lo que pasa que, bueno, también eh, contribuyeron y otros eh, investigadores eh, dicen que hubo eh, otras personas que también contribuyeron al desarrollo del teléfono o incluso antes que Graham Bell. Uh -huh. eh, resulta bastante curiosa una historia eh, acerca de que el teléfono pudo salir de España para volver a España a través de Cuba uh -huh. eh, y, y, y eso sería antes de Graham Bell. Eh, si quieres te la cuento, sí, claro. por Dios. Claro. A ver si es nuestro entonces el, no nos dejes así. el invento en teléfono eh, es español. Eh, bueno, pues nada, resulta que un eh, italiano emigrante eh, a Cuba, eh, que trabajaba en el Teatro Tacón de La Habana, uh -huh. mecánico de profesión, eh, pues decidió experimentar con la electricidad para eh, hacer realizar sobre pacientes con eh, migrañas y dolores de cabeza. Eh, técnicas de electroterapia Madre y entonces mía. según las teorías de aquel entonces el, eh, el, el médico uh -huh. el, eh, la persona que intentaba curar al paciente tenía que interponerse en medio del circuito y entonces aplicaba la corriente eléctrica a través de una lengüeta metálica en la eh, boca del paciente uh -huh. y le aplicaba eh, una buena tensión de voltaje y aseguraba a esta persona eh, a, que se llamaba Antonio Meucci ...este italiano emigrante en, en la Cuba española de aquel Ajá. entonces... Sí. ...haber eh, oído la voz del paciente a través del cable. Sí. Eh, eh, no me extraña, lógicamente... No. Eh, el grito confundió, que pegaría la criatura. Quizá confundió, claro. Claro, quizá confundió el grito eh, con no. la voz a través de, del cable. Lo que pasa que luego esta persona emigró a Estados Unidos... Sí. ...y eh, en Estados Unidos eh, su mujer sufría una artritis reumatoide... ...que la eh, tenía postrada en cama... Uh -huh. ...y él eh, trabajaba muy habitualmente en el taller... Eh, ...el típico taller americano que está en el garaje... ...y entonces para poder hablar con su mujer... ...recordó aquella experiencia sí. de La Habana... Sí. ...y empezó a desarrollar algunos productos, algunos eh, equipos... ...para conectar el taller con, la, con el dormitorio uh -huh. eh, de su mujer... ...y eh, consiguió comunicar eh, mediante corriente eléctrica... ...por una cosa que él llamaba telégrafo parlante... Uh -huh. ...el taller con eh, la habitación, con el dormitorio de su mujer... Aquello, eh, posteriormente, antes de Graham Bell, eh, lo hizo público a través de alguna, algún periódico y también intentó patentarlo, lo que pasa que eh, no pudo, porque no tenía el dinero para poder patentarlo y lo que hizo fue un registro de prioridad, uh -huh. eh, pero ese registro de prioridad caducaba en un año, lo renovó dos veces más, pero a la tercera ya fue incapaz de encontrar el dinero ni el apoyo financiero uh -huh. para poder patentarlo. Y justamente y dejó, de dejó de hacerlo cuando a los. Eh, en este caso, estamos hablando del 73 a los, al uh -huh. 76, a los tres años. Pues eh, fue cuando Bell eh, introdujo la patente. Introdujo la patente. Eh, que eh, ni siquiera se llamaba teléfono, que hay que decirlo, que se llamaba mejoras en telegrafía. Mejoras. mejoras en telegrafías porque. En telegrafía. Porque era un aparato. que él denominaba telégrafo armónico. que en realidad consistía en crear muchos circuitos de telegrafía morse a través de un único cable, uh -huh. pero con distintas frecuencias, cada uno de ellos. Y claro, ¿qué es la voz, si no la superposición de muchas frecuencias? Bueno. Y eso fue precisamente lo que luego le alumbró a Bell, pero a posteriori, la idea de utilizar aquello como forma de transmitir la voz a través de la corriente eléctrica, y ese fue el origen del teléfono.
27: Qué y, bonita historia. Y de ahí pues empezó la, claro, la expansión del teléfono. Era la, la era obligada a la expansión del del, del cable, o sea, para que hubiera teléfono en tu casa, pues toda la gente joven no lo entiende. Es, es como lo que pasaba con la fibra, ¿no? Para que haya fibra en tu casa, sí. tienen que venir y ponerte un cable. Pues para que hubiera teléfono en casa, tenían que venir y e instalarte la compañía telefónica un, un cable. ¿Cómo se produjo la, la expansión del teléfono en, en España en comparación con otros países, eh, Antonio? O sea, fuimos por delante, fuimos por, por detrás, estuvimos un poco a la par que los demás países. ¿Se aceptó bien el invento del teléfono en las casas particulares de las personas? había un cierto porque esto cuando, cuando empezó la electricidad por ejemplo mucha gente le tenía miedo, Se me voy a poner yo en mi casa algo que puede ocasionarme un accidente, cuando llegó aquel aparato llamado teléfono, pues supongo que de entrada también sería recibido en algunos lugares con una, con una cierta reserva, como esto a ver si me va a ocasionar a mí algún, algún problema, ¿no? Pues eh, sí, en,
1: en España eh, fuimos casi a la par, porque eh, como te digo, eh, Podemos entender que de esta manera tan anecdótica salió de Cuba, pero es que luego eh, entró en España a través de Cuba otra vez. Es decir, en 1876, estamos hablando, fue cuando Alexander Graham Bell lo patenta, uh -huh. en el 77 es cuando se crea la compañía de teléfonos uh -huh. Bell y, y justamente eh, a finales de ese año es cuando tienen lugar eh, las primeras experiencias en Cuba eh, ...porque un cierto eh, señor adinerado eh, de la capital de La Habana... ...pues eh, consiguió un par de aparatos en Estados Unidos... ...e hizo unas pruebas a título totalmente particular... Eh, ...entre su casa y un cuartel de bomberos que había cerca... ...no sé quizá, a lo mejor para anticiparse ante un posible incendio... ...que en aquella época pues no, eh, eran catastróficos, eran demoledores... ...y entonces eh, los telegrafistas de la isla de Cuba, españoles... Eh, que se enteraron de aquella experiencia, pues se trajeron otros eh, dos aparatos también a, a Madrid y eh, en Madrid hicieron eh, unas pruebas entre el cuartel de la guerra, eh, ahora el, el cuartel general del ejército, allí junto eh, a la plaza de Cibeles, con eh, una centralita de telégrafos, una central de telégrafos que había. Eso pasó en Madrid, pero es que en paralelo otra familia adinerada, que era los Dalmau, eh, ...no se sabe bien todavía por qué los investigadores de, eh, que hemos eh, analizado esto... ...no sabemos cómo llegaron a conseguir estos teléfonos... ...también consiguieron un par de teléfonos... ...hicieron pruebas eh, también en la Escuela de Industriales de Barcelona... ...para demostrar eh, que se podía transmitir la voz a través de la corriente eléctrica... ...y eh, pues se puede decir por lo tanto que en España entró a la vez... ...casi a la vez un año eh, más tarde que empezó a desarrollarse bueno. en Estados Unidos y por supuesto que decir pues también en Alemania, en Francia, en Inglaterra y se desarrolló en, todo el, en todos los países occidentales casi de manera simultánea. Y en cuanto a lo que preguntabas, Carlos, sobre cómo se recibió sí. por parte de la, de la sociedad, eh, pues claro, eh, te, lo, te, lo, te lo resumo con una frase. aquello se le llamaba la voz sin cuerpo. Y entonces, claro, eh, había eh, un cierto miedo era porque eh, era mágico. Y claro. entonces era como una especie de eh, atentado, invasión de tu sí. intimidad. Estabas uh -huh. en casa tranquilamente, que te creías a, a salvo de todo, <risa> y de repente alguien entraba uh -huh. en tu casa con una voz sin cuerpo. Y entonces se recibió con un cierto eh, recelo, rechazo. De hecho, el teléfono, en un principio, eh, fue una extensión del telégrafo. Se utilizaba para dar órdenes, al estilo de lo que se hacía con la telegrafía. Eh, ¿Quiénes tenían el teléfono en casa por primera vez? Eh, los primeros en adquirir un equipo de teléf un teléfono, un equipo de estas características, pues las familias acomodadas, claro, las familias adineradas. Claro. Entonces, estas familias, eh, curiosamente, no cogían el teléfono cuando sonaba, sino que dejaban que sus sirvientes cogieran el teléfono y recogieran el recado, copiándolo en una tarjetita que luego pasaban al señor o a la señora, como si fuera un telegrama. Eh, porque ellos no se atrevían a coger el teléfono o no querían eh, contaminarse con ese invento diabólico. Y entonces bueno, pues es curiosa esa anécdota, eh, como también es curioso eh, el concepto de la party line, eh, que, que bueno, parece algo reciente, pero que entonces se utilizó, pero no con ese propósito de party line, sino con el propósito de abaratar costes, y era que como costaba eh, dinero eh, tender una línea, lo que decía Carlos, el cable que había que llevar hasta la casa, como eso costaba dinero, pues eh, se compartía entre eh, varias personas en varios hogares, ...compartían esa línea... ...y cada uno tenía su aparato de teléfono... ...pero eh, todos... A través de la misma línea, con lo cual os podéis imaginar el guirigay que suponía aquello. Era algo parecido a lo que nos has puesto de Luis Del Olmo, que no sé si fue antes o después que aquello de Encarna de Noche. No lo sé.
17: Pero casi me recordaba Encarna de Noche. Y ahora que bueno. de
27: programas de radio, dejadme que salude a una de las personas a las que más queremos y más eh, admiramos. Eh, y, que, y que más partido le ha sacado, pienso yo, eh, desde el punto de vista radiofónico, al teléfono a las llamadas de los oyentes porque ha sido capaz de hacer programas pero no programas de un ratito sino de programas de cuatro horas o de solo con llamadas de oyentes y, y hablando de música. Hablando de música. O sea, imagínate que yo ahora digo, vamos a estar desde ahora y hasta las 4 de la tarde, eh, todo van a ser llamadas de oyentes que tienen que aportar canciones que tengan la palabra teléfono en sus títulos. Y dirá usted, usted está loco, ¿cómo hacen un programa de radio así? Pues el loco que lo hizo se llama José Ramón Pardo, que hizo eso y mil cosas más. José Ramón Pardo, buenos días.
58: Buenos días, Carlos. Sí, estaba loco, pero funcionó. Mejor
27: que los teléfonos. Sí, funcionó mucho mejor que los teléfonos, claro. Aquel programa, eh, por ejemplo, José Ramón hacía en, en Antena 3 un programa que se llamaba Viva el sábado, que era toda la mañana del sábado con llamadas de oyentes y hablando de, de canciones, eh, más conocido como Todos los gatos son pardos por culpa de Goma Espuma, que es quien, quien hizo la, la promoción de aquel programa, te das cuenta de otra cultura radiofónica, te Exacto, das cuenta,
58: bueno, ¿eh? Eh. Sí, señor, se, se ve que, que eres un señor mayor que oía la radio.
51: <risa> eso fue
58: un invento inesperado sí. que que me no sé, la explicación de por qué lo hacía llamando a la gente sí. es porque Marolo Martín perrán que sí. dirigía y muy bien Antena 3 sí. me dijo, "Tu programa tiene que ser musical, pero la mitad tiene que ser hablado." Mm. Y eso Dice que tenemos unas líneas muy malas, desde de la emisora central al resto de España, y no puedes poner a la gente cinco horas de música que no suena bien.
51: Yeah. Así
58: que la mitad tienes que hablar. Y me dije yo, pues en lugar de eso, lo que tú has contado, voy a pedir a la gente un tema, canciones que tengan la palabra negro en el título. Y yeah. la gente llamaba y decía, esos ojitos negros, y yo hablaba con él la mitad del tiempo la otra mitad poníamos el disco y ahí surgió bueno estuve haciendo eso casi 15 años sí. primero en Antena 3 luego en Onda 0 luego en Radio Nacional de España sí. no está mal para
27: no, no, una
58: idea, idea tan tonta que funcionara tanto no a estar
27: mal y luego decías eso de solo o solo acompañado no llamaba a alguien y decía Pero estás, tú solo o tienes gente y entonces eh, si estás acompañado ve, ve poniendo al teléfono a los demás para que también vayan
58: eso era, eso era otro programa que también yo ya me aficioné al teléfono, me llamaba la canción de verano, del y verano. votaban. Sí, sí. Es sí, que la gente votaba, votaba sí. votaban y votaban, y me puede poner mi cuñada, se puede poner no sé qué, <risas> hasta que un día una, una chica, me imagino que jovencita, cuando acabó de votar, me dijo, ¿se puede poner? Que se ponga. Y, y sí, empezaron a ponerse, cuando iban 11, me dijeron oye, ¿cuántas sois? Y dijo, muy seria, 200. Que, <risas> ¿Qué dices? Es que... Es que estamos en un campamento de verano. Entonces puse el límite de cinco personas por llamada porque si no acaparaban aquello y tal. Pero fíjate, mucha gente de ese programa, que efectivamente se llamaba Viva el Sábado, sí. la gente lo recuerda como todos los gatos son pardos, sí. que es lo que decían lo como Espuma es. en su careta de, de salutación. Y sí, sí, sí. ahí tuve yo experiencia, primero la experiencia telefónica. Luego la experiencia sin cable, cuando empezaron a salir ah, claro. los teléfonos móviles. Y si me dejas decir una palabra sonante, te cuento lo primero que me pasó el primer día.
27: Venga, sí, te dejo, ¿cómo te voy a dejar?
58: ¿Me dejas? Voy, vale. claro. no se escandalice nadie. Nah. Había elegido el programa La Palabra Negro, y la gente empezó a llamar, pues, ochitornia, ojos negros, esos ojitos negros, es decir, un montón de canciones que tenían la palabra negro, píntalo de negro, de los Rolling, y, y entró uno... Y me dijo, yo tengo una, ah, pues dímela. ¿Cuál es? Y dice, ole tus cojones negros.
51: <risa>
58: <risa> me dejó de piedra y le dije muy serio, pues no la conozco. <risa> y, y ante eso tuve eso que sí, pues, qué poco valor tiene, gasta la broma y cuelga y tal. Y a partir de ahí, y, y, y también por consejo del maestro Martín Ferrán, sí. me dijo, nunca eh, dejes entrar una llamada eh, de nadie. Y quien llame, le coges el teléfono y le llamas tú. Ah,
27: sí, Porque es verdad, si tienes
58: ¿no? su teléfono, no pueden hacer esas cosas. Es verdad. Y yo te lo digo a ti, debías hacer lo mismo con los políticos. Sí. <risa> <risa> Yo estoy, yo estoy por preguntarles
27: ya por canciones y eso, a ver si así son capaces de responder a algo de lo que se les pregunta.
58: Porque... Sí, empieza, yo, yo me, quedo, sí. me quedaré escuchando hasta las 4 de la tarde, a ver si ponéis canciones de teléfono. El teléfono Llora, de Domenico Moduño. Por
27: ejemplo, sí. Aquella. Bueno, pero yo, sí. quiero, yo, yo, muy... yo quiero contar sí. que cuando José Ramón Pardo empezó a hacer ese, ese programa, o sea, ahora, ahora todo está digitalizado y entonces ahora es muy fácil que tenemos aquí metidos en el ordenador dos millones de canciones y le das al buscador con una palabra ahora entonces te salen 27.000 canciones y entonces si, si el oyente la pide pues es muy fácil tenerla ahí a mano, pero cuando tú hacías el sí. programa, todo eso no existía o sea, eras tú con tus LPs y con tus, y con bueno, tus y no, discos claro. de vinilo no, y con la y... discoteca Sí,
58: discos de vinilo no existía CD, pero la discoteca de la casa me ayudaba mucho, porque además yo cogí de, de productora, la persona que aceptaba la llamada, la cogía sí. buscaba los discos, a Monteverino Mercán o sea, las tres M's, que trabajaba en la discoteca de allí, sí, sí, sí. de la radio. Y cuando yo veía que pedían algo y ella no se movía, digo, ese no está. Y cuando se movía salía corriendo, es que digo, sí. ese sí está. Y mientras iba y venía, yo me enrollaba, explicaba cosas de la canción, yeah. la gente creía que yo sabía todo de todas y solamente elegía de las que sabía algo. Y así, y así aguanté muchísimo tiempo y desde entonces... ...la gente me dice... ...tú sabías todo de todas las canciones... Sí. Digo, ...no... ...de todas las canciones... ...que elegía de las cinco... ...que tú habías dicho... Sí. Sí, pues, a lo mejor sabía de tres... elegía una... ...y aquí no funcionó... ...francamente bien... ...y efectivamente... Eh, ...duraba de, nu de nueve de la mañana, la mañana... ...creo que hasta las dos y media... ...lo que pasa es que en la última... Sí. ...hora y media... ...hasta las dos... ...era solamente el local en Madrid... Sí. Y, y, ...y luego me enteré que en muchas emisoras... ...de la cadena tenía seguidores que, que cogía que seguían con el mismo tema la hora y media que faltaba Aquí así que wey. que creé escuela sí, sí, sí.
27: Oye, José Ramón Pardo, un gusto escucharte como siempre Y además en esta semana, que es el, el, la semana de la radio También en este programa Un saludo para ti, eh, encantado de oírte y de hablar contigo Y un saludo para Pepa Fernández, de mi parte Un pues saludo de tu parte, muchas gracias, Carlos A ti, como siempre Gracias, José Ramón ah, un, Hasta luego Un beso a Pepa Fernández Que seguro que nos está escuchando <risa> Un minuto un minuto y enseguida continuamos hablando del teléfono Y de las comunicaciones Es que luego, luego inventaron lo del SMS entonces en los programas recibíamos mensajes de SMS. Ahora lo contamos.
13: Más de uno en Onda Cero. Donde al.
27: Diremos que la tecnología está avanzando como nunca. Lo estamos explicando esta mañana. La buena noticia es que con Orange, Alicia, tienes al aliado perfecto.
35: Así es, porque si eres autónomo o tienes una empresa, Orange te da las soluciones que necesitas para seguir creciendo. Desde ayudarte a diseñar tu página web profesional para darte a conocer fácilmente, mejorar el posicionamiento web en Internet o crear tu tienda online para que puedas vender tus productos en cualquier parte del mundo. Y, por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas de móvil 5G a medida. Las cosas cambian. Y con Orange
13: Empresas, tu negocio también. Más de uno en Onda Cero.
58: Quedan solo
27: cuatro minutos para llegar a las 11 de la mañana, pero no quiero dejar de saludar, hablando de la radio y de las comunicaciones telefónicas, eh, a Yulito Masoro, que fue compañera nuestra en Europa FM pues, pues un montón de tiempo. La noche es nuestra, otro de los títulos, eh, iba a decir míticos, desde luego para los que trabajamos aquí lo es. Yulito Masoro, buenos días.
43: Muy buenos días, Carlos, agradecida y emocionada, ¿eh? de verdad, ¿cómo estáis?
27: Muy bien, muy bien, muy bien, que sé que ahora estás haciendo podcast y eso, y estás haciendo se vea la lengua. que Acabamos, se vea la
43: lengua, acabamos de estrenarlo ¿Sí? en todas las plataformas.
27: Pues hay que oírlo, hay que oírlo. Pues sí,
43: la noche es nuestra. Oye, sí, ¿cómo,
27: ¿cómo, ¿cómo vivisteis el, el cambio? Porque yo decía, eh, había llamadas de teléfono, pero de repente empieza lo de los SMS, ¿no? Y fue como una innovación. Yo recuerdo que en, la, en las primeras sí. brújulas, la gran novedad era que teníamos la posibilidad de de recibir mensajes SMS de los oyentes. ¿no? Entre los oyentes sí. ahí escriben ¿Tú, tú cómo viviste esa, esa etapa de tener que empezar a leer lo que los oyentes eh, bueno. envían,
43: pues mira, la llegada de los SMS fue como un tsunami. Eh, sí. Entre los concursos, las encuestas rápidas, eh, luego ya la, la publicidad, los politonos, no sé si os acordáis sí, de la rata verdad. loca, de esas cosas. Es, esas melodías, en fin, eh, fue nos, nos taladraban con eso. Y nosotros hicimos una cosa por la noche que nos lo pudimos permitir, mm. que era recuperar eso de los saludos y de las peticiones musicales, que ya no se dejaba nadie saludar o pedir canciones. Sí. Pues aquello fue una locura. Si llegaba una media de 300 mensajes, Mínimo y cuando concursos 800 cada noche, tú no sabes, Carlos, el teléfono, los emails los SMS. Y luego ya cuando llegó el Facebook y el Twitter, era una especie de esquizofrenia tecnológica para dar salida a todos los mensajes... Pero, pero era alucinante, la verdad es que no,
27: nos, dio, nos dio fuerte. Es que fíjate que muchas veces se dice, no, pero esto para que haya llamadas y para que entren los oyentes, tienes que regalar algo, ¿no? Tienes que sortear algo. ¿Y, y qué va, que va? Porque la experiencia de los no. programas de, de mayor participación de oyentes, ni, a, ni habéis, sí, no, no había necesidad de premiar ni de regalar nada, era simplemente el hecho de poder escuchar su mensaje por la radio, ¿verdad? O poder dedicarle una canción a alguien, eso era. Ese era el premio.
43: Y, y tan rápidamente, además, porque eh, date cuenta de que mucha gente nos escucha, la mayoría nos claro. escucha eh, trabajando o estudiando de noche también. Y entonces un mensaje corto en tu móvil, que eran tan chiquititos en aquel entonces, uh -huh. que se peleaban por hacerlos cada vez más pequeños, como hemos cambiado ahora. Sí. Y, y yo qué sé, teníamos mucha gente trabajando en, en fábricas de madrugada,
51: sí.
43: e incluso se saludaban entre ellos. Nos mandaban SMS, si estaban en la misma línea de, de la fábrica, mandándose mensajes a través del mismo programa programa. Mucho cachondeo es lo que había. La verdad es que creamos esa, esa especie de familia en la, que, en la que podíamos, a través de los SMS que eran tan inmediatos, eh, pues poder comunicarnos pues mucho más rápidamente y entre unos y otros. A mí me verdad, pasaba cuando
27: empezó todos, todos los SMS, a, a mí me pasaba que había mensajes que no los entendía, porque como en, en muchas personas empezaban a abreviar las palabras o a, a escribir con consonantes sí. y tal, yo había veces que no sabía lo yo, que me estaban diciendo.
43: Recuerdo la polémica y los debates sobre la, que la juventud ya no sabía escribir, que el yes. lenguaje de los SMS estaba deteriorando el castellano, en fin, el, sí, la verdad es que lo del que, la Q y la U sí. se quedaba en K, en por qué era XQ y muchas otras cosas, el TQM... Te quiero mucho, sí, ya va. que estamos en el día eso 14, pues ese tipo de cosas. Las vocales desaparecieron prácticamente, porque era economía del lenguaje. Tú tenías 160 caracteres y tú tenías que contar tu disertación ahí es de la forma que fuera.
27: Es Oye, Yuli, un gusto escucharte aquí en la radio, de nuevo. Un placer, Carlos. Un beso enorme. Gracias y por haber hablado nos escuchamos en vosotros.
43: los podcasts. Un beso. Gracias, Yuli.
27: Yuli, Tomás bueno, llegamos a las 11 de la mañana. Le agradezco mucho a Antonio Pérez que nos haya acompañado hoy en la sede de Orange para hablar del, del teléfono. Gracias, Antonio. Te envío un abrazo enorme. Gracias, un placer. Gracias. Llegamos a las noticias y después continuamos aquí en la radio.
55: Pospon pues la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera.
21: Tengo un amigo, Alicia, al que me le preocupa mucho el medio ambiente, ya, ya creo que ya la conoces. En su casa por reciclan todas, así que de un día le dije, ¿y por qué no te compras un eléctrico? Y eso hizo y estaba súper contento hasta que de repente me dijo que su compañía no tenía seguro para coches eléctricos. Menos mal, Begoña,
35: que es posible a tu amigo echarle un cable. Cuéntale que si se va a la mutua, además de tener las mejores coberturas, le van a bajar el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Y es muy sencillo, solo tiene que marcar un número de teléfono. Mira, es el 91-5555555. -555. 91 555 555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
13: Más de uno. En Onda Cero.
29: Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo. ¿Y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca? Ahora con las nuevas hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable. Más
41: información en ing.es.
9: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días ni cinco ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso solo tres días y hay que aprovecharlas para llevarse por ejemplo magro filetes de jamón de cerdo 50% raza duroc por solo 5,50 euros el kilo en tienda web y app solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
40: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes, Ansiomet, de Farma OTC.
33: Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
9: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Halcón Viajes. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas, consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
41: Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Recuerda,
36: 910.661. ¿Cada día tengo peor la memoria?
19: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior, de Pharma, you are the one for me. For me.
13: Más de uno en Onda Cero, donde Alcina
21: Estamos muy emocionados y emocionadas, eh, porque mucha gente es muy fan eh, de las dos. ¿eh? Ana eh, Gabraín, buenos días, ¿cómo estás?
19: Hola, buenos días. <risa> y Claudia
21: Claudio Galán, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. días. <risa> Ana, enhorabuena.
56: Muchas gracias
21: Porque eh, por ese Goya, claro, no estoy hablando de otra cosa Del Goya por mejor actriz de reparto de 20.000 especies de abejas Uah. Fantástico y maravilloso
56: subido subidón, o es sea Es no me extraña Feliz, feliz fue un momento tan tan bonito, tan mágico, recibir ese Goya y además de manos de, de Sofía y de Aitana, pero eso, ver a mi niña ahí con el Goya y que me lo entregara... Ay, por Dios, fue, que te dé el
21: cabezón ella, ay, ¿verdad? Y llorando bueno, como buena, una buena, Madalena bueno. eso qué fue, momentazo. Eso fue
56: un momentazo, vamos, <risa> que no me, no me abandonará... Vamos, en la vida, uh -huh. ese, ese recuerdo
21: ¿A vosotros cuando hacéis una película ¿em, ¿Luego os, os dura el recuerdo de la película mucho tiempo? ¿Muchos años? ¿Muchos momentos?
56: Bueno, te quedan como... como Bueno, no sé, sí, la verdad que sí Yo recuerdo películas, no sé, por ejemplo Pecata Minuta, sí. que fue una de, de las primeras películas que hice Que era un guión de Ramón Barea Que primero fue obra de teatro Luego se convirtió en guión para cine y fíjate que hace muchísimos años de eso, yo tendría como como 36 años, voy a hacer 61, imagínate, pero sin embargo tengo imágenes que me van a... a perseguir. Sí, me, que me van a perseguir, muy bonitas. ¿no? ¿Y de
21: 20.000 especies de qué te va a perseguir, qué imagen?
56: pues a ver so, desde luego mi niña las abejas también por supuesto el momento mm -hmm. en el que tengo esa secuencia en la que <risa> metes mano eh, meto me mano en el en el agujero del árbol y las saco porque a mano porque eso no tadas, era 3D además, no o sea, si digo, no, 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 no era no, y además, de animación ni y nada y además es que ahí me picaron me picaron no. porque llevaba unos guantes que no eran lo suficientemente gruesos mm. y de repente noté un calambrazo que me iba desde o sea desde el talón hasta el pelo ¡Ostras! Ostras. Qué horror. Y pero bueno, pero pero la verdad que una peli muy 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 uh -huh. muy especial, ¿no? Vamos que, que, que te voy a contar, o sea todas las alegrías que nos que nos ha dado esta peli, porque además detrás de esta peli hay mucho hay mucho amor, mucho dolor, ya, sí. Ya,
21: y además está acercado a un mundo que conocías, desconocías.
56: Bueno, conocía, pero bueno, me quedaba uh -huh. un poco, bueno, más lejano y a través de la peli pues he tenido oportunidad de acercarme y la verdad que no sé, me ha acercado a una realidad que y a unas personas tan tan bueno, y a sus entornos, a sus a esos colectivos que tanto luchan, ¿no? Uh -huh. por, por, por conseguir un poco de dignidad y bueno, la verdad uh -huh. que me ha sensibilizado mucho con el tema.
21: Fíjate que esta que fue este año Los Goya, para el que no se va, alguno habrá que no haya visto Los Goya o, no, o a medias, que se hicieron en Valladolid. Y es la primera vez que me doy cuenta de la cantidad de actores que sois de Valladolid. Porque todos los subían un montón y decían Porque estoy, estoy, estoy de mi tierra, porque soy de Valladolid Pues tal, es Claudia, verdad. tú también lo eres No ¿No eres de Valladolid? ¿Y dónde lo he no, visto yo? yo? No, loca. Eh... Espérate, voy a mirar en internet Esto no puede ser Yo
56: pensaba que hablabas por mí No, tú eres de
21: Sanse, claro No, no, entonces ¿qué, qué, Claudia Digo, ¿quién es, es de Valladolid? ¿Qué Claudia es de Valladolid? No, no, de Extremadura, de Badajoz Ah, eres de Badajoz sí, 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 sí. Ángela, María. Ángela María Pero Dios. es
56: verdad que hay muchos... Pero hay muchos de actores, por eso de, no me claro. sí, 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 que los hay, sí, que sí, los hay es por verdad. eso no
21: me ha chocado que tú lo fueras, entiéndeme. No,
56: ya, ya. Bueno, Allá. y de hecho hay una escuela así como muy, ¿no? O sea, no tienen una escuela de teatro muy muy y además tiene un de... festival fantástico, claro, y que sí, todos sí. junta. Es una cantera mm. muy muy importante. Claudia
21: Galán, es que estoy mm. mirando en internet. Claudia Galán, Claudia Galán. ¿Cuántas Claudias Galánes puede haber? A lo mejor es que hay muchas.
2: También pues es, es cierto.
21: Pues es. Y, pero es que, claro, que, es, que otra que sea como tú de Valladolid, pues es un poco raro. Bueno, pues nada, luego te buscaré. Me encantaría que hubiera. Te buscaré luego donde sea. Una actriz, mira, es una actriz bailarina fantástica de Madrid. ¿Quién es Madrid, la de Valladolid? Pony. Sí, sí. Y tam ¿Ves? Eso no, es, eso no es así. Espérate, que a lo mejor no eres tú. Te mírate. A ver. <ríe> No lo sé, es de Madrid. Actriz bailarina y modelo. Bueno, sí, se han inventado sí, ¿no? poco hacer, ¿no? lo, lo último, sobre todo. En el secreto de Puente Viejo sí, estabas sí, sí, tú. Sí, pues sí, extremeña sí, sí, de pura cepa. De Madrid. Eh.
20: No, no, no. Pues en ver, llevo sitio... aquí muchos años. Bueno, pero pues no, habrán la...
21: puesto de Valladolid en algún sitio. Es donde lo he visto claro, yo. Pero Wikipedia así ya sabes. Sí, sí, bueno, tiene, ya, tiene sus cositas. Ya. Sí. Bueno, que somos también muy de, de, de Claudia porque eh, en la caza estabas fantástica, Guadiana. En la caza Guadiana. Estabas fantástica. Pero que no os hemos traído aquí para hablar de esto. Ya sabéis, ¿no? Os hemos invitado para hablar de Lorca, de la Casa de Bernarda Alba, que es la obra que estáis representando en el Teatro María Guerrero de Madrid desde el pasado 9 de febrero. Uh -huh. y sí. Pasado, como si fuera hace años, esto es de antes ya. de ayer. Pero eh, antes de que nos contéis cómo lo estáis viviendo, me vais a permitir, eh, Ana y Claudia, que, que nos demos un capricho. Porque no sé si sabéis que estamos en la Semana de la Radio Estamos celebrando además los 100 años de este medio ah. Y en la radio tenemos la ventaja de que podemos hacer un poco lo que nos dé la gana uh -huh. eh, Como por ejemplo pues asistir al estreno mundial de, de la casa de Bernarda Alba Que no fue en España sino que fue en Argentina Hace casi 80 años y allí a Buenos Aires Hemos mandado a nuestro reportero de la historia a Jorge Abad Que está creo en el lugar donde está representándose por primera vez esta obra Que también conocéis vosotras Veamos, conexión eh, con el 8 de marzo de 1945 Jorge Abad, buenos días Hola, Begoña. O sea, buenas Hola. tardes, quizá. Para ti, bueno, bueno... Bueno, para mí, buenas noches. Claro, buenas sí, noches, Buenas sí.
31: noches. Estoy justo a las puertas del Teatro Avenida de Buenos Aires, que está situado, no sé si lo conocéis, pero está en uno de los bulevares más bellos de, de toda la ciudad, de toda la capital, en la bulliciosa Avenida de Mayo. Y en este teatro, en la Avenida, como, como bien decías ahora, Begoña, está ahora mismo estrenándose la última obra de teatro que escribió Federico García Lor, que es un texto inédito, hasta ahora desconocido, su obra póstuma y para este estreno mundial está aquí absolutamente todo vendido. No hay boletos, como dicen los argentinos. No hay boletos para ver la primera función de la casa de Bernarda Alba. Y la expectación, te puedo decir, es doble porque al hecho de, de poder disfrutar de una obra inédita de Lorca se suma que su protagonista es una actriz, bueno, que te diría, venerada, veneradísima en este país, en este continente entero, es una estrella internacional. ...y es la catalana exiliada Margarita Sirgu. Que fue muy amiga de Lorca, claro, Bueno, eh, amiga y musa incluso. Fue inspiración, desde luego, fue amiga íntima, fue un, un talismán para Federico García Lorca... ...desde que estrenó en el año 27 en el Teatro Goya de Barcelona... ...fíjate, ha pasado ya casi 20 años, su Mariana Pineda. A partir de ese momento eh, Lorca y Sirgu fueron íntimos... ...el dramaturgo reservó para ella los papeles más importantes de muchas de sus obras... ...de la zapatera prodigiosa, estuvo en Yerma, en Bodas de Sangre... Y me confesaba ayer, Begoña, me confesaba la propia actriz, que a ella le constaba que Lorca había escrito La casa de Bernarda eh, Alba pensando en ella. Eh, por lo que... El descubrir el texto ahora, nueve años después de la muerte del poeta, del asesinato de su querido amigo, ha sido para ella, pues, muy, muy, muy emocionante. Como que lo ha descubierto ahora, claro. Sí, 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 lo descubrió. Bueno, me lo contó ayer la propia sirvo uh -huh. A ella el texto le llegó hace unos meses, le llegó de manos eh, de un amigo común que tiene con, con Lorca en España. Este eh, no ha sido ni publicado ni representado. Como imaginarás, es una obra, eh, como te decía Begoña, íntimamente relacionada con, con Margarita Sirbu, porque fue ella, según nos contaba, quien le pidió a Federico García Lorca, después de representar Doña Rosita la Soltera, que le diera la oportunidad de encarnar un personaje... Pues muy distinto, un personaje de una mujer dura, alguien completamente opuesto a lo que era Doña Rosita, una mujer muy tierna. Y surge entonces Bernarda Alba, ¿no? Eso nos contaba uh -huh. eh, Margarita Sirgu, que está, como te decía, muy emocionada con esta obra. El texto lo terminó de escribir Lorca solo dos meses antes de ser asesinado. Eh, Sirgu y él llevaban medio año ya separados, porque eh, no sé si sabéis que la actriz salió de España en enero del 36. En principio marchó para una gira de cuatro meses por... Por toda América, pero acabó convirtiéndose en el exilio que ya le tiene casi una década fuera de, de España, de su país. Por eso, recibir ahora esta obra de la que ella había perdido la pista ha sido pues, sobrecogedor para uh -huh. ella. Nos lo, nos lo decía ayer en este encuentro con la prensa. Os pido disculpas por la calidad del sonido, pero es que yo estoy grabando con un equipo del año 45, así que el, el sonido está un poco deteriorado. Así hablaba Margarita de de cómo se sintió al descubrir la casa de Bernard Alba. En
15: 1936. ...cuando antes de estallar la guerra salí a España... ...ya Federico me había prometido esta obra... ...comprenderá entonces con qué ansiedad la recibo ahora... ...después de esperarla nueve años... ...en aquella oportunidad habíamos convenido en realizar... ...una gira artística por varios países de la América Española... ...empezando por Cuba y terminando en Buenos Aires... ...la obra en sí no constituye ninguna sorpresa para mí... Pues yo sabía que la estaba escribiendo cuando nos despedimos en
13: España y conocía
15: su tema. Lo que sí constituye una sorpresa es que la muerte le hubiera dado tiempo para terminarla.
21: Pues sí que le dio sí, Jorge. ¿Y cómo ha acogido el público argentino este estreno?
31: Bueno, te imaginarás, con gran entusiasmo. Eh, Margarita Sirbu llegó a Argentina hace tres semanas, eh, llegó desde Chile, donde estaba de gira, y desde entonces eh, el estreno de La Casa de Bernarda Alba ha sido anunciado en carteles, en periódicos, en, en revistas. También da igual la tendencia ideológica de cada publicación, eh, más conservadores, más de izquierdas, sí. todos, llevas, todos llevan días... Eh, celebrando este acontecimiento que está teniendo lugar en un teatro Begoña déjame que os comente en un teatro de carácter carácter español y también femenino porque el teatro avenida se inauguró allá por 1908 con una representación de una obra de lope de vega el castigo sin venganza a cargo de la compañía maría guerrero y aquí ha triunfado otra gran actriz en este caso argentina lola membrives interpretando precisamente varias obras de Lorca eh, fue hace una década en los años 30 cuando además Lorca estuvo por aquí
21: y, y ahora es el turno claro de Margarita Sirgo. me han contado Jorge, no sé si será verdad que ayer además del encuentro con los medios la actriz española hizo una lectura de la casa de Bernarda Alba para un grupo de privilegiados. Sí. tú no estarías entre pues ese no, grupo, no, vaya no, no, por, Dios. por
31: por desgracia, ¿no? No, no pude estar, era para, para gente muy selecta, para uh -huh. críticos teatrales para actores, intelectuales, músicos en el grupo sí había algún exiliado español, estaban pues eh, Rafael Alberti, estaba María Teresa León estaba también el dramaturgo Alejandro Casona eh, no ha trascendido la verdad nada del argumento lo mantienen en el secreto pero todos dijeron sentirse muy conmovidos pues es, estoy
21: pensando eh, Jorge que tú podrías entrar por ejemplo al teatro Avenida sí. al estreno mundial de la casa de Bernarda Alba para que podamos aquí en el 2024 pues escuchar un poquito aunque sea no como fuera como fue esa primera como es, como es perdona porque cómo será porque todavía no ha ocurrido allí esta está primera representación, está ocurriendo está ocurriendo el 46, Yo he salido, o sea, para no, para pues entra no Pues ¿no? Sí. no puedes volver
31: Venga, voy para allá. Venga, vale. Dale. Me voy a tratar de no molestar, voy a pasar al hall del teatro. Sí, por favor. A ver si puedo. Qué chirría, Cuidado. Mientras tanto, Begoña, sí. os leo si queréis una nota que ha publicado en la prensa argentina el dramaturgo César Tiempo, la víspera del estreno. ¿Y qué dice? Dice así, dice, «A nuestra ciudad le cabe el honor de haber consagrado rotundamente el talento dramático de García Lorca. Aplaudimos sus obras una tras otra y rendimos al poeta el homenaje de adhesión y de comprensión, siempre entusiasta, que en España nos supo ofrendarle. Uh -huh. El estreno de su obra póstuma debe asumir las proporciones de un homenaje a la causa de la libertad, en cuyo territorio haya el espíritu, la salud indispensable para manifestarse plenamente».
21: Qué profundo y qué bien sí. lees mientras caminas, por sí. cierto. Me lo he memorizado. Vale. <risa> bueno, voy a abrir la puerta a ver si podéis no, escuchar.
31: Mm.
19: Dios. A ver. La roseta llevaba el pelo
21: suelto y una corona de flores en la cabeza. la única de la En de 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 el estreno mundial en Buenos Aires. Es de muy ¿Tú te das cuenta el 8 de marzo de los 1945 de tenis qué fecha tan importante es? Sí, sí.
31: Está la gente
21: con los pues ojos muy
20: abiertos. Les gusta verlo y comentarlo. Y pues se te los dedos. Vale, te dejo Jorge Esto
21: que discutes Que no queremos molestar, Seguro pues seguro que algo se acoplará, algún ruido haremos. Yo vuelvo una a la butaca. Venga, no hasta queridas. ahora. Pues hay una historia claro. que cuentan las crónicas de aquel sí. estreno en Buenos Aires de la casa de Bernarda Alba. Al finalizar el tercer acto, Margarita Sirgu, que además de protagonista era la directora de la obra, y se acercó al proscenio y con la voz rota por las lágrimas dijo lo siguiente. Federico García Lorca quería que esta obra se estrenara aquí y se ha estrenado pero él quería estar presente y la, fatal, la fatalidad lo ha impedido una fatalidad que hace llorar a muchos seres maldita sea la guerra Pues estas cosas me imagino que Anne Verda, y, y Claudia, os sabéis Todas ellas de... Tú, pues, de todo que eras profesora de literatura. ¡Ane, tú no, no me digas... No, también no! A ver, no, ¿no vamos a ver que he hecho los deberes. Si lo ponía en muchos sitios. ¿No has sido profesora? ¿Qué me estás diciendo? Yo me he quedado, digo... Ya me hubiera gustado, no me has pero contado tener eso? Es
56: no, 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 no. Pero yo, qué cosas yo se inventa terminé, la gente, Yo ¿no? terminé COU y ya me metí en vale. la Escuela de Teatro del Gobierno Vasco Qué y cosas se inventa la gente. Y no sé muy bien de pues dónde estudiado eso. que lo
21: sepas que has estudiado filología vasca y literatura en la universidad pues, y que has dado clases en institutos estupendos
56: pues quizá es otra Anne Gavarain pues que, claro que creo claro. que alguna otra hay también sí también sí, puede sí, ser sí, sí.
21: pero que esa, es que esa misma Anne eh, perdóname se dio cuenta de que lo que realmente le gustaba era el teatro porque ella antes había sido cantante
56: vale sí sí, sí vale pues sí. que la han
21: juntado todas sabes vale. quién es la culpa de todo esto quién la tiene quién la Ia ...la inteligencia ah, artificial... Ah, bueno, por
56: supuesto, por supuesto... ¿Por ...sí, sí, metes, la IA, la IA... ...y sí, no sí. le preguntado a
21: la IA, que nunca le pregunto... ...porque una vez también mezcló, hizo cosas muy raras... ...pero ahora mucha gente se cree que con la IA todo se sabe... No, ...y lo no, que hace no, es que no, todo no. mezcla... gran no. equivocación... Gran equivocación... Es. ...vale, pues no. entonces nada, tú te sabías lo de la casa de Bernalba... <risa> ...sin ser profesora de nada...
56: ...sí, sí, sí, claro, pues eh, hemos leído... ...y hemos, sí, sí, nos hemos... Eh, ...hemos buceado un poquito, ¿no?, en este universo... ...y bueno, sí, no sabemos este... Uh -huh. ...sí... Y mucho del anecdotario ¿no? que hay en el universo Lorca, así que bueno, sí, 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 muchas de las cosas. Y no sé, iba a decir algo antes, que, ah, sí, que digo, que cuando habéis puesto el, este pedacito de, de, de obra, no, de la, digo, ay, qué bien que no suenen móviles.
51: <risa> <risa> ah,
21: claro, que suenan los móviles en la obra vuestra. Ay, de verdad, sí, que pelea eh, De verdad, todavía.
56: Yo no sé qué pasa, que la gente no, 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 no sé qué pasa. Ya. Mira, Mira suena, aquí
21: suenan los pitos, ya, eso sí, no, pero... pero no los móviles, claro. Tienen preferencia los pitos en la radio siempre, pero los móviles no. Uh -huh. Que claro, yo, 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 yo pienso, Yo te lees el texto ¿no? de La Casa de Bernarda Alba y dices, Sublime. Claudia, dices, oh, a ver cuánto tengo yo, cincuenta y tantos de sesenta años, para, para hacer una Bernarda o una Poncia, ¿no? Que son. O ¿Tienes que tener esa edad o no debes?
2: Mm. O no es necesario. Bueno, yo
56: creo que sí, o sea, en una medida sí, ¿no? Porque al final, los. los las... ...la pulsión que tiene cada personaje... ...pues un poco se entiende también desde... ...no sé, desde la edad, ¿no?... ...también y, y estas niñas... ...estas hijas de Bernarda Alba... ...que están absolutamente revolucionadas... ...con sus hormonas que no... <risa> ...o sea, hay que decir que tienes que ser... ...sí, yo creo que sí... O sea, ...que tienes que ser veinteañera... ...por lo menos, o bueno, estar ahí... ...veinte, eh, treinta, yo creo que sí... ...hombre, evidentemente yo no podría hacer a Adela... ...¿qué quieres que te diga?... Claro. ...ya lo he hecho en su día, o sea... ¿Ah, sí? ...bueno, lo he hecho en la escuela... ...porque además, para una para una actriz de mierda, ...o sea, es un uh -huh. texto que al final manejas mucho, ¿no? O sea, en las escuelas de teatro, en los, yo que sé, en cursillos, como espectadora, como lectora. Entonces es un texto. Yo me sé de memoria las La escenas entre había, entre, ¿no? entre entre Martirio y Adela Me las sé sí. de memoria, o sea, desde hace años. Uh -huh. ah, y, y las de
21: Leonardo y, y Ponce también. Sí,
56: también algunas frases que sí. se quedan ahí como que son, claro, es que son, es que es un texto sublime sin sí. interrupción. O sea, sí. es que uh -huh. es que no hay frases ese que no sea sublime. Uh -huh.
21: ah. Tan sublime que eh, el director Safol la ha dejado eh, tal cual, el texto, Integra. porque es como para no tocarlo, no. pero sí ha modernizado cosas. Sí. ¿Se pueden contar? Sí, sí. Las que ha modernizado. Sí,
20: eh, bueno, eh, eh, partía un poco de la base de que es un texto atemporal, ¿no? Y precisamente por eso que, que él quería rescatar, que es un conflicto que a día de hoy eh, las mujeres seguimos viviendo. Y, y es que tal cual, y hay algo como de que ha querido romper como esa barrera a lo mejor entre el espectador y, 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 y la casa como algo más de antaño y traerla más a día de hoy, humanizando de alguna manera más a los personajes para que el espectador pueda llegarle el texto como a día de hoy y sentirse reflejada, sobre todo, para las mujeres, para las chicas jóvenes, uh -huh. está pasando eso, que nos dicen, es que podría ser yo. Y me parece muy interesante, nos parecía muy interesante que, que, que se pudiera rescatar de esa manera, porque está a día de hoy.
21: He visto trocitos, trocitos ¿sabes ves tú en, en internet que eran, eran Erais vosotras ¿eh? sí, o Seguro bueno, Que era inquietante la casa Provoca, según en qué momento Me imagino, provoca provoca inquietud Yo vi esos momentos de inquietud
56: Sí, es una puesta en escena Una escenografía que sorprende mucho, la verdad Porque es muy simple Es muy simple, sí. muy simple Muy sí. conceptual, pero muy sugerente uh -huh. O sea, mucha gente nos lo dice dices, es que podría ser Un convento, una cárcel O sea, podría ser hasta una discoteca Un manicomio o sea, hasta un after, sí. o sea, sí, es muy sugerente y ayuda mucho en esta atmósfera de de, 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 de no, opresiva, de, 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 de espacio claustrofóbico. cerrado, claustrofóbico, sí.
20: Incluso la gente me está comentando, hay un telón de encaje Ay, eh, y la gente sale muy fascinada con el telón de encaje porque además... También lo tiene todo, puede ser desde lo más lujurioso a lo más castizo no y, y casto, como una toquilla, ¿no? O es también muy muy mm. o sea muy visual, muy impactante. Hay mm. que de
21: lujurioso, sabéis que bueno sí lo sabéis, que está que ha sido prohibida en, en Estados Unidos, en en, sí. fi, en Filadelfia, creo sí. que ha sido, en Florida, en Florida. Pero además que todo partió del, del condado de Orange. No es por nada, pero porque este Orange es bueno, pero el de allí, pues que <risa> se dedicaron a, a decir esta obra sí, esta obra no, esta obra no, esta obra no, esta, esta no, esta no, esta no. Hay 6.000 obras en, en Florida que están mm, vetadas. 6.000. Sí, en total. 6.000. Es que una sea, burrada, es una burrada. Me quedo perpleja.
56: Sí, ah, desde García
21: Márquez hasta, hasta Dan Brom O sea, es que es va, va pasando por, por cosas que dices ay, no puede Dios ser. Ay,
56: miedito. Pues es qué bastante miedo. miedito, mm, sí. Miedito, miedito. Así ay, es. Dios mío. Bueno. <risa>
21: <risa> que mmm, Poncia. A veces pienso que el, que el papel de Poncia es todavía más bonito que el de Bernarda y mira que el de Bernarda es bonito para una actriz, lo digo por los matices sí, que le puede sacar a Poncia
56: Poncia es más agradecido, digamos mm. o sea, tiene como... Pues una horquilla de registros más amplia, digamos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque pues es una mujer que pues, eh, eh, se maneja en muchos, ¿no? En esta cosa de supervivencia, de, 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 de querer que la casa mantenga su nombre y su pues eh, se mueve mucho en la contradicción, entonces tiene esta cosa de que de, que de repente es muy jocosa y, y juega con las crías, luego se pone muy dramática, luego o sea, manipuladora. tiene manipuladora. Adora, eh, odia y, y ama, o Ajá. sea, es un personaje muy, 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 muy rico por dentro, aunque aunque por fuera puede parecer básica, que lo es, o sea, ¿no? en sus maneras, en su expresión, pero lo, pero por dentro es muy compleja Ajá. y es muy bonito y eso, tiene, tiene, tiene un arco muy... y, 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 y claro, y... Bernarda es más monolítica, digamos, ¿no?, pero yo creo que todas tenemos ten, tenemos que hacer nuestras piruetas, ¿no?, dramáticamente, sí. y yo creo que eh, Ana Wagner con esta con esta Bernarda hace el triple salto mortal, sí. porque conseguir eh, una Bernarda, o sea, eh, mostrar la Bernarda que hay detrás de Bernarda, ¿no?, o sea, pues eh, es una, no sé, está al alcance, de, yo creo que de… De, de No sé, yo nunca había visto una Bernarda tan 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 humana, tan frágil, tan vulnerable ¿no? en, en, en momentos me parece grandioso lo que hace, la verdad
21: Es una obra que habéis tenido que sellar muchísimo Sois 15 actrices en un momento dado ¿no? en, en el escenario Me imagino que esto supone un previo brutal
56: Sí, lo que pasa que Alfredo es muy mago
21: es mago,
20: es mm. mágico. Así, no nos hemos enterado. No, que el otro día lo, lo comentábamos, No hemos sufrido, no. Ha sido como, como de una fluidez el proceso. Una cosa llevaba a la otra. Eh, sí. Sí. No sé, como... como
56: que todo ha ido como de manera muy natural. Sí. Él ha partido, no sé, de la, porque ninguna habíamos trabajado con él, ¿no? Mm, Previamente. No. Entonces, bueno, él hizo un trabajo como de, de, de ver cómo respirábamos, cómo nos movíamos, qué, qué, cuál era un poco el, el, no sé, las pulsiones de cada una, el estilo de cada una, y bueno, y luego, la verdad que lo ha ido haciendo de manera muy mágica, o sea, que se ha ido haciendo el puzzle de manera bastante natural, la verdad.
20: ¿A dónde nos llevaban los
21: cuerpos?
56: Sí, ¿a dónde nos llevaban los cuerpos? Ha habido no? mucha importancia Era un poco la... la, la ...la premisa o, bueno, la técnica, entre comillas, ¿no? Venga, o sea... O sea, que te,
21: como que te lanzan al ruedo y, tú, y te dicen... ...tú sí. toreas tu toro, que sí. eres más tú misma, ¿no? más o menos, misma,
56: sí, ¿no? porque ya desde casi el primer día... ...nos puso ya en el escenario. Ajá. sí. ¿No? Entonces, bueno, a ver, a ver... ¿Cómo interactuaríamos Eso ¿no, es, y a ver a, a dónde y cómo os llevan uh -huh. los cuerpos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, la verdad que ha sido un ¿Y de repente se sorprende? Sí, sí, porque... Sí, porque, porque nacen cosas, porque de repente las escenas aparecen, ¿no? O sea
21: siempre nos
20: desaparecen decía...
56: porque bueno teníamos también claro y él tenía claro que era que íbamos a trabajar un poco abrazando la obra desde, desde la honestidad desde la verdad que sabemos que es una obra archi representada archi analizada pero bueno nosotros queríamos hacer nuestra bernarda mm. no y bueno y... Sí. Y claro, os
21: contagiaréis las unas con las otras. Porque si tú lo, claro. lo, te lo tomas por aquí, pues la otra claro. tendría que ir un poco a. Claro, a claro, trabajando también, en,
56: en equipo que siempre. es maravilloso eso. Trabajando en equipo siempre, ¿verdad? Uh -huh. sí. ¿no? Sí, 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 sí. y luego
21: quien dice esto es así y así se queda
56: el director por supuesto vale, vale, vale.
21: Vale. No, sí, no. Sé cómo, he oído por ahí que a lo mejor es mentira lo que he oído, que tenía muchas dudas y que eso también se, se, es de agradecer en un director que tenga dudas pero bueno,
56: Porque luego la, las dudas se van, bueno, no desaparecen nunca que, decir que también es lo bueno de este trabajo también no eh, trabajar también siempre desde, desde la búsqueda, desde la pregunta desde, desde la duda, pero bueno pero luego escénicamente hay que tomar decisiones. ¿Y seguís si y buscando?
21: Por supuesto. El 9 de febrero por habéis supuesto, hecho el, pero, el estreno. Pero hasta el
56: último día y más allá. Y más allá. Que...
21: O sea, que puede ser que mañana o que hoy, esta noche, eh, me actuéis de una manera distinta. No, a o ver, va, es bueno, a un molde. Que... Hablamos de ver, unos matices muy leves. Claro, leves, claro. ¿no? Hombre, por supuesto. Vamos, estaría bueno. Que sería esto, vamos no, ir sería la casa La casa de otra
56: cosa. no, vamos, o sea, Sanzol saca el látigo y nos echa todas. No, no, no. Ya, ya, ya.
21: Pero crece.
56: Pero crece, eso es. Crece y... Sí, uh
21: -huh. sí, 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 sí. Y tu Adela crece mucho.
20: Sí, yo, por ejemplo, ayer tuve hallazgos nuevos. Claro. ¿no? Y esta cosa también eh, que comentamos de Alfredo, de hay dudas, él dice como que es que los personajes tampoco lo saben todo y que esa uh -huh. duda también está contando. Entonces, es muy interesante porque por eso ha fluido de esa manera, porque siempre nos decía, confío más en vosotras que vosotras en vosotras mismas.
21: ¿Y qué, eh, no sé, ¿y qué te has encontraste ayer, por ejemplo?
20: Pues ayer me encontré un abrir la mirada que no estaba, o sea, Adela ya arranca en ebullición, ¿no? Sí. Entonces eh, he trabajado tanto eso que a lo mejor estaba como privándome de momentos de luz uh -huh. que creo que son muy necesarios porque no deja de ser eh, la vida revelándose ante la muerte, no deja de ser un cuerpo joven con muchas ganas de vivir. Entonces, como tiene tanto peso dramático, todo mm -hmm. lo que a ella le pasa, lo otro lo estoy como ahora sabiendo eh, calibrar después de tener ya, ya eso. Sí. Y, y ayer fue muy gustoso darme, encontrarme con hallazgos de eso, de, de esa juventud, de dejarle huequito a eso también, que es necesario.
56: Qué pesada. Claro, Entonces, el teatro tiene que estar vivo. Mm sino sí, que aburrimiento sí no qué aburrimiento no pues para quien está bonito, en el ¿no? escenario qué horror y, sí 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 así sí,
20: es. es una constante
21: mm -hmm. investigación me sí. han dicho me han dicho que no sé si será verdad porque todo ya lo dudo eh, que la abuela madre está soberbia que ese personaje es como muy barroco
56: eh, María Josefa, El sí, ser maravilloso, 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 sí, 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 además es un personaje difícil porque... Mm. Que
21: es Esther Belver, ¿verdad? Es, sí, sí, Esther
56: Belver, porque tiene mucha poesía, pero tiene también mucha acción dramática, o sea, es un... No tiene unos ingredientes que para una actriz, o sea, no es fácil medirlo, tal, y ella está soberbia, sí, 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 sí. y se agradece mucho porque... Porque es un personaje también muy, muy, muy luminoso, ¿no? Uh -huh. Muy... Dice grandes verdades. Sí. sí es precioso. Que
21: llenáis todos los días, o sea, que hay que tener cuidado para coger las entradas. Que sí, no nos, sí, nos despistemos, sí, sí. porque esto solo es hasta el 31 de
56: marzo. Sí. ¿Luego
21: hacéis gira o qué hacéis? Luego hacemos una,
56: sí. una girita, sí, Bien, sí, 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 sí.
21: Que sois 15. Sí. Es que me da pena no decir a todas. Mm, claro que porque sí. Porque está Patricia López Array, mm. eh, que hace de angustias sí. Tu Patricia de las de las abejas mm. Esta, Esther Belver, que también hemos dicho Eva Carrera, Ana, Cerde, Iriña sí. Belén, Andaluce, Chupi Llorente Yo todo esto lo estoy dudando, ¿vale? Tú me vas diciendo no, si no, es verdad no, más o no bien, más
56: bien, más Lola bien.
21: Manzano, y Nieto, Celia Parrilla Sara Robisco, Isabel Rodés Y Paula Gómez sí. ¿Se dirá mm. sí? Sí. Falta sí, Chupi, ¿no? Chupi Chupi Llorente sí, sí. Pues mm. haber contado 15 eh. No, he dicho chupilore, llorente Sí, sí igual sí si perdón, lo he dicho Perdona, mm, mm, mm. Jesús, no, perdona yo.
56: no, muy bien, muy bien Pues os pues agradezco
21: muchísimo sí. que hayáis venido hasta aquí Es un placer teneros muchísimo con nosotros bien, gracias. Haberos gracias conocido en persona Tener a alguien que hacéis cosas tan hermosas Y tan bonitas Y poderos ver en, en directo y tocaros Y bueno, no mucho, lo estrictamente necesario Y daros un beso De vez en cuando Gracias, igual, ¿no? gracias. muchas gracias Gracias, Ana. gracias Claudia
13: más de uno en Onda Cero Donde Alcina.
9: Hay dos tipos de motoristas Los moteros, que llegan en cinco minutos Y los mutueros, que hacen lo mismo Pero por menos dinero
36: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
17: <coughs> Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
9: En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector En recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición Gestores especializados y mucho más Para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
35: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo Y esto duele Ponte en mi piel, porque yo antes era como tú y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
9: ¿Te imaginas que la mejor chef del mundo te haga la paella del domingo?
21: La sostenibilidad está a la orden del día en todos los medios con noticias impactantes. Por suerte no todas son malas, Alicia.
35: Cada vez son más las marcas que se preocupan por la sostenibilidad, como es el caso de Orange. Primer operador en lanzar 5G Plus en España. Una red que consume un 90% menos de energía. Descubre las ventajas de la conexión que te acerca a lo que te importa con Orange. Hey babe, your hair's all
51: right.
13: Más de uno en Onda Cero. Hablábamos
52: hace
21: un momento con una premia de los, de los Goya. Ángel Antonio Herrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo y estáis? Y precisamente vas a hablar con, de una persona que actuó en, en los Goya, Silvia bueno, Pérez
52: sí, Cruz. Es que actuó en los Goya, que tiene que ver con Federico García Lorca, del que sí, habéis estado hablando ahora. Que tiene que ver con el Día de los Enamorados, fuera naturalmente del Día de los Enamorados, que es el que hoy señala el calendario y, y es el que no hay que celebrar. Y, y luego, además, en víspera justo de su cumpleaños. ¿Qué me dices? Que he visto Sí, porque ayer, en fin, recordando cosas.
21: víspera? Cosas. ¿no? Cosas
52: de Silvia Pérez Cruz uh -huh que es de quien vamos a hablar hoy, eh, que es una celeste criatura, una cosa in, in, insuperable. Está
31: claro que es una recomendación.
52: Eh, ¿eh? No, sí, eh, sí, sí, es, sí, es la recomendación. Esa es la única recomendación. O sea, sí, Es la recomendación, ¿no? Que yo llevo además, ya son muchos años en el programa, pero llevo mucho tiempo queriendo hablar de Silvia Pérez Cruz y por unas cosas u otras no le dedico. Tendrás la que dedicarle entramos a varias... a la gente. Sí, lo, lo mejor es como un le, poema. Es decir hablar de un sí. poema es dar, es un rodeo a mm -hmm. menudo inútil. En lo este caso es inútil. Es debajo. mejor escuchar un poema. Poco, sí. A Silvia Pérez Cruz para ver la maravilla para en, la, enamorarse. En, en la que se desempeña. Mm. Sí.
51: Dale.
21: Hay diez muchachos, un hombro donde soy yo, sala muerte, y hay un bosque de palomas disecadas, y hay un fragmento de la mañana y en el Museo
4: de escarcha hay un salón
21: con mil ventanas y ay, ay, ay ay, ay toma este vals y este vals y este vals lo que hay que hacer es invitarlo un día a
7: bueno, boca claro
52: que
31: venga, sí, se deja. ¿Y, tú, y tú te vienes y además,
52: hombre, ¿cómo no porque claro, es tímida sí, ¿eh? no. sí, sí se prodiga muy poco, eh, es de una calidad extraordinaria, como veis, o sea, es la destilación de la belleza. Este tema, que es un, uno de los poemas eh, del poeta en Nueva York de Lorca, es muy difícil cantar un poema que tenga tanta imagen surrealista, vamos, es prácticamente imposible. Sin embargo, eh, ella logra una versión como la logra de clásicos populares uh -huh. o de villancicos. Eh, escucharla es ir a otra a, es otra galaxia, ¿no? Es decir, convierte una canción de la abuela, de las que se, se cantan en los pueblos, en un templo, ¿no? Este tema lo recomiendo vivamente para aquel que quiera asistir a la belleza, al milagro de la belleza. ¿no? El tema es largo, llega, vamos, es bastante largo, cuatro o cinco minutos, y, y va creciendo, ¿no? porque es muy difícil explicar lo que hace Silvia Pérez Cruz, pero bueno, por intentar aproximarme un poco a ese milagro misterio que maneja, eh, entra como en un trance que con su propia voz, es decir, uh -huh. con, 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 la, con las libro. capacidades que tiene para, para reinterpretar o reinventar un trino. Un, un, un tono ¿no? Y, y esta canción es un ejemplo incalculable de los muchos que tienen el repertorio, que van, insisto desde lo popular mechando el, mecha, con cosas mechas del flamenco, el jazz este tema en concreto de Federico el pequeño valvienes lo hizo Leonard Cohen, uh -huh. con la voz enlutada que tiene sí. Leonard Cohen lo hizo también Enrique Morente uh -huh. con esa ronquera sideral que tiene Morente y lo hizo Ana Belén Recuerdo una pieza que, para aquellos que quieran encontrar algo recóndito, está todavía en YouTube o por ahí, por internet. Este tema lo hizo Ana Berén en una noche vieja en uh -huh. televisión española.
21: Y tenía un espectáculo que era de los poemas de García Lorca.
52: Sí, que era impresionante,
21: sí. impresionante.
52: Claro. Y lo ha hecho, evidentemente, Silvia Pérez Cruz, que para mí es la mejor versión. Esta.
21: Pues eh, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí, Porque claro. lo que quiero, pudieras de vez en cuando traer una canción de Silvia Pérez Cruz y vas añadiendo cosas. Sí, yo y podría nos
52: va hacer. No, yo, yo podría hacer una sección que fuera eh, elogio elogio de Silvia Pérez Cruz sí, sí, sí. y yo vendría cada semana a hablar Encantado de Silvia de Pérez demás. Cruz contentísimo
31: pero la gestión Gracias. está en marcha eh que venga ah, Silvia vale,
21: Pérez perfecto. Cruz y... sí porque somos Miguel. muy fans también ah pues también. sí sí venga claro, lo vamos a hacer sí. por ti lo vamos a hacer Ángel Antonio hasta bueno, la alegre. semana que viene bueno. venga, Nos vamos chao. al boleto
13: más de uno en onda cero
36: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de farma OTC.
29: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
31: Es mediodía, son las. Estás escuchando
9: más de uno en onda cero.
29: Donde Alcina. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca sí, porque con las nuevas hipotecas naranja eres más libre, más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
36: ¿Cansado? Revital Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas Y vitamina C para reducir el cansancio Revital, de Pharma OTC
33: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar
17: ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respire Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto Espectora y reduce el espasmo bronquial Herbetón Respire Consulte a su farmacéutico o dietista
28: Me regalas calma Me regalas vida Me regalas todo Confío en ti Ojalá siempre Soy de Fred's
19: Autor Este 14 de febrero Te queremos desear feliz día de San Valentín El Corte Inglés En tienda, web y app
14: Con su
9: triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o
36: dietista. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
19: Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory
41: Senior de Pharma OTC. Y es que estás en el super. O un domingo descansando en el sofá y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Alcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
13: Más de uno en Onda Cero. ...donde el Sina?
21: vuelto de, del año 45 y jo, ay José mi que no te da auriculares perdón no buenos Yo días no, no, que, si que nunca los quiero. utilizas, para qué te pones hoy Tottería. no sé <risa> nunca los usas que mmm, buenos
32: días buenos días ¿qué tal
21: pues muy bien y, y que ha que salido en las revistas.
32: Han salido en las revistas. ¿Y ahí
21: ¿Qué te ríes? De maldad, es, ¿eh? Risa de maldad, esto, me
32: río,
21: ¿eh? Me río, Uy, qué mal. Maligno. Mucho,
32: mucho. Me río, me río de, miedo? de tantas cosas, me río en la vida. Por ejemplo. Que en el fondo me importa muy poco. ¿De qué te ríes? Te he hecho te un guión.
21: ¿Me has hecho que un nunca, guión?
32: Que nunca hago, ¿no?
21: A ver, pero no me lo has enseñado. Me lo has hecho, pero no me lo has enseñado. ¿Qué pone en el guión? A pues ver.
32: El, guión, el guión dice... Sí. Pareja sorpresa.
21: Oh, ¿quién? ¿Quién, quién? Ostras.
32: Alejandra Rubio. ¿Y? ¿Sabes quién es? Ni idea. Su padre era mi, mi gafero.
21: Tu óptico. Mi óptico. ¿Sí? sí
32: Sí, durante muchos años le compré, pero luego el doctor habla de Reventería me lo curó
51: Anda,
43: y ya no necesito claro,
32: gafas. Claro. Ahora veo demasiado,
51: <risa>
32: demasiado. Quería veo incluso menos. lo que no querría ver vale. en algunos casos de mi vida y en algunos momentos. Y no me quiero calentar que he llegado caliente. No, pues entonces Bien. este
21: chico, es a, era Bien. tú le conocías de pequeñito entonces. ¿A quién? A ella. A él, no a él. A ella. Él era el hijo del gafero, del óptico.
32: Alejandra no, Alejandra Rubio ah, claro. no ¿Es, Alejandra? es Alejandro Rubio ah, te entiendo, y su Alejandro, madre trabajé no. con ella y con su abuela mucho más y con quién está Alejandra Rubio Alejandra Rubio es la hija de Terelu Campos ah,
21: Ángela María ya entiendo nieta todo. de
32: la gran María Teresa ya, Campos claro claro con la que trabajé 17 o 18 eso, años
21: que Alejandra seguro que la conociste no
32: y Alejandra la he conocido de niña claro de niña sí, de recién nacida vamos de pequeñita le compraron hasta un mini un por mini. Tí. Sí, tenía como cuatro años y su abuela le regaló un mini customizado por, por Walt Disney. Qué
21: guapo. Sí, Dios. sí,
32: muy mola. fuerte. Es muy fuerte. Esas
21: cosas solo lo hacen las abuelas. Sí,
32: solamente lo hacen las abuelas. Sí, es
21: verdad, se vuelven locas.
32: Bueno, pues. Eh, mm. Como que se besa.
51: ¿Con quién se besa? Dios, antiguamente se decía. Antiguamente se decía.
32: La niña, dirían. La niña de Terelu y Alejandro, sí. Rubio, se habla con el hijo de Mar Flores ah, y de Carlos Constanzo. Se, habla. se, habla, ya, mu ya se, se habla, habla muy de cerca. Pero ahora el hablar... Que se es habla de ellos. Intercambio de fluidos. Ah,
21: vale. Pero ¿comprende? que no se sé, ha visto de todo, o ¿qué? ¿Eh? ¿Hay, hay fotos de todo tipo.
32: Hay fotos de todo tipo. Hay una secuencia dentro de la revista Semana, qué mal. hay una secuencia en la cual... Se acercan y, y entonces tú, si no ves la foto siguiente, dices, ¿qué pasa? ¿Qué, pasa? ¿Qué pasará? Claro. ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser su gran día? ¿Están tomando el aperitivo? ¿Qué hacen? Y todo esto en una terraza, sí como si no tuvieran piso, no tuvieran apartamento, no tuvieran ¿Te parece mal
21: que la gente se vese en las terrazas.
32: Algunas veces es innecesario.
21: Vale, y en la calle ¿También?
32: Algunas veces es innecesario. En los portales. <risa> Como si, ahora que en si los quieres fines. si quieres dar que hablar, si quieres dar que hablar, pues indudablemente, Ajá. si quieres mm. dar que hablar, pues indudablemente es un negocio porque están en la portada. ¿Tú crees de que la lo han revista. hecho aposta? No, yo no digo que. Si siempre es aposta, ha hecho negocio, nada. has hablado de yo negocio. No sé nada, hombre, es un business, claro para lo sucesivo... ...en este momento nosotros... ...estamos hablando... ...a lo mejor es para pagarse
31: el piso... <risa> no niño, que ...el
32: niño no que ha puesto verde a su madre... ...el otro día, Mar Flores... ...el niño, del niño se habló... ...hombre la puso verde en televisión y todo... ...y nos puso... ...que feo eso... ...que feo es, lo, ¿qué? Qué, qué feo es Pero hablar... ...pero también es a un business... Yo, claro, claro Pero además no business. creo que le haga
21: gracia Hombre, gracia este.
32: ninguna, cómo le va a hacer gracia Pero claro, también tienes que Es que hay que ejercer ya desde el primer momento <risa> si eres un niño Tienes ya que tener cuidado Desde el primer momento A ver lo que haces ya. Y si es niña lo mismo sí. bueno, Entonces pues, pues esto es lo que hay Lo que hay es esto Ahora veremos su tía Carmen lo que dice en televisión Su madre lo que dice en televisión vale, Lo que piensa su padre Que es un señorazo de los pies a la cabeza Alejandro Y bueno pues ahora veremos qué es lo que hay Pero esto es lo uh -huh. que hay no es lo mismo que lo del Sinvergüenza, porque no tiene otro nombre, no supuesto, sino Sinvergüenza, de, de Antonio Tejado, ah, que, que, le ha que la es tía. el sobrino de María ah, del Le ha robado a la tía. Claro, dice, dice alguna claro, revista, dice, que, que. Supuestamente, perdona, hay que decir
21: supuestamente. Que, sospecha, ya se sabe.
32: Sospecha, que tenía sospecha. ¿Pero
21: se sabe ya o supuesto. El caso es que está en la también. O sea, ah, que fíjate
32: tú, sin fianza. Ajá. Sin fianza, es se supone con lo cual a mí no me gustó nunca un pelo, supuestamente. Compelo. A mí no me gustó un no te demandan y la lías. No me gustó nunca no un no, pelo, no, no me gustó nunca un pelo.
34: En tu opinión, no te gusta, no me tal.
32: gustó nunca un pelo. Te digo, uh -huh. sabes, vale. me da pena. Algo. Me dio pena la madre ayer que, claro, la seguían por las calles de Sevilla las cámaras claro. y, claro, la pobre señora, pues decía por a favor, déjenme, déjenme, no déjenme. déjenme. Qué va a decir, claro, pero es que, claro, es que eso es lo que hay. Eso es lo que hay. María del Monte ha sido mucho más tarde, ha dicho, bueno, hay que, tenemos que pensar en la presunción de inocencia y qué tal, pero no deja de ser su sobrino. Uh -huh. ¿Qué te parece?
21: Pues me parece muy, siguiendo el guión que me has mandado. <risa> <risa>
32: Nunca
21: la has primera vez guión, en tu ¿eh? vida, que no me lo has mandado <risa> ni sí. siquiera, sino no. que me has dicho, quizá hablemos de, eh, ¿qué prefieres de las un, dos, tres, cuatro cosas que he intuido que tenías pues en que ya el ya el guión no te acuerdas de qué esto eh, no, no me los acuerdo. Windsor los Windsor Por ponernos un poco no, no te los da pereza Windsor nada fuera están nada, malos, nada fuera te quítalos quítalos, quítalos. Mal, oye, sí porque has, ¿por los has porque aquí, has todo? puesto cara de acco. ha
32: venido el niño a ver al padre Harry sí sí el padre se ha ocupado mucho, le ha prestado mucha atención. Ha, ha sido fugaz. Media hora, por media eso. hora entre, media hora porque son 40 minutos desde que entra hasta que sale. desde que llega, que Entra por la entra puerta. por Clan House. Claro, hasta Hasta, que llega allí. hasta la habitación donde le recibe. En media hora pasa seguro. Que es un salón. Con gran frialdad, porque si yo tengo un hijo así también es que casi, casi le mando a otra persona que lo reciba. <risa> si yo fuera el rey de Inglaterra. Y luego volvió a salir, pues eso media hora. Entre unas uh -huh. cosas y otras vio al padre media hora. Entre unas cosas y, y otras menos. le debió de decir, pues, de, pues, pues, ¿a qué vienes? No, no a qué vienes. Aquí hay otra historia. Lo que pasa es que la gente no lo se da cuenta
21: la, Vamos la, a ver. Herencia, aquí hay una historia Es herencia, cosas de herencias
32: El rey no está bien Claro, por No, eso. no está en su mejor momento El rey no está bien Puede pasar cualquier cosa, exacto, ojalá no pase Exacto
21: Y no vas a dejar al otro Pero, lado Pero cuidado Sin ayuda
32: Hay un heredero mm. Imagínate que el heredero, por lo que sea mm -hmm. No puede ser Rey. Pero qué no iba a serlo. Por lo, lo que, que sea. sea, porque de repente no quiera. Que pasar porque cosas. de repente bueno, bueno. no Exacto. quiera. Porque Exacto. de repente se quiera dedicar ¿Al, ¿Al, hijo? al hijo. Pero habría ¿Al una hijo? regencia. Oh. Habría una regencia. Pues madre,
21: madre regencia. ¿A quién le corresponde a la, la regencia? A la madre
32: siempre. Para nada, querida. Para nada, la mamá qué no fuerte. tiene nada que ver.
21: Qué fuerte.
32: La madre es consorte y con suerte, que no es lo mismo mm, que tener los derechos.
21: Menos mal que hemos... Hoy hemos realizado...
32: Harry sería el regente. <risa> Pero ese sí que no tiene... No que... Pues me gusta, me
21: gusta esa posibilidad. Parece divertida. Hoy hemos realizado el programa Tú Sabes dónde, ¿no?, que sí, es ver, en, sí. en las instalaciones de Orange y hemos descubierto que tenemos pues, muchísimo en común. la Que sí, Alicia?
35: Así
21: es, para Orange y Onda Cero,
35: para Orange y Onda Cero, nuestro objetivo es comunicar, estar en contacto, transmitir información y contenido. En definitiva, acercar a la gente. Por eso, nos hemos sentido como en casa. Muchas gracias a Orange por invitarnos y acogernos y también por llegar juntos a nuestros oyentes.
21: Así es, ha sido una gran acogida por parte de Horas Muchísimas gracias por invitarnos eh, Tienes, un, tienes tú, 30 segundos si te has dejado lo mejor Tien, Pues es que, te he dejado, es que
31: lo he dejado ¿Qué para que lo digas hace ahora hace
32: Tita Cervera con Luismi? ¿Qué hace Luismi con Tita Cervera? ¿Quién es, es Luismi? Yo, Luismi, ni me lo toquéis ¿eh? ¿Quién, no, quién, es ¿Quién es Que me ha solucionado mis problemas
21: ¿Pero quién es?
32: El chatarrero
21: ¡Ah! ¡Ah!
31: ah. El de la torre. ¿Y a ti qué problemas
32: has sufrido? ¿no? Y me hace una Imagínate. pregunta un oyente. Miguel sí, ¿Qué te, dice? ¿Qué te ¿Habrá pedida de mano entre Luis Smith? ¿De Luis Matiti?
21: Pues oye, ¿por qué no? ¿No? Claro que no. ¿A que no? Claro que sí. Ah, que sí. <risa> <risa> ¿Qué lío? ¿Va a ver? Sí. ¿Lo sabes? No, 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 ah, no pero... O sea, te digo que a... que
32: bueno, que es un acercamiento.
21: A ver, a ver una, si habláis sí. de otros
32: acercamientos, ¿por qué no va a ser posible eso? No, ¿Te claro imaginas?
21: No. Ya, ya ¿Te imaginas? ¡Qué, fue, qué fuerte! ¿Te imaginas? ¿Tú irías, ¿Te <risa> ¿Tú irías a esa boda? ¿Te imitarían?
32: Espero que sí Por parte o sea, de Luis Mí De ser divertido sí, 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 sí Claro Admiro a Luis Mí ¿Mucho? Mucho
21: uh -huh. eh, eh, estaba, estaba gata con él, ¿no? Hace un... Ya, no, ya, no. ya no Estuvo, estuvo claro, Estuvo mucho, sí Bueno, pues nada Que ha sido un placer inmenso Gracias Vaya chismorreos que te sabes tú A ver que conoces a todo el mundo Claro, es el problema que tienen contigo Que tú podrías largar Lo que no hay en los escritos Mañana bueno, volvemos.
32: Luis me hizo un favor y estoy muy agradecido referente a un coche.
21: Vale, pues ya está, no digas más. ¿Era un coche de un asesinato? José... <risa> <risa> ¿Eh? <José mío. risa> no, tenías de... un muerto en el maletero. De... <risa> hizo
32: desaparecer un coche. Era Para de esos eso. coches que se Hasta... quedaban en
51: el garaje ah, sin vale. vender. Porque...